0: Bah voilà. Tu veux pas supprimer qu'on recommence Pour Bah pour dire bonjour. Tu ouais, c'est tout ça.
1: Faut qu'on fasse une intro ou un truc comme ça, non Bah pas nécessairement. Ok, comme tu le sens.
0: Bah là on a rien dit. Moi je t'ai fait un... une digression sur Vinland Saga et sa quantité. Continu... Enfin sur Berserk et sa potentialité euh, succession. Ouais. Mais bon, tu l'as pas enregistré. De donc... oh, oh, oh. pas... toute façon c'était pas très intéressant. Mais quel bâtard Salut, bien... on est... bienvenue. Ouais, bienvenue chez toi. Euh, ouais. vu on est chez toi. Et 3 euh, bah, podcast. Ouais, numéro 3. Exactement. Toujours sur le même format, on parle de trucs. Voilà. Bon, on va pas changer un, fonction... un format qui fonctionne pas. Mais. Euh... Ouais. <rire> je l'avais pas entendue celle-ci, du coup, je,
1: elle, elle a mis du temps à, 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 à percuter. Pourquoi tu n'as pas, pas reçu euh, les demandes de sponsors Ah de... non, malheureusement, bah, pourtant, si écoutes les,
0: les, 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 tu écoutes sais, les gens qui te disent, alors oui, comment faire un podcast Et limite, tu lances ton premier podcast et après, tu as la moula qui arrive et tout. Euh, en mode en la, sens... la, la thune et tout. En alors, mode, je... Comment monétiser votre podcast et tout, euh... Je vais pas mentir, je m'attendais pas à avoir de la moula. Euh... <rire> Ah, moi non plus, mais ce qui est très drôle, c'est de voir les gens qui, qui te disent... Euh, alors, tu sais, tu as plus de, un plus gros paragraphe sur comment monétiser ton podcast que, comment, que débuter. Comment, tu vois, comment débuter, quel matériel choisir,
1: comment monter, ce genre de truc, tu vois. Ah, mais après, franchement, vu comment c'est parti, je pense qu'on pourrait prendre un podcast entier pour traiter les gens qui <rire> disent comment faire des podcasts. C'est vrai. Heureusement, on est tombé sur des personnes assez euh, gentilles. C'est vrai. Qui nous ont accompagnés, mais euh, sur Internet, ce qu'on trouve, c'était ouais, pas, pas. spécialement Les très tutos,
0: très clair. que ça soit écrit, euh, notamment écrit, tu vois, genre les, ouais. les didacticiels et tout, ils sont vraiment mal foutus. C'est vraiment. Euh, non, mais euh, le but, c'est que vous fassiez de l'argent. Mmh. Et mine de rien, tu vois, il y a eu un tweet de d'Antoine de 2 heures de perdu. Ah ok. Tu vois, gros gros podcast, hein, un des plus gros de France. Le type, il disait, bah en fait, euh, je crois qu'il y a 500 podcasts qui sortent par jour, tu vois. Mmh. Même plus, ouais, je crois que c'est 500 ou 5000, tu vois, je sais plus. Mais bref, tu vois, c'est un marché extrêmement saturé. Et que pourtant, tu vois, c'est un des plus gros podcasts 2 heures de perdu. Il disait, si ça sortait maintenant,
1: ça il ferait masse, 12 ouais. vues,
0: tu vois. Il ferait, ouais. comme nous, tu vois le nombre, notre nombre de vues, tu vois. Ah, et moi, euh... Je vais
1: pas te mentir, j'ai pas vu les vues. Euh...
0: Bah, en tout cas, là, sur SoundCloud, <rire> à l'heure on enregistre, on était à une dizaine de vues. Okay. Ça, ça, je t'avoue que c'est un peu de la déception c'est vrai, des écoutes Parce on a, bon, le premier, grâce au, sûrement au, au, à, partage. À, au partage de Meruguezou, que ce soit de Guillaume Eken ben, on avait pu euh, atteindre une, une cinquantaine d'écoutes, mmh. c'était pas mal je trouve, ouais. là c'est un peu déçu et ça montre l'importance du relais de connaître les gens, ce genre de choses de pouvoir ouais. être relayé donc euh, bah voilà, mais on... De toute façon, je l'ai peut-être un peu trop martelé, mais moi ça m'a déprimé de voir ça. Mais dans le sens où, bah, de toute façon, on le fait pour nous et pour ouais, euh, quelques bon personnes qui, qui euh... nous écoutent, tu vois, les potes. Mmh. Peut-être qu'à un moment, il y aura des gens qui se montreront à nous écouter et qui feront Ah, ça c'est sympa et qu'ils ils
1: partageront, partageront et ouais. ce genre de trucs. À voir, ouais. Voilà. Ouais. Ou on fera une collab avec euh, Macron et euh, là, on, on passera à l'Elysée. <rire> On oui mais pour ça faut qu'on soit connu, tu vois c'est ça qui est problématique, on peut pas faire de
0: collab bon. direct là avec Macron tu vois De <rire>
1: toute façon même si j'étais hein connu j'en ferais pas Oui, moi non plus, <rire> je voudrais pas abuser Bon, sinon commençons dans le vif du sujet Ça va toi Ouais bah, ça va, bah, rien de spécial, rien de beau, les terrasses sont réouvertes les... Comme si t'en étais quelque chose à foutre Ouais mais alors bizarrement ça a l'air d'être le truc le plus important de partout, les gens disent Ouais, les terrasses sont réouvertes, les terrasses sont réouvertes. Alors, je dis Les terrasses sont réouvertes aussi pour dire qu'il se passe des choses, que maintenant c'est ouvert les trucs. Ouais, mais je sais pas, tu pourrais parler des ciné qui,
0: hein, qui ont rouvert,
1: tu vois. Ouais, mais tu sais, je suis allé au cinéma ce matin, c'était pas fou le truc que j'ai eu Ouais, mais t'as vu euh...
0: d'autres films, je crois aussi. T'es pas allé voir Adieu les cons et tout euh... Ou c'était déjà avant le truc euh...
1: Non c'était avant <rire> ah, ouais, C'était avant Entre le moment où les cinémas sont farmés Et les cinémas ont ouvert on va dire <rire> <rire> Tu me fous dans la merde là <rire> <rire> Mais euh, ouais du coup ouais, je suis allé voir euh... Ouais des trucs mais euh, Ouais de toute façon euh, là c'est C'est un peu plus ouvert, si je suis allé au musée aussi. Ouais. Et ça c'est les trucs qui font plaisir mm. euh, Les musées ont rouvert et moi j'aime bien les musées Donc, euh...
0: Bah moi j'ai une expo de prévu d'aller voir Mais toi t'es allé voir quoi
1: ouais, Je suis allé voir euh, le musée de Confluence J'aime le... ouais. bien juste me balader dans les musées en général T'as fait euh... l'expo euh, euh, L'expo euh, Merde
0: euh, L'expo permanente ou Ouais permanente
1: principalement Et puis après je suis allé voir vite fait les temporaires Il et...
0: y a quoi ouais. comme temporaire actuellement
1: Actuellement il y a Des trucs parce que j'ai pas trop vu, je crois qu'il y a un truc sur le climat, enfin le climat, l'impact et... de l'humain, des déchets et tout. Il y a, Il y a un truc, truc sur le néolithique et tout, non Ça, j'ai pas trop vu.
0: Moi, c'est celle qui m'intéresse.
1: Les, les deux qui m'ont marqué, c'est une euh, sur euh, les déchets euh, que produisent les humains et une sur euh, les oiseaux. D'accord. Les oiseaux rares, voilà. Okay. Mais c'est ouais, le truc, euh, ça a été le truc de ma vie là actuellement, avec euh, la fin du ramadan aussi. Euh, j'ai perdu euh, quelques kilos euh, que j'ai repris en une semaine. C'est souvent et, comme ça. Euh, ouais, c'est à peu près tout. Mais moi, je suis pas très très passionnant. Toi, tu as dû peut-être avoir plus de choses que dalle. Okay. <rire> <rire> non, mais après, on va parler des trucs qu'on qu a consommés
0: culturellement. Mais euh, non, moi, voilà, euh, bah, j'ai fini mon stage mmh. comme euh, comme tu le sais, parce que là, on ne discute pas que que hors. Euh... Quand donc, on passe cas.
1: Que dans nos podcasts, sinon ce serait un peu triste Bonjour, hein. mm. on se voit que pour les podcasts c'est <rire> tu sais que je me suis dit, ce serait un super concept Genre un podcast comme le nôtre Où des mecs sont potes et tout Et en fait ce soit juste des acteurs ah. <rire> C'est-à-dire <rire> bah, Tu sais des mecs euh, qui, qui se connaissent pas du tout On engage juste deux acteurs mm. à qui on va lire du texte Pour faire mine que c'est des... Même de des la gars. pure impro et tout Genre en ouais, mode des, ils se connaissent pas des ligas, ils... des trucs comme ça. Donc euh, voilà donc ouais, je me suis dit, peut-être un jour, on fera ça. <rire> voilà, voilà. Mais vas-y, je t'ai coupé. Un... Non, pas de souci.
0: <rire> bah, comme je te disais, j'ai fini mon stage. Et euh, bon, vu que j'ai été pas mal pris dedans, bah, j'ai laissé mon mémoire de côté. Bah, là, je vais me replonger dans le mémoire. Donc euh, voilà. Grosso modo, c'est un peu ça mon actualité, euh, on va dire, de ma vie de tous les jours. Le boulot. Voilà. Euh, <rire> bah, là, on va espérer qu'on qu puisse reprendre le sport... Euh, bah là, moi il y a une expo là dans un musée qui m'intéresse mais ça je t'en parlerai sûrement lors d'un prochain podcast avec un sujet euh... sur la cuisine romaine exactement
1: Putain, <rire> et, et, euh... tu m'as écouté non c'est juste que j'ai on m'a distribué un flyer aujourd'hui ah. euh, <rire> sur euh, la cuisine romaine une expo gallo-romaine gallo romaine ouais. Et du coup, je me suis dit, ah putain, ça, c'est un truc pour Antonin. <rire> Exactement, bah, t'as compris. Du coup, euh, voilà. En plus, j'ai le Flyers dans mon sac, je te le donnerai après. Hein. Bah, euh, pas besoin que tu me le donnes.
0: <rire> On oh, commence à prendre des chemins. Euh... Oh là là. Du tu... coup, ouais. ouais, ouais. <rire> bon, du coup, t'as consommé quoi, culturellement Parce euh... que ne nous
1: est rien arrivé, donc... Euh... Ouais, rien de spécial, du coup, euh... d'extraordinaire, mais... Euh il y a eu un événement à la fin du podcast précédent genre un, un, un twist j'ai dit un événement comme si euh, j'allais te parler d'un truc grave sérieux mais non en fait, il y a eu la fin de l'attaque des titans fin de la saison 4 non, ah non, la, de, fin, du, du la fin du manga ah, la oui, fin, fin du manga la fin de l'attaque des titans et euh, je sais que t'as bien aimé tu, tu, en tout cas tu t'intéresses à l'attaque des titans oui je m'intéresse, on va dire j'ai toujours pas maté à la quatrième saison parce que moi je le regarde hum. en, en animé mais euh, en tout cas ouais, la réception de la fin Elle a été vénère, la plupart des gens Ils ont détesté la fin C'est
0: ce que j'ai cru comprendre ouais.
1: euh, Du coup ouais, ça m'a un peu euh, surpris Moi la fin en soi je n'ai pas trouvé ça spécialement foufou hein, Mais c'est une fin classique euh, dans les mangas Et euh, ce qui m'a marqué C'est surtout euh, Pas mal de véhéments sur internet C'est des mecs un peu trop vénères euh, Qui font 15 tweets pour t'expliquer euh, Avec des formes pour te dire Non mais en fait c'était pas la fin parfaite donc, euh, il aurait dû faire comme ci comme ça. Ouais. Après ça, en tout cas de dire euh, pointer du doigt les problèmes euh, de la fin. Et euh, du coup, il y a eu euh, après euh, la fin, il y a eu euh, genre euh, des communiqués sur euh, l'auteur qui dit lui-même qu'il est déçu de sa fin, qui, qui était vexé d'avoir déçu euh, les lecteurs. Bref, c'était un peu vénère. Et il euh, y a eu là récemment, euh, du coup, un retournement de situation encore, où en fait, euh, du coup, dans les tomes reliés. Euh, mmh. Qui va sortir début juin, il y a des pages en plus qui rajoutent des éléments à la fin, et euh, franchement, c'est un peu badant parce que euh, les gens avaient pas mal reproché euh, des, des retournements de situation, enfin des retournements de situation, des choses et des, des incohérences et, qui vont pas euh, sur la fin, et euh, les rajouts euh, que fait l'auteur, euh, ça, 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 en... ça fait encore des contresens, des choses comme ça, et globalement, la, la, les rajouts ont l'air d'être un peu plus accepté, mais c'est quand même un peu vénère, et après je te dis ça je voulais te parler de ça juste pour un petit truc un petit détail, du coup j'ai vu qu'il y a plein de gens qui disaient euh, vraiment c'était flingué la fin de l'attaque des titans, c'est nul c'est un manga de merde, et je me posais la question est-ce que toi t'as un truc où en ayant lu la fin ou en ayant, en ayant regardé la fin de n'importe quoi t'es tellement déçu que tu t'es dit ah non c'est vraiment nul tout tout devient nul quoi
0: bah enfin pas des fins mais tu vois là moi j'avais justement dans en tête tu vois des comment dire un des mangas où ça où je trouvais que ça partait on va dire un peu en couille mais pas trop mais que c'était cohérent tu vois c'était mmh. Parasite ah, Donc, okay. je trouvais que tu vois c'était c'était cohérent du début à la fin et c'était grave cool sinon là de ouais. qui même dans les séries les trucs comme ça
1: là tu on va dire tu me prends un peu au déboté après c'était une idée et qui euh... m'a vu passer comme ça par la tête
0: On va dire non, c'est plus souvent les fins qui... qui sont bien, qui me marquent plutôt que celles ouais, qui moi, moi déçoivent aussi, ouais. tu vois. Mais par exemple il y avait euh, Psychopass Je me souviens qu'à un moment dans l'animé, en fait il y a un moment qui vient contredire tout le reste et ça m'a fait, le... euh, ouais, fait lâcher Je crois que je me suis arrêté
1: au même moment que toi Et j'étais en mode
0: mais en fait vous contredisez toute la mythologie que vous aviez mis en place avant mm. Mais voilà, là de tête, c'est ce serait psychopathe, mais euh... sinon, tu vois, je vais te faire taper. De... Hein, mais euh, Ghost des in des the Shell, trucs. que j'ai pas trouvé ouf en soi, tu vois. Non, mais c'est l'entièreté du truc que t'as pas trouvé ouf. Non, si ça, ça
1: allait bien au début, puis après, je sais pas, j'ai ouais. Mais, en tout cas, t'es pas tombé à la dernière page, et en non, disant, ou ouais, la dernière page, bah enfin, elle cache, elle gâche tout, c'est devenu nul. Non, non, parce que
0: même si tu vois, il m'était arrivé d'être. Euh un peu déçu, tu vois, mm. par des fins ou par comment ça arrive, tu vois par exemple Les Lions d'Alarassan de Guy mm. Gavriel Kay, il... ça m'a pas déçu, tu vois. Enfin, c'était pas la fin que je voulais, mais de par ce biais-là, elle m'a déçu parce que c'était pas ce à quoi j'attendais et que j'espérais, mais en tout cas, elle reste suffisamment cool et cohérente, mais tu vois mm... Elle m'a pas déçu au point de remettre en cause tout ce, ce superbe roman en cause, tu
1: vois. Ok. Tu sais, il euh, y a pas mal de fins où, euh, où les gens, ils se plaignent justement. Tu sais, par exemple, la fin de Mass Effect J'en suis toujours cohérent. Hein, ouais, mais je... tu sais, la, la fin de Mass Effect 3, <rire> c'est un truc tellement gros que tu en as entendu parler. Oui, euh, oui, ça, j'en ai entendu parler. Les, euh. les mecs, juste avec la fin, mais vraiment la fin de Mass Effect 3, ils, ils ont dit, ouais, bah, tout est nul. Ou uh, Game of Thrones aussi, tu sais, la, la suite du dernier épisode, tout le monde a dit, ouais... Euh, toute la série, elle est flinguée euh, juste à, avec cette, ce dernier épisode. Mm. Alors que moi, globalement, je trouve que c'est souvent... Bah, en fait, tu le sens venir quand c'est bien nul. Et pour l'attaque des titans, je trouve que moi, franchement, si c'est devenu très très nul, je ne l'ai pas vu venir. Voilà. Et, et je crois qu'il y a des gens qui
0: disaient ça aussi pour Naruto.
1: Ouais. mais Alors, Naruto, c'est un peu spécial. Parce que, pareil, les, la fin nulle. Enfin, les gens ils ont dit ça aussi pour Naruto mais euh, tu le voyais venir de très très loin c'est à dire que ça faisait genre 20 tomes que c'était déjà un peu euh, les gens ils aimaient plus quoi alors moi j'aime bien quand même la fin de Naruto il y a quelques trucs que j'ai à redire mais euh, ça reste du classique quoi c'est des, des happy endings un peu euh, formatés quoi voilà voilà c'était le truc euh, qui m'a bien marqué euh, ces derniers temps en termes d'œuvres culturelles tout ça tout ça voilà il y a un autre truc qui m'a marqué euh, je, je crois que je t'en ai pas beaucoup parlé de ça. Euh, Mass Effect <rire> tu, tu connais ou pas ah, bon, tu, Je connais très peu et tu m'en as très peu parlé récemment. Ouais, je te saoule avec mmh. mais je vais encore te saouler. En fait c'était juste pour revenir à un truc. Dans le précédent podcast j'avais dit euh, ouais moi mon kiff absolu c'est euh, quand tu peux créer ton perso. Oui. En fait je me suis rendu compte avec Mass Effect. En fait c'est pas quand je crée mon perso. J'ai l'air créer mon aventure avec mon perso. Et euh, ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas au début des années euh, 2000, sur certaines consoles. Tu jouais à la PlayStation 1, tu avais euh, une histoire classique euh, que tu suivais. Et là, avec, euh, avec euh, Mass Effect et d'autres jeux qui sont arrivés sur euh, PS3, Xbox 360, tu pouvais faire vraiment ta propre histoire. Et euh, tu vois, par exemple, il y avait Skyrim aussi où tu avais ça. Euh, toi, tu partais dans un truc où tu devenais voleur, l'autre, il partait dans un truc où il devenait euh, magicien. Et c'était assez libre. Et, du coup, je trouvais ça. Euh, assez cool et c'est vraiment plus ça. C'est vraiment l'aventure dont vous êtes le héros. Ouais, hein. exactement. Plus, plus que créer son personnage, du coup, je voulais revenir un peu sur ça et corriger euh, au lieu de le faire dans la partie euh, mais culpa pas de fin. Donc euh, ouais, il y a ça euh, qui m'a qui m'a bien marqué et m'a fait que là je je ponce. Donc euh, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc ouais, une petite correction euh, sur ça et euh, du coup il euh, y a un autre truc que je voudrais te parler, un petit dernier truc. J'ai vu une série récemment qui s'appelle undone sur euh, sur euh, Amazon Prime mm -hmm. et elle est vraiment bien j'ai bien kiffé c'est une série d'animation euh, en rotoscopie oh, tu vois ouais. ce que c'est ou pas oui, oui je vois du coup ouais, bah, euh... pour rapidement expliquer peut-être aux personnes qui nous écoutent ouais, j'allais expliquer justement bah, ouais. vas-y je t'en vas-y du, du coup je vais voir euh, quel exemple tu vas donner moi j'ai un exemple il est parfait et... <rire> euh...
0: Mince. Bah, pour expliquer des... tout d'abord le principe c'est qu'en fait c'est des personnes qui sont filmées euh en Mode caméra réelle, tu vois, mmh. qui est prise de vue réelle, et après les, les dessinateurs viennent redessiner par-dessus la caméra, et voilà, ça donne un dessin animé euh, assez, assez voilà. réaliste. Voilà, hein. voilà. Mmh. et là, l'exemple que j'aurais, moi qui m'a particulièrement marqué, c'est Tigra la glace et le feu de Ralph Bakshi, et
1: euh, qui Ralph Bakshi qui fait pas mal de, de rotoscopie. De et, et voilà, c'est vraiment un exemple vachement cool. Moi, j'ai un exemple encore mieux. Vas-y. Le clip « Take on me
0: ». Ah oui, en voilà. effet.
1: Tu vois, ça, c'est... <rire> voilà. Ça, c'est vraiment <rire> parlant. Et du coup, c'est des trucs où... Euh, c'est un peu, moi, je trouve, c'est un peu chelou. Ça fait un peu dérangeant. Mm. Et euh, du coup... Ah, euh... Je sais pas. Parce que vraiment, pour reprendre l'exemple de, de, de Tigra,
0: la glace et le feu, je vais pas le dire à chaque fois en, en entier... Mais euh, ce qui était vachement cool, c'était en... vu que c'est un film euh, d'aventure, tu vois, mm. à un moment il y a, il y a des, des combats et ça faisait longtemps que j'avais enfin, vraiment, il y avait un truc d'impact. Mm. Vraiment, tu vois, genre où tu étais en mode pff, tu, vois, euh... tu sentais, je sais pas, l'impact et là tu sentais le côté euh, prise de vue réelle et tout. En, en vois, cherchant mais...
1: des trucs sur la série, euh, sur la rotoscopie notamment, j'ai vu que pas mal de gens justifiaient le fait de faire de la rotoscopie plutôt que de filmer sur euh, bah, notamment les mouvements. Vu que tu, tu filmes par-dessus des mouvements, les mouvements ils sont plus réels et, mmh. et, et, et plus fluides, surtout. Là où euh, tes mouvements en animation, bah, je ne m'y connais pas du tout en animation, mais je pense que c'est plus euh, saccadé. Euh, bah, du, même... euh... Ouais, je sais pas. Bah, tu
0: prends par exemple Attack on Titan, euh, mmh. euh, ou même Demon Slayer, c'est super fluide
1: l'animation et tout. Bah, tu vois, c est, c est... maintenant que tu dis euh, Attack on Titan, dans la dernière saison, je crois qu'ils ont fait un peu de rotoscopie sur certaines scènes. Donc tu vois, il y a des trucs de... Euh... Ils ont vraiment embauché des titans. <rire> Donc euh, ouais, il y, y a un truc quand même de, euh, de la rotoscopie, euh, c'est un truc. Et euh, du coup, cette série, elle est en, en rotoscopie, Undone, et elle parle d'une meuf euh, qui s'appelle Alma, euh, qui est jouée par Rosa Salazar, que tu as peut-être vu dans euh, Battle Elita c'est elle qui fait euh, à... j'ai
0: pas vu le film mais je vois Ok, je vois. vois, euh...
1: je vois et euh, du coup euh, Alma euh, qui dès les premières secondes elle fait un accident de voiture et tout le but du premier épisode ça doit voir euh, de voir euh, comment est-ce qu'elle est arrivée à cet accident de voiture et dans le... au début du deuxième épisode tu te rends compte qu'il y aura des conséquences dans... à cet accident de voiture elle va, va s'en sortir hein, mais ça va lui donner euh, une perception différente de l'espace et du temps voilà. donc déjà as vu, de, ça justifie en soi la rotoscopie parce que du coup tu auras besoin de trucs euh, par rapport à l'espace et le temps et à certains effets de faire des trucs un peu euh, en effets spéciaux mmh. du coup c'est vraiment pas mal et en plus de ça il y a un... dans les commentaires bonus et tout du truc il y, y a un mec qui le définit assez bien et il dit qu'il voulait faire un truc un peu euh, réel et irréel à la fois et euh, la rotoscopie ça rend assez bien sur ça donc franchement c'est assez bien réussi euh, et en il y a un truc pour lequel euh, je, parlé, je te parle de cette série c'est aussi que euh, le, le truc c'est que quand j'ai terminé la série je suis allé voir en me disant wow, attends je veux voir une saison 2 et euh, je suis allé sur internet pour savoir quand est-ce que la saison 2 sortait et j'ai découvert que le mec qui a créé euh, la série c'est le même mec qui a créé Bojack Horseman ah. c'est euh, le créateur de Bojack Horseman et euh, là où ils sont deux j'avais déjà entendu parler de ça, ça ils sont deux sur Bojack Horseman il y a une nana qui s'appelle euh, Lisa Anna Waltz qui euh, fait euh, l'animation de Bojack Horseman et en tout cas qui apporte la touche graphique on va dire et euh, le, le, le mec qui a créé Bojack Horseman lui il a, de son côté il a plus apporté euh, le caractère de certains personnages notamment le personnage de Bojack à ce que j'en ai entendu et euh, du coup à ce niveau là je pense que ça pourrait être plaire pour ça parce qu'il y a des petits parallèles notamment le personnage de Alma c'est un peu euh, un peu pas un bon perso quoi est... elle est méchante quoi elle est vraiment des fois elle est mauvaise donc euh, voilà c'est une série qui est pas mal et euh, la rotoscopie c'est un truc qu'on voit pas trop qui, euh... qui, qui est pas dans les habitudes donc ça peut être toujours un peu kiffant de voir un truc qui dépayse voilà. d'accord en effet ça a l'air
0: vachement cool voilà. enfin, surtout que tu, tu, tu m'as eu au moment où tu parlais dit... de Bojack Horseman exactement <rire> parce que c'est vraiment cool faudrait que je termine la deuxième partie de la dernière saison mais j'ai un peu peur <rire> de comment ça va se finir mais euh, ouais donc euh, t'as l'air d'avoir bien kiffé moi j'ai ouais. une question le prix Goncourt 2021 ou 2020 ouais tu sais celui que t'avais enchaîné à... non celui que tu voulais enchaîner ah, okay. après
1: toujours pas terminé enfin, d'accord et c'est bien ou pas j'ai pas commencé même <rire> en fait il faut que je raconte l'histoire j'ai perdu le livre ah. euh, je pense savoir où est-ce qu'il est mais euh, du coup je me suis lancé dans d'autres livres donc j'ai pas eu le temps spécialement euh, de tu m'as pris au dépourvu aussi euh.
0: <rire> non mais vraie question tu vois
1: non là j'ai j'ai lu vraiment d'autres livres et enfin euh, d'autres trucs de toute façon la fiction c'est pas trop mon truc donc ouais j'ai du mal à, à me dire ouais je vais me poser pour lire un livre de fiction et je lis plutôt d'autres trucs ouais. et que lis-tu euh, franchement Rien qui nécessite euh, <rire> d'en parler spécialement. J'ai lu beaucoup de trucs et euh, je me rends compte, euh, quand j'y réfléchis, que je pas à te faire la liste. Déjà, la dernière fois, je, je, je réfléchissais à ce que j'avais lu, si éventuellement il y a un truc euh, stylé dont je pouvais te parler euh, à l'occasion d'un podcast. Mais euh, franchement, rien de spécial, ouais. Je oui. réfléchis. Non, ouais, j'arrive pas. Et il y a un truc que j'ai lu, mais ça, je t'en parlerai euh, plus tard. D'accord. Voilà. Euh, moi, avant de, de parler des trucs que j'ai consommés
0: personnellement, je voulais qu'on discute aussi des choses qu'on que j'ai consommé, mais que je sais que toi aussi t'as consommé. Ouais, ok. Genre que ça soit. Ça euh... m'a fait peur.
1: T'étais vachement solennel d'un coup. J'ai <rire> vu t'allais faire. Ouais. On va faire une minute de silence. <rire> Vas-y, je t'écoute. Euh, bah, on va
0: commencer par Love, Death and Robots saison 2
1: Ouais, effectivement. T'en as pensé quoi bah, moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'était pas mal. Euh, après franchement j'avais pas de grosses euh, attentes et en plus de ça euh, la première saison tu sais que j'avais pas trop kiffé donc euh, la saison 2 elle est dans la même lignée pour moi que la, la saison 1 ah, je suis pas d'accord perso c'est un peu une, une déception cette deuxième
0: saison euh, une assez grosse déception euh, c'est déjà une saison que j'ai trouvé très convenue dans ses thématiques et leur développement tu vois euh, tu vois Contrairement à la saison 1, euh, tout se finit toujours, et là je mime des guillemets avec mes doigts, bien. Euh, on y perd un certain sentiment de fatalisme mais, euh, qui vraiment planait sur la, sur la première saison. Et aussi, ce qui m'a un peu embêté, c'est qu'on perd un certain côté fun et jouissif, tu vois, pour... Euh, et il y a beaucoup plus un côté où on prend des pauses concernées, un peu pseudo-intellectualisant, mmh. mais assez superficiel, tu vois. Genre, ça m'a un peu embêté. Et tu vois, il y avait la première saison, elle, elle... Tu vois, elle avait quand même ce côté un peu intelligent, mais euh, tu vois, on pose des questions, on amène des réflexions. Mais il y avait des épisodes aussi où plus même... Leur... Ouais, tu vois, il y avait un côté jouissif, fun, violent, enfin... Fun dans un... enfin vraiment un côté jouissif tu vois et, et c'est dingue mais tu vois vraiment j'ai rematé euh... non, après avoir ça. maté la première euh... la deuxième saison je me suis rematé deux épisodes de la saison euh... de la saison 1 celle avec l'épisode le... du yaourt et celle avec euh... Dracula dans la... dans la tombe et franchement j'étais en mode ouais c'était trop ça que je voulais voir et il y a vraiment aucun épisode mmh. qui m'a impacté euh... Vraiment comme... Euh, comme la saison... Comme la saison 1, tu vois. Ouais. C'est un peu un regret.
1: Ouais. Après, moi, je suis d'accord, mais aussi, il euh, y a deux trucs à prendre en compte. La première, c'est qu'il y a... Il y a... Il y, y a huit épisodes. Ouais, la deuxième, il y a huit Deux fois. fois moins. Ouais. Et euh, la deuxième aussi, c'est que je pense qu'on avait fait vraiment des caisses de la première saison, parce que c'est une série anthologique et... Euh, le, le principe d'une série anthologique, du coup, qui, chaque épisode est différent. C'est que du coup, la qualité des épisodes, sera à chaque fois différente. Mmh. Moi, dans le, pour la première saison, ce qui m'avait vraiment agacé, c'est que je trouvais vraiment que les, euh, que les épisodes, ils faisaient très, très euh, bande démo pour des studios d'animation. Mmh. Là, je leur revois à nouveau. Et le reproche vraiment gros que j'ai à faire à la deuxième saison qui est pour moi genre limite indiscutable c'est que je trouve qu'il y a trop d'épisodes réalistes ouais. dans, dans l'animation il, il y a trois épisodes sur 8 je crois qui sont ultra réalistes et en plus qui sont réalistes mais très 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 très, très forts du coup c'est euh, bah, disp... celui où
0: il y a le, le type dans le désert qui est mortel ouais. mais dont le secret de son immortalité repose dans ses testicules c'est vraiment <rire> ce que dit littéralement l'épisode oui. <rire> t'as euh, euh... celui avec
1: les enfants là qui tue ouais voilà. Euh, et t'as euh, le troisième avec euh, un mec qui s'écrase sur une planète et ah, oui. un avec Michael robot. B. Jordan ouais il ressemble vraiment à Michael et B. Jordan c'est
0: Michael B. Jordan ah
1: ok d'accord je me disais <rire> donc euh, ouais c'est des épisodes qui sont très trop réalistes et moi le seul truc que je me disais quand je voyais ces épisodes c'est Wow, c'est super réaliste, mais en sortant des épisodes, je me disais. En fait, ça
0: faisait très cinématique, tu vois. De... Enfin, présenta... mm. tu vois les, les présentations E3, ah oui, ouais, exactly. tu vois, oui, genre The super Witcher bon. 3, tu vois, quand il ouais. a été annoncé en mode I, -Man", I" ouais, c'est le jeu I Kill Monsters,
1: ouais, où exactement. il, où oui, il, il la, la... une
0: meuf et tout, tu vois. Et tu
1: et sais, ça m'a ça fait beaucoup penser aux ouais, voilà. esprits. Euh... Ouais, c'est des, des, des trucs qui sont un peu, je trouve, ils investissent un peu trop d'énergie dessus donc tu vois le truc tu te dis ah ouais c'est super beau sur un épisode puis en fait en en ressortant tu te dis putain il y avait que 8 épisodes peut-être ils, ils auraient mieux fait de moins investir d'énergie sur ces épisodes là et en faire un peu plus euh, mmh. sur parce euh... que
0: même s'il m'a assez déçu on va dire stylistiquement parlant celui qui me restera de la saison 2 c'est celui avec les baleines célestes
1: ouais mais c'est pareil ça c'est fait par le mec qui a fait Zimablou et je trouve que c'est vraiment celui-là, ouais. celui c'est le meilleur enfin en termes d'animation. Ouais, en termes d'animation,
0: mais en termes de récit, c'est pas celui dont je
1: ouais, que tu retiens le plus. Que je retiens le plus, mais en ouais. termes
0: d'animation, c'est celui qui ressort, tu vois.
1: Ouais. Et euh, aussi euh, le, le, la, la première saison, enfin euh, les, les, les séries, elles sont adaptées de nouvelles. Ouais. Enfin les épisodes sont chacun adaptés de nouvelles. Et donc je pense aussi ça dépend vachement des auteurs. Qui ont tiré, sur lesquels on est tiré les nouvelles. Et euh, je crois que avait... les auteurs ont vraiment changé sur la saison 2. Je
0: crois qu'il reste quelques-uns des mêmes. Ouais, Notamment mais... John Scalzi...
1: Scalzi. Mais je, je crois qu'il n'y a pas autant que ça. Il doit y avoir un épisode ou deux, même pas. Et tout le reste, c'est des nouveaux, euh, oui. nouveaux, nouvelles bases. Donc euh, je comprends que tu sois en demi-teinte. Après, pour moi, le. Enfin, le... Le taf d'une série anthologique, c'est de te mettre bien, de rapidement, et surtout les épisodes ils sont assez courts, oui. donc ça glisse. Mais euh, je pense aussi qu'on en avait un, on avait un peu euh, grossi euh, le, les attentes sur la saison 1 et la saison 2 du coup. Euh, je pense ça. aussi. Voilà. Donc ouais, ça c'est un truc que j'ai vu euh, avec tes bruits de bouche là quand tu bois. <rire> <rire> si, je suis désolé. Vas-y, je rigole. Je fais ça juste pour te mettre mais De toute façon, je me dis, n'empêche, heureusement qu'on
0: n'a pas tourné un épisode lors du ramadan. Parce que euh, ouais, j'aurais trouvé vois. ça dégueulasse. <rire> parce que toi, tu, tu le faisais et moi, j'aurais bu non, des litres et moi. des litres. Je m'en sors bien, je m'en sors bien. Le
1: ramadan, c'est pas un truc qui me dérange de voir des gens manger devant moi. Ouais, mais là, moi, j'aurais bu des litres de flotte et je pense
0: c'est un peu. Enfin, <rire> vraiment, c'est un des trucs, je pense, le plus compliqué. Enfin, de mon point de vue. De non pratiquant du ramadan. Voilà. Ouais. et je vais enchaîner et de toute façon tu couperas si tu veux couper dans les trucs euh, <rire> faibles ou pas mais demain c'est hier le hein. film non, je... Demas, <rire> le, le train de l'infini fi... ou Kimetsu <rire> no Yaba.
1: tu vois je me suis fait non c'est Kimetsu no Yaiba no Yaiba. t'as dit yaba. <rire> Yaiba
0: ouais bah ça va hein. <rire>
1: ouais Ouais. Bah tu l'as vu toi aussi Ouais je l'ai vu. Moi ouais, ouais. je l'ai vu mercredi
0: 19 là, donc euh, ce mer le mercredi qui vient d'arriver, enfin mm. qui, qui vient de passer, putain je vais y arriver. Voilà. Tu l'as vu au cinéma du ouais, coup Ouais je l'ai
1: vu au cinéma. Donc ouais, il va
0: Ouais c'était sympa, c'était sympa. J'ai hâte de voir la saison 2. Mm. Je me dis peut-être que je vais vraiment me lancer dans les mangas histoire de, de voir plus, ce que ça donne.
1: Vu comment ça se goupille, je... Sans trop m'avancer, que ça pourrait se terminer cette année ou début d'année prochaine. Voilà en termes donc, de la euh, publication La publication française. Ah, la, oui. la publication est déjà terminée, mais la publication française, euh, je, je, je sais pas combien de tomes de Demon Slayer, mais euh, je crois qu'il y en a une vingtaine, 24, un truc comme ça. Ouais, je crois qu'il y en a 24, ouais. Et euh, ça, ça va bientôt se terminer euh, en France, et donc je t'invite. Euh, en France, on est au tome 17, et euh, donc ouais, je t'invite je effectivement. Euh, T'ambiancer sur le manga, moi je suis pas, mais toi je, je sais que ça t'ambiance vraiment. En tout déministré. cas, la,
0: la première saison et même le film ont bien ambiancé, mmh. même si j'ai deux trois choses à redire sur le film. Euh, même si l'animation était cool, la 3D dégueulasse, euh, enfin, l'animation la, on, on va dire euh, de synthèse, ouais, de la chair, des trucs comme ça, ouais, de la chair et des tentacules du ouais. train. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, là ça n'a <rire> aucun sens ce que je viens de dire. Mais euh, ça faisait un peu dégueulasse Je, je l'ai vu avec mon petit frère mmh. euh, Le film et lui c'est vraiment un, un des trucs qui a été rédhibitoire La il, ouais il a, il a bien kiffé le film Mais ça ça a été vraiment rédhibitoire mmh. Et euh, Mais sinon ouais c'est cool Moi ce qui me pose vraiment plus problème en termes de récit Même si le film a permis de mettre En avant un des piliers Un des on va dire un des sensei euh, Du manga Rengoku qui... Ouais le problème, c'est que ça s'est fait au détriment d'un perso que j'aime beaucoup, Zenitsu, qui est pour moi vraiment mon perso préféré, et qui, je pense, là aurait pu vraiment bien s'illustrer, parce qu'on va dire que sa caractéristique, c'est que c'est un personnage peureux, mais quand il arrive à s'endormir avec son subconscient prendre le dessus, il devient ultra balèze. Sauf mmh. que là, le, le, le film, c'est un peu alors oui, ça se passe dans les rêves et les gens s'endorment, donc ça aurait pu être le moment où ils défoncent tout et euh, non, on, il est assez transparent dans le film, ce qui m'a un peu posé problème
1: ouais, moi c'est Inosuke que j'aime bien il a une tête de sanglier, c'est un ouf c'est pas très allèle tout ça ouais mais il est très <rire> drôle <rire> oui, et mine ouais, de rien, il bien. avait raison <rire> ouais. Oui, ouais, ouais Moi, je, franchement j'adore ce perso, il est complètement dingue voilà. moi c'est Zenzu vraiment mon perso préféré et j'adore son thème dans l'animé. voilà en tout cas, le travail sur euh, l'animation dans Demon Slayer, il est oufissime. Moi, j'aime beaucoup les effets de flammes et de eau oui, euh, quand il y a vrai. des attaques ou d'électricité ou de n'importe quoi. C'est que que assez impressionnant. Maroul. Et euh, du coup, il ouais, y a ma copine qui a regardé aussi quelques épisodes de la saison 1 avant de regarder, euh, avant de regarder le film. Et euh, je trouve les arrière-plans aussi, euh, ils sont très très beaux. Et c'est mais... toujours Non, fou. mais franchement, c'est vachement beau. Après, moi, c'est
0: vraiment... On va dire peut-être que, vu que c'était un film, peut-être que je m'en attendais plus, surtout que ça a été le plus gros succès de tous les temps, au Japon, ouais. ce genre de oui, choses. Oui. Et en fait, pour moi, ça va paraître cliché, mais pour moi, il n'atteint pas, pas la dimension, par exemple, d'un princesse mononoké, tu vois, oui, que oui, j'ai vu l'année dernière, tu vois, en termes de récit, d'ampleur qui m'avait vraiment estomaqué. Pour mm. moi, ça a été chef-d'œuvre, tu vois. Tu vois, il n'y a pas cette il n'y a pas cette dimension, c'est pour ça que je dis sympa, j'ai kiffé, j'ai hâte de voir la saison 2, mais j'en je, je attendais peut-être beaucoup, tu vois justement parce que j'avais énormément aimé la saison 1, que, voilà, il arrivait, que je voulais trop savoir ce qui se passait, peut-être que j'avais beaucoup d'attentes, et que, et que malgré que tu vois, il a peut-être pas réussi à combler toutes mes attentes, et qu'il y a des trucs qui manquent, mais en tout cas, ça reste un film... Très plaisant pour ceux qui ont kiffé Demon Slayer. Et je pense que la plupart des gens qui ont maté Demon Slayer sont. À un moment où on, enregistre le on enregistrera. où on postera le podcast. Euh, parce que là, on est en train de l'enregistrer, donc ça ne veut rien dire ce que je veux dire. <rire> Mais euh, je pense que la plupart des gens l'auront vu et auront kiffé, tu vois. Parce que c'est vraiment du kiff à l'état pur. Euh, si si, 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 si t'aimes bien la série, tu vois.
1: Ouais. Après, je pense qu'il y a un truc aussi qui fait que t'as pas aimé le film et que tu pas à le formuler, enfin euh, je pense que tu pourras pas le formuler. C'est la première fois que moi je vois ça et que je fais vraiment gaffe à ça dans un film. C'est, je crois, l'un des premiers films qui adapte un arc dans, en film. Enfin, je crois que ça s'est déjà fait à droite à gauche, mais... mais tu te la... souviens le film One Piece qu'on a vu c'était pas était, un arc C'était pas du tout un arc, ouais. C'était un truc à part, un euh, ah arc Je sais pas, moi je, 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 oh, je suis pas. <rire> non,
0: je non, connais le début de One Piece. Truc, euh, mais...
1: Rien à voir. Mais euh, là, ce qui fait que c'est un statut bâtard, c'est que ça, ça adapte un arc entier, quasiment, dans un film. Et euh, ce qui fait que ça passe pas trop parce que. Si, ça passe bien.
0: Enfin, ouais. vraiment, j'ai trouvé que ça passait bien, c'était...
1: Ouais, ça, 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 ça s'arrête quand il... Ça commence là où ça commençait, ça s'arrête là où ça s'arrête, c'est plutôt bien. Voilà, voilà. mais c'est très bien rythmé. Moi, je trouve justement qu'en termes de rythme, il y a quand même un truc de... Enfin, après, c'est peut-être parce que j'ai lu quand même quelques chapitres euh, de Demon Slayer à l'époque et tout, mais j'arrive à voir le moment où le chapitre s'arrête euh, mm. dans le film. Ah d'accord, euh, oh bah non, je ne l'ai pas ressenti, tu vois. Du coup, il y a toujours les, des petits trucs comme ça où je, je vois en clair, ok là c'est la fin du chapitre, euh, tant et je peux voir le truc, quoi. Alors que malgré le fait que j'ai quasiment très peu de souvenirs de Demon Slayer... Euh, voilà. voilà. D'accord. À part qu'en France, à l'époque, ça s'appelait les Rodeurs de la Nuit. Et les démons s'appelaient les Ogres. Voilà. Sérieux ouais. Ça n'a <rire> pas du tout marché au début. <rire> voilà, et, voilà. Et, et, et donc là, ça marche bien actuellement le manga. Ouais, ça marche super bien. Enfin je... en France Parce qu'au ouais. Japon
0: C'est un turbo succès Mais en, en
1: France ça marche plutôt bien ouais.
0: Ok Voilà Maintenant je vais te parler Des trucs que j'ai vu Mais que t'as pas vu <rire> Alors Je vais commencer par Castlevania Saison 4 Vu en VF Je tiens à préciser Parce que c'est Voilà ça permet de savoir dans... Et j'ai vu Castlevania La saison hein. <rire> <rire> Oui mais ça T'as pas as pas vu Toute la saga Comme moi j'ai vu tu vois. Ouais Donc alors, c'est une série, euh, tout d'abord, écrite par Warren Ellis, que tu connais. Ouais, et fait que C'est le scénariste de, trans, du comics Transmétropolitane. Je crois qu'on a, qu a déjà mentionné euh, lors du premier podcast. Ouais. Donc, qu'est-ce que dire par rapport à cette saison 4 qui est la saison finale Eh bien, c'est une saison qui conclut très bien la série, j'ai trouvé. Euh, c'est aussi une saison qui se conclut par un happy ending... Mais on va dire que c'était pas. Tu vois, tout à l'heure on parlait de Naruto et des happy endings un peu forcés, formatés, pour reprendre ton terme, mais c'était. Bah là, tu vois, j'ai pas trouvé que c'était un happy ending. Une happy ending Je ne sais pas. Qui n'était pas dérangeante ou forcée, vu que. On va dire, vu tout ce que se sont pris les personnages dans la figure tout au long de cette série, qui est vraiment une série crépusculaire, vraiment très lourde dans son atmosphère. Euh, parce que c'est vraiment une, une atmosphère pesante de, dé, de défaitisme, et, et ce, même dans la victoire, tu vois, par exemple, à la fin, je crois c'est de la saison 2, bah, tu te rends compte que la mort de Dracula bah, ne résout rien, tu vois, genre dans la saison 3 et 4, euh, bah, tu vois, vraiment, du fait que les personnages étaient fatigués, usés, même les plus optimistes, tu vois, tu as vraiment une, une assez belle scène à ce sujet, tu vois, euh, t'as ces personnages peu, vraiment positifs qui tendent à sombrer dans ce dans ce fatalisme comme si tu vois, vraiment, avais vraiment tout le mal qui engrainait tous ces personnages et c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé tu vois genre que ça se termine sur une belle happy ending et là j'étais content pour les perso j'étais en mode ah ça se termine bien et tout c'est la fin fin ou c'est la fin fin c'était vraiment okay. la saison finale tu vois et alors euh... Je tiens à préciser aussi que j'ai jamais joué à un seul Castlevania. Vraiment, moi, je prends la série pour ce qu'elle est. Tu vois Vraiment, une série, tu vois, moi, j'ai vraiment aucun affect sur euh, Trevor Belmont et tout, genre... Euh. Mais, euh, en tout cas, c'est une euh, série que, euh, qui m'a bien chauffé pour les jeux, tu vois. Vraiment, j'ai envie de, de m'y mettre, que ça soit peut-être Symphony of the Night... Ou alors, euh, commencer par Lord of, Se of Lord, of Se Lord of Shadows, qui est un des plus récents. Et qui et a un est, reboot un peu. Oui, qui a un reboot et qui a un petit côté, on va dire, un peu God of warlight -like, dans son gameplay. Mais pour en revenir plus précisément à la série, euh, alors, j'ai trouvé que, personnellement, parce que c'était un peu un reproche à, lors de la saison 1, mais trop reproche qui s'est vraiment atténué et même disparu, que la série était plutôt bien animée et bien mise en scène. Euh, certes, il y a certains moments qu'ils sont peut-être un peu pauvres en termes d'animation, mais je pense que c'est plutôt dû à des, à des restrictions de budget afin de on va dire, redistribuer les sous on va dire, dans les moments cruciaux, tu vois, dans les scènes d'action, histoire que ça, soit, ça passe bien.
1: En T'as fait, envie de dire un truc Ouais, moi il y a un truc gênant sur Internet que je vois à chaque fois sur Castlevania. C'est ces mecs qui... Euh disent wa wow, Castlevania cette scène de combat elle est ouf elle est dingue et à chaque fois ça ça me gêne un peu parce que du coup tu vois les gens ils postent souvent les, les scènes mm -hmm. euh, vraiment folles de Castlevania en mode enfin euh, tu sais il y en a trois quatre vraiment qui, qui les mecs qui repassent en boucle en disant cette scène ouais, ils ont vraiment mis tout le budget dessus il y a tous les animateurs dessus et à chaque fois que je vois les scènes je me dis bah, c'est pas ouf! Euh, <rire> et du coup, j'arrive ah, pas, pas à me mettre dedans et à me dire Ah, ok, donc si je dois continuer après, ça, ça doit ressembler à ça. Ça, c'est le haut du panier. <rire> je suis un peu. Je sais pas, moi, j's... franchement, il y a vraiment une, une bonne mise
0: en scène j'ai trouvé des, des scènes d'action. L'animation est cool. Euh, c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Et, euh, et vraiment, en plus, est des scènes, tout au long du récit, vraiment, c'est des scènes les scènes d'action ne, ne diminuent jamais d'intensité tu vois euh, et vraiment lors du, du climax vraiment de la saison 4 tu vois c'est vraiment euh, c'est vraiment le top tu vois j'ai vraiment trouvé tu vois genre c'est vraiment une belle conclusion narrative et euh, et, euh, et cinématographique on va dire mais euh, plutôt sérielle mais voilà t'as vraiment une pure mise en scène vraiment ça hésite pas au, sur les plans larges et tout et et c'est vraiment cool de faire des, vraiment des belles scènes d'action. Mais le seul bel mum que je mettrais, parce qu'il en faut bien un, ce serait une absence de musique, euh, de musique ou de thème euh, unique et reconnaissable. Tu vois, tu n'as jamais, jamais de thème iconique, mmh. comme peut l'être par exemple certains thèmes de Castlevania. Euh, le jeu. De tu vois, par exemple, Symphony of the Night, tu prends le thème de Dracula, mm. que tu mettras là. <rire> ouais, je, euh,
1: franchement, euh, je crois pas. <rire> <rire> et, et qui,
0: tu vois, vraiment, il y a une, un des thèmes de fin, tu vois, plus que m'avoir fait penser à du Castlevania, il m'a fait penser au thème de The Dark Knight, de Christopher okay. Nolan, tu vois. <rire> Mais voilà. Alors que vraiment, Castlevania... Après avoir fini ouais. la, 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 la saison et la série, tu vois, j'ai fait un peu mes recherches et j'ai pris mes notes. C'était un concert euh, des jeux que j'ai écoutés, tu vois.
1: Ouais, franchement, franchement la, les musiques me mettaient trop Castlevania, c'est la musique, la me la musique euh, avant tout. Et t'as dit euh, Symphony of Night. Symphony of Night, c'est un jeu Castlevania qui arrive, euh, qui arrive très tard sur la PlayStation 1. Mais euh, avant ça, les, les premiers Castlevania, ils avaient déjà des musiques euh, très très bonnes, quoi. Le tout premier Castlevania il était justement assez bien pour ça quoi.
2: Voilà.
0: Et maintenant je vais te parler euh, peut-être un peu rapidement d'un roman, parce que.. Euh, oh vas-y je te. Bah, alors c'est. Je vais enfin t'en
1: parler parce que je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Tu me preuves. fais toujours flipper quand tu me dis Ouais je vais te parler un peu rapidement <rire> Bon bah, je vais te parler et on Sauf, va y surtout, oublier surtout, le un peu rapidement okay, Surtout quand tu as, as commencé à me teaser euh, récemment en me disant Oui alors je vais te parler du genre, du sous-genre euh, <rire> <rire> euh... Non en fait c'est
0: Perdido Street Station de ah, China okay. Mieville Parce truc, que euh... j'ai enfin terminé la, le deuxième, la deuxième partie Ça, ça fait
1: trois podcasts si que t'en parles
0: Ouais ça fait trois podcasts qu'on fait <rire> <rire> bah la première fois je te disais oh, je lis ça c'est vachement cool c'était le premier reparti après lors du deuxième je te disais ah, bah, j'ai fini la deuxième partie ça me fout les boules que l'édition française les ait coupé en deux donc là j'ai terminé la deuxième partie donc je vais pouvoir t'en parler pas en long large en travers mais comment dire te dire pourquoi j'ai enfin c'est un roman que j'ai beaucoup aimé que j'ai énormément aimé mais qui je me dis pourrait te plaire
1: Vas-y, c'est pas donc, sûr que je le lise, mais. Vas-y. Je me doute.
0: Mais en tout cas, euh, alors pour commencer, c'est un roman de fantasy. Et là, je te vois mettre le hola en mode Putain, t'as dit que ça va me plaire, mais tu me parles de fantasy. S
1: Surtout, j'ai le souvenir d'un truc où tu me disais Ouais, c'est Los Angeles, un truc comme ça Non, pas, pas, pas du tout. Ok, c'est pas ça. Ça, c'était bah, un roman
0: policier. Euh... Ok. <rire> de...
1: Bah, je m'excuse, j'ai confondu. Pas de soucis.
0: Et, euh... Et tu vois, si on devait le classer dans un genre en général, tu vois, ce serait très large. Mais on va dire si on devait le mettre dans une sous-catégorie ou un sous-genre, en fait il en appartiendrait à, à deux. Ce serait le New World et euh, l'Arcan Punk. Alors c'est des termes très barbares, je le sais, mais en fait c'est intéressant de les développer parce que c'est un roman qui n'est pas on va dire de la fantasy classique, tu vois, un grand coup de F, de magie, d'un de, contexte médiéval, loin de là tu vois. Euh, et ça, tu vas le comprendre quand je vais te définir maintenant <rire> les, les, les deux sous-genres. Donc, le New Weird, en fait, c'est un genre qui est, ouais, qui est arrivé fin des années 80, années 2000, ça dépend de, euh, des, des, des sources que tu prends. Mais en tout cas, c'est un, un sous-genre qui mêle à la fois les codes de la SF Les codes de la fantasy et les codes de l'horreur Tu vois c'est vraiment un, un gros mélange Et ça On va dire ça permet d'avoir une volonté pour les auteurs De déconstruire On va dire les frontières entre les différents genres Et l'arcane punk euh, Ah oui Et j'ai oublié Et de plus c'est aussi un, un genre Un sous-genre dont le contexte est un, se, se déroule souvent dans un cadre Très urbain tu vois Et donc L'arcane punk est un sous-genre qui mêle magie et technologie de façon très étroite, et ce, dans la vie de tous les jours, et dont l'univers se déroule souvent dans un contexte très sombre et, euh, et très dystopique. Et on va dire, la période est souvent un, de type euh, révolution industrielle, tu vois, il y a l'industrialisation. Industri Donc tu vois, on n'est pas du tout dans un cadre euh, médiéviste. Donc là, les bas sont posés. C'est les... Warhammer
1: 40 000 Non, pas du tout. Ok.
0: Non, révolution industrielle, tu vois, début di... enfin, 19e siècle, tu vois.
1: Quand tu me disais étroitement lié à la magie, du coup, je pensais à ça. Du
0: coup, bah, euh, ne euh, connaissant étro... pas. Étroitement mais... lié à
1: la technologie, du coup, je pensais à ça. Mais peut-être que c'est le cas, hein.
0: mais je ne connais pas tant que ça Warhammer 40 000 Mais là, tu vois, je... c'était vraiment pour te poser un cadre. Et maintenant, je vais te parler un peu plus du roman, un peu plus sans. sans... De toute façon, j'ai pas pris de note dessus. Donc. Comment dire Donc, c'est un... un roman très dense. Mais, alors, ça se déroule dans la cité de, de la nouvelle Corbuson, ce qui inclut une ancienne Corbuson, mine de rien. <rire> <rire> non, mais sans, sans... Voilà, c'est le nom de la cité, et c'est vraiment une cité tentaculaire. Et, euh, comment dire, c'est vraiment... Je ne sais pas si, ce... si l'auteur est à la fois euh, quelqu'un qui aime la ville ou qui détestent la ville, mais en tout cas c'est une des villes les plus grouillantes de vie, mais tu vois c'est pas pour rien que j'utilise le terme grouiller, c'est que c'est vraiment une cité sale, vraiment dégueulasse, avec la, toutes les inégalités sociales ce, qui peuvent y exister, parce qu'en plus vu que c'est un cadre révolution industrielle, et que l'auteur est un marxiste convaincu, malgré qu'il est anglophone, <rire> en fait c'est vraiment un roman qui, là je vais partir dans tous les sens je veux c'est un roman qui va traiter à la fois tu vois, de thématiques sociales euh, sociales et sociétales comme le racisme les grèves, le patronat ce genre de choses mais tout, dans, tout en étant dans un cadre vraiment euh, où ça va pas tu vois ce sera une toile de fond et qui va impacter sur le récit mais ce sera pas édicté en mode « ouais, regarde, ça va être ça le, le cœur du sujet ». En fait, le cœur du sujet, c'est que tu vas suivre euh, surtout deux personnages. Euh, un scientifique, euh, Isaac, et euh, une, une artiste dont j'ai oublié le nom et là je m'en veux, qui sont en fait en couple. Et euh, en fait, on va faire simple pour commencer. Donc, <rire> Ben non, en fait, je vais être obligé d'introduire une... <rire> une... troisième personne Non, en fait... <rire> non, en fait, t'introduire des... un des trucs de l'univers, en fait, c'est que c'est aussi un univers, on va dire, très grotesque, très... grotesque dans le sens où t'as beaucoup de mutations ou c'est des personnages, on va dire... Par exemple, comment dire T'as beaucoup de personnages qui sont recréés tu vois, qui ont des membres. Mm. Tu vois, t'as vraiment un côté très... Euh... Tu vois, très fou, tu vois, je te parlais de New Weird. Mais à la base, le weird, c'est le... au début des... du XXe siècle. Mmh. Et c'est notamment Lovecraft qui en faisait parler euh, ouais. partie de ce genre. Mais, tout... mais donc, en fait, tu vois, c'est pas juste un monde où il y a des humains tu vois, comme, comme toi et moi. Tu vois, il y a aussi ce qu'on appelle les Xenians, qui sont en fait des, des races anthropomorphiques, mais euh, qui sont différentes. Par exemple, tu as l'artiste, les... euh, en fait, elle fait partie d'une de... race dont les femmes en fait euh, sont donc des femmes jusqu'à la tête et la tête tu vois c'est une tête de scarabée. Ok voilà. Ouais, T'as aussi concept. les vodoïdes qui sont en fait des sortes d'hommes crapauds qui sont capables de modeler l'eau t'as les Garuda qui sont des, des hommes aigles tu vois ils ont, mmh. ils ont un corps euh, d'humain une tête
1: d'aigle et des ailes d'aigle pourquoi la naine a un, un corps de Parce que à en fait l... ça c'est leur race c'est vraiment non, mais, tu vois typiquement j'arrive à voir dans l'évolution l'utilité d'un mec qui vole j'arrive d'avoir l'utilité d'un mec <rire> qui, mais qui mais contrôle prends... l'eau mais une meuf qui a une tête de scarabée, j'arrive pas à savoir. Euh, Après, ça, c'est comment...
0: l'histoire, c'est pas moi qui crée créé En tout cas, c'est super bien parce que tu vois, elle, elle va pas te parler comme
1: on le fait actuellement. Ouais, mais elle a des, genre des trucs de télépathie un peu, des trucs comme ça. Mais en
0: fait, elle communique par euh, tu vois, des sports, ah, tu vois, okay. genre vraiment comme euh, les scarabées. Et tu vois, je te parle des femmes, c'est parce qu'en fait, les hommes sont les scarabées normaux, tu vois. Donc, ok. Voilà. Et t'as plein de trucs. Et il faut savoir que bah, le scientifique et euh, l'artiste sont en fait sont en couple et sauf qu'ils peuvent pas en parler parce que euh, parce qu'ils sont racisme un mix, ouais. euh, ce genre euh, de choses ouais,
1: du coup un peu chelou ouais voilà
0: et une tête de scarabées quand même <rire> donc voilà t'as tout ça t'as aussi ce qu'on appelle les <rire> tu
1: imagines <rire> les dîners de famille bon alors je vous présente ma meuf <rire> mais qu'est-ce qui nous ramène Michel un... ça va pas <rire> c'est un roman que j'ai adoré
0: et je vais pas pouvoir faire une critique sérieuse <rire> vas-y vas-y je t'écoute et en fait et j'aurais dû prendre vraiment des notes histoire de faire un truc carré. J'étais sûr que t'allais.
1: Là, il le truc pour te casser les couilles. Exactement. Encore, je me suis retenu, hein,
0: Et donc, en fait, euh... on va dire, tu je sais, suis... tu, je sou... si tu te souviens, c'était, je te disais que c'était un des romans qui m'a le plus tendu parce que je, je me disais qu'à un moment ou un autre, il y allait avoir une explosion de mmh. violence, et c'est le cas. Et parce qu'en fait tu vas suivre tout d'abord et là je te ferai vraiment le synopsis de base et je vais te rajouter un ou deux éléments qui arrivent plus tard mais pour pas trop te spoiler parce que je pense vraiment lis le c'est vraiment cool c'est super bien écrit c'est vraiment ma boule et euh, comment dire donc en fait tu vas suivre euh, comment dire l'artiste qui va se mettre à, à faire une statue pour le mafieux euh, un des plus gros mafieux de la ville, et tu vas suivre l'artiste qui va essayer de redonner la capacité à voler un Garuda, donc un homme aigle, qui s'est vu euh, amputer des, des ailes, tu vois. Il n'a plus ses ailes suite à une décision de justice, chose qui est très importante à la fin de, euh, du roman. Et qui, moi, tu vois, genre, la, la lecture, tu, tu l'oublies, puis ça te revient de te, te frapper en pleine figure. Mais toujours est-il que c'est. Euh, comment dire C'est voilà tu vraiment le point de départ. Il y en a un qui va devoir. De, qui va devoir euh, comment dire Redonner la, la capacité de vol. Et l'autre, la Putain, le chat, il vient déjà foutre la merde. <rire> je me disais à un moment, un autre, il allait foutre la merde dans le podcast.
1: Non, t'inquiète, ça va. Là, Elle veut pas rentrer Non, non, t'inquiète. Et. Euh,
0: comment dire Et euh, en fait. Bah voilà, tu vas suivre le truc et... Va... Donc ça va être ça, tu vois, genre euh, toutes les implications. Et on va dire, à la moitié du roman, tu vas avoir un événement qui va un peu redistribuer toutes les cartes, ok je ne m'attendais pas du tout, mais qui est vraiment logique au fur et à mesure de la... T'as dit à la moitié du roman à la moitié du roman. C'est à la moitié du premier roman ou à la euh, moitié bah En fait, à la, du, la du, okay. livres, à la fin de la première partie. Tu prends les livres, c'est à la fin de la première partie. D'accord. Et, et voilà, et ça va t'introduire un, un super prédateur qui va foutre la merde dans la cité. Et comment dire Et je vais t'expliquer te, quelques points que j'ai trouvé vachement cool dans le roman. Tout d'abord, il y a le côté euh, magie et, euh, et science qui, en fait, sont étroitement liés tu vois. C'est à la fois, tu vois, comme si la magie était une science et la science était magique. C'est pas très clair, que, comment je te le dis, mais c'est un peu comme ça, en fait. T'as vraiment, tu vois, genre, la... la magie est vraiment traitée comme une... étant une science, tu vois, ça va pas t'expliquer en mode euh, ouais, euh, alors ça, ta gueule, c'est magique, tu vois, il y a vraiment mmh. un développement derrière. C'est vraiment, tu vois, c'est traité par des scientifiques, c'est vraiment, euh... c'est vraiment, tu vois, la... C'est vraiment, il y a... Du serious business. Du serious business, exactement. Tu vois, Par exemple, là, le scientifique que tu suis est un universitaire. Et que tu... Comment dire Est un ancien universitaire. Et au fur et à mesure du récit, tu vois, tu as aussi plein de trucs. Tu vois, t as, t as, t as, tu vas, ça, ça va te parler de l'énergie quantique. Enfin, tu vas avoir un, un mmh. concept équivalent à l'énergie quantique. Ça va, te parler de la, euh, de, ça va te faire aussi des métaphores sur le nucléaire. Mmh. Ça va te parler d'intelligence artificielle. Dans un roman okay. de fantasy,
1: Voilà. Ouais, je, je, à enfin, à plutôt
0: d'intelligence artefactuelle. Et euh, vraiment avec euh, un, un, un artefact, donc un, un, on va dire un robot qui... Enfin, tout du moins un programme qui va s'éveiller à la conscience. Mais aussi, tu vas voir des, des divinités... Enfin, euh, des, des, des créatures vraiment supranaturelles et, et voilà, tu as vraiment... Tout ce genre de concept, tu as vraiment la, la magie en soi. Enfin, tu vois, ce, ce traitement de la magie que ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé. Tu as aussi tout le, toute la... Euh, tu sens que les... Comment dire Que... Que l'auteur est un, est, un, est un type, tu vois, vraiment marxiste, qui est vraiment engagé dans ce truc. Et que c'est vraiment un type aussi... Tout au fur... Dans, dans, dans la façon dont il va traiter son récit et tout... Qui va. tu pour mettre un peu renseigné sur lui, tu vois. C'est vraiment un type qui qui n'est pas d'accord avec les, les codes qu'a mis en place Tolkien, tu vois. C'est vraiment un type. Euh, c'est un. Il est, est britannique,
1: britannique Il est britannique, ouais. A, parce il a un mot un peu euh, bizarre, tu vois. Il s'appelle China Melville. Mieville, ouais. Mieville, ouais. Là, ça, ça fait un peu. Euh... Un,
0: ouais. ouais, je crois qu'il est britannique, tout du moins anglophone. Mm. Et bon ouais, vraiment, c'est. Le type, tu vois, c'est un. C'est un sociologue je crois ou en anthropologue mmh. j'ai plus en tout cas il a fait des études là dedans et tu sens que en plus tu d'avoir de, fait des études là dedans tu vois, il a réfléchi sur euh, l'impact de Tolkien il a eu qu'a eu euh, Tolkien sur la sur la fantasy qui va vraiment se, se mettre euh, contre euh, ce genre de, de choses tu c'est vraiment On rebelle ouais c'est vraiment un rebelle <rire> <rire> non mais c'est vraiment tu vois vraiment déjà c'est un cadre urbain, mais vraiment réaliste, tu vois, c'est vraiment, comme je te disais, vraiment une ville qui grouille de vie, c'est vraiment une ville où tu, ça faisait longtemps où j'avais pas autant senti la crasse, tu vois, les... la pauvreté, les... Les... vraiment les inégalités, tu vois, vraiment tout ce genre de trucs, ça te met se mettre à te parler de grève des dockers, ce genre de choses, mais là, tu vois, hmm. je te l'expose vraiment en mode ça, ça t'en parle, mais en fait, c'est vraiment des points dans le récit, c'est vraiment, tu vois, ça plane, tu vois, en plus c'est vraiment un... Encore un, un récit euh, vraiment euh, qui se passe lors d'une canicule, donc les, mmh. les sentiments sont toujours exacerbés à ce moment-là. Mais bah, c'est vraiment une ville. Euh... Dans la
1: manière dont tu le goupilles et dont on parle, que en parles, vu qu'on en avait parlé la dernière fois en disant Ouais, il y a des trucs, au euh, moment où on sent que ça va être explosif, en fait, j'arrive à, à imaginer que en fait, la plupart des sujets que tu parles, ça se passe en trame de fond, et à un moment ou un autre, tous ces sujets qui sont en trame de fond et que tu vois grossir au fur et à mesure. Ils vont euh, du coup avoir un impact sur directement les, les deux personnes que tu suis. C'est à peu près ça ou... Pas nécessairement sur les deux personnes, mais sur le, le... sur le récit. Ouais, sur le récit et par extension, du coup, sur les deux personnes que tu suis. Euh, oui, oui, exact. C'est comme ça que je le voyais après. De toute façon, je pense que je lirais, euh, on ne sait jamais, hein. c'est pas trop long. <rire> non, ça de... va, ça
0: se lit super bien. Tu C'est vraiment bien écrit. Tu vois. Mm. On, on, on aurait pu peut-être attendre un truc s'attendre à un truc très lourd mais non pas du tout c'est super bien écrit et vraiment le truc qui t'apporte plein de concepts ça se renouvelle sans cesse tu vois vraiment quand, quand le truc il vient t'amener des, des, des IA dans un roman de je j'étais en mode Wait, what mais mm. en plus c'est super bien amené et tout et on va dire il y a des préparations paiement qui se font suffisamment en amont pour que ça se dilue dans le récit et que, et que tu ne et que tu ne et que tu vois que tu les oublies presque mais que tu t'en tu souviens, tu vois, t'as vraiment plein de trucs, c'est vraiment cool. C'est vraiment un, un très bon roman. Et, et je regrette de ne pas avoir pris plus de notes. Mais euh, voilà, c'est vraiment... En fait, j'ai été aussi très léger dans, dans l'histoire, parce que la fin de, de la première partie, en fait, je l'avais... Enfin, un des éléments dont je t'ai parlé, en fait, je ne l'avais pas vu arriver, tu vois, il y a vraiment... Euh... Il y a vraiment toute une thématique après sur, euh, sur euh, des super prédateurs et tout. Ça, je l'avais pas vu arriver, donc je veux pas tant en parler de, de la deuxième partie du roman mmh. et comment ça arrive, parce que c'est vraiment très bien amené et tout. Et c'est vachement cool. Voilà, si okay. je devais en dire quelque chose. Et franchement, j'ai été bien content de le lire en VF, le, en version française, euh, enfin, traduit le roman, parce que... C'est bien pense, traduit C'est très bien traduit et surtout on va dire, il y a plein de... De né... termes un peu étranges. De... Ouais, de... de néologisme et tout, tu vois, inhérent au truc, tu vois, de biotom. Quand ça te met à te parler de cactacé, de biothom... De, bioto... de tu vois, tu... 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 tu lirais en anglais, tu ferais... quoi Ouais, tu... <rire> Alors que tu vois, vraiment, là, je... Tu là, badrais un peu. Ouais, je badrais carrément et je ferais... Ouais, non, merci, mais, merci, mmh. mais non, merci. Alors que là, je remercie la traductrice, euh, Nathalie mais je, je crois je sais plus il euh, faut vraiment que je prenne des notes de temps en temps sur les points <rire> importants non mais je, je pensais pas aborder la la, la, la traduction la, la traduction mais en tout cas ouais c'est vraiment un truc un bon taf un bon taf et franchement c'est vraiment là tu te rends compte que des fois ouais, merci les gens qui traduisent les livres et seulement il y avait, pouvait y avoir plus de romans traduits ce serait cool ouais. voilà en tout cas, voilà. Je sais que t'es pas un fan de fantasy, on euh, va dire classique. Je, je, je ça à l'occasion. Mais je hein. pense que c'est le genre de roman qui pourrait te plaire.
1: En plus, j'ai regardé sur internet, c'est pas très cher. Donc, euh, non, non. ça je ça même croire. te le prêter si tu veux. Ah, tu les as Bah oui, je les ai. Okay. J'ai cru que tu les avais pris à la bibliothèque. Non, hein. non, ceux-là, je les ai achetés. Ok, ça, ouais. ça marche. Bah, si tu les as à l'occasion. Euh... Ok. Voilà, voilà. Parfait.
0: Yes. Bon, bah voilà, j'ai fini. Ça va, on
1: n'a pas été très long.
0: Si mmh. Ouais.
1: Va falloir du montage mais. Euh... <rire> okay. T'es prêt pour ta partie après? Ah oui c'est vrai. Putain, tu... de quoi tu vas me parler? <rire> de quoi si tu vas me parler Antonin du coup
0: Alors, ce dont je vais te parler. Je Alors. Veux... Alors. Bah, je vais te parler de MeToo, d'une affaire MeToo
1: Ok, parce que là j'anticipe déjà de quoi tu vas parler. Tu vas parler euh, d'un éditeur. Oui. Ok, tu t as re regardé t... par-dessus mon truc. Non, mais je me dis, si tu parles d'un sujet MeToo qui est assez gros pour que ça t'impacte, c'est que c'est l'auteur de l'éditeur, euh, un éditeur assez gros, oui. qui, euh, qui, euh, voilà. Moi, je cite pas de blase, mais je pense que tu le feras pour moi. Bah moi bah, oui, <rire> bien sûr. <rire>
0: Dans des points. Euh... De toute façon, là, je, 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 sais, je suis là pour t'en parler. Après, Donc, je pense que...
1: Du coup, tu vas parler d'un de, de, sujet euh, su, MeToo sur une affaire précise. Mais je pense qu'on va rapidement parler de MeToo en général. Et sûrement très mal. Oui. <rire> ouais. Ouais, ouais, bah, on est deux mecs. Euh... Ouais, ouais. <rire> Donc euh, déjà, ça part mal. <rire> oui, ouais.
0: Non, mais voilà, je voulais surtout nous, bah, me concentrer sur... Euh, en soi, le... bah, sur l'affaire dont je vais te parler. Parce que... Déjà, parler dans un sujet plus large de MeToo dans l'édition, ça va être compliqué. Et MeToo, encore en plus, en général, oh c'est bon, on est deux, comme tu as dit, on est <rire> deux mecs. <rire> est, va on va sûrement très mal en parler. Mais toujours est que je vais te parler de l'affaire Stéphane Marsan. En, euh, donc, euh, en effet, suite euh, à... Alors, on va commencer par le commencement. Donc le 21 avril 2021, euh, une enquête Mediapart a été
1: publiée. Euh... Mediapart, je les bénisse. <rire> Toujours les enquêtes, euh, les enquêtes de Mediapart. Euh, mm. Des régalades en termes d'enquête, mais jamais des régalades réellement dans les faits. Hein. Ah, ça nous met souvent très mal, moi ça oui. me met mal. Hein.
0: Bah, T'as ça, quelqu'un a enchaîné où tu fais « ok ouais. ». Mmh. Et euh, donc en fait, c'est une euh, c'est une enquête qui met en cause euh, le patron d'une donc d'une des plus importantes euh, maisons d'édition euh, spécialisées dans les littératures de l'imaginaire donc alors, à savoir la SF, la fantaisie et le fantastique et c'est à dire Stéphane Marsan, euh, président et cofondateur des éditions Bragelonne. Donc vraiment un des poids lourds de l'édition, on va dire en France et vraiment de l'édition euh, de, de l'imaginaire. Est-ce que tu vas présenter Bragelonne vite fait ou euh... Bah je vais t'en parler parce que en fait de ce que moi j'ai pu voir et tout, c'est que les gens se concentraient vraiment sur Bragelonne, mais en fait tu te rends compte que c'est une maison d'édition vachement plus tentaculaire qui. Oui oui, elle
1: a plein de sous-ramifications, un et peu et comme va... Hachette ou ce genre de truc Voilà. Qui...
0: surtout que Hachette et Bragelonne sont un peu liés. Il mmh. euh, enfin bref.
1: Et en plus de ça, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui sort une nouvelle édition de Bragelonne, une nouvelle maison d'édition de Bragelonne. Ah ouais Ouais, sur le manga. Ah oui, ben bah j'allais en parler.
0: Donc, est-ce que tu peux me laisser parler Donc, vas Donc, ça regroupe Donc, les éditions Brajlon, on va dire vraiment spécialisées dans la fantaisie, le ASF et le Fantastique. Et maintenant, tu vois, ils font à la fois grand format et petit format. T'as, entre autres, Castlemore, qui est, qui est spécialisé dans la littérature jeunesse. Euh, T'as Mil Milady, qui est plus euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est euh, bit donc euh, euh, truc avec des vampires et des loups-garous ouais, et romance
1: c'est j'allais dire Twilight mais c'est pas vraiment ouais, Twilight ouais, voilà, c'est des trucs un aussi, peu dans le genre là voilà
0: t'as aussi euh, iComics
1: qui est euh, une maison d'édition sur les, euh, les comics, comics voilà qui marche plutôt bien voilà et t'as Mangatsu qui est récente et qui date de là au moment où ouais. on enregistre ça
0: sort euh, vraiment ouais aujourd'hui leur premier manga donc voilà, c'est pour te rendre bon compte lit. à quel point c'est assez tentaculaire comme maison d'édition et que je sais que potentiellement certaines des personnes qui nous écoutent peuvent se sentir concernées et je sais enfin, par ce, ce genre de choses et savoir à quel point, si elles souhaitent. Parce qu'il y a, comment dire, certaines personnes qui, qui appellent au boycott de cette édition, ouais, non pas uniquement par rapport à ce qui s'est passé, mais au suite aux réactions de, de la maison d'édition.
1: Moi, je trouve qu'en général, le, le boycott, en général, c'est souvent très très compliqué de. Oui, oui. De mais c'est mais... pour ça
0: que je tenais à mettre en avant. Parce que si les gens font, oh, ben, j'arrête chez eux, mais en fait, j'achète iComics ou ce genre de choses. Ouais, en fait, ça, ça le fait pas. Mm. Et mine de rien, ça. Moi, je, je me dis, tu vois, ça explique peut-être euh, euh, du silence de certaines personnes sur les réseaux sociaux et tout. Mm. Suffit que, tu vois, ces personnes connaissent certaines personnes qui connaissent certaines personnes. Tu vois, tu peux pas décemment descendre
1: un truc où ton pote travaille ou ce genre de choses. Ouais. Mais voilà. Donc, en fait... Je, je cherche un truc depuis tout à l'heure, mais je crois que les, les éditions euh, iComics, elles ont notamment gagné euh, quelques prix euh, à Angoulême. Euh, donc c'est quand même des, des, des gros trucs euh, en termes de maison d'édition. Juste sur euh, moi la partie que je connais... Euh... Il y a Scott Pilgrim chez eux euh, ouais mais il y a d'autres trucs c'est dommage j'ai pas en tête ce qu'il y a mais il euh, y a pas mal de trucs euh, assez gros et euh, pour euh, la partie Mangetsu qui sort euh, du coup bientôt il y a Junji Ito, qui est un auteur assez gros qu'on en a parlé dans le premier euh, podcast avec euh, Spiral et qui du coup euh, ouais c'est pas c'est pas n'importe enfin, quoi comme maison d'édition et moi voilà,
0: c'est vraiment un, un des poils lourds
1: tu pour, vois pour un peu euh, euh, Remettre en contexte à l'échelle de quelque chose, moi je mettrais, je sais pas. C'est un peu Glénard, on va dire. Moi je dirais c'est un peu le TF1 TF1 pour la télé. Ouais, en termes Dans de l'imaginaire et partie tout. Partie ouais. imaginaire, quoi. Ouais, voilà. Mais l'imaginaire, c'est quand même quelque chose qui est assez gros ces derniers temps, même en général. Et euh, du coup, bon, en fait, tu te
0: rends compte pas tant que ça. Enfin, de ce que j'ai pu lire et tout. Ouais. Je
1: crois qu'ils avaient gagné un prix euh, à iComics e pour Invisible Kingdom. En tout cas, ils ont mm -hmm. été nominés, je crois, pour Invisible Kingdom. En je tout tenais, cas, c'est des et... gros trucs. La maison Bran... ouais. Brajlon, c'est énorme. Ouais, enfin, voilà. est...
0: Et toujours est-il que je tenais à en parler un tant soit peu parce que je voulais pas en parler dans les news parce que j'aurais trouvé ça trop trivial, tu vois. Mm. Donc, je tenais faire, certes à faire un petit sujet. Mais voilà. Donc, grosso modo, pour faire un petit résumé de, de l'enquête, c'est qu'en fait, il y a eu euh, 20 personnes qui, sont, qui ont eu le courage de témoigner. Alors, 20 femmes ou... 20 femmes. Okay. Donc, que ça soit autrices, éditrice euh, d'anciennes stagiaires. Mmh. Tu as aussi un ou deux hommes qui, qui, qui sont reliés, qui ont témoigné. Et en fait, les, les
1: victimes, c'est que des femmes
0: euh, oui. Okay. Oui, oui. Et donc, ça, vraiment, c'est. Yeah, ce témoignage, j'ai mis vraiment en avant un, un comportement d'harceleur sexuel et moral aussi. Euh, bah, pour faire un rapidement... Parce que c'est vraiment le genre de choses qui peut rapidement crisper et tout. Mais en gros, euh, des attouchements, tu vois, genre des mains au cul, on va dire les, les, lors de, de conventions il euh, y a des, des tu vois des, des fois des speed dating euh, on va dire entre, édi entre éditeurs et auteurs tu vois pour présenter tes romans le type il est, devient très tactile tu vois, genre à prendre les mains ce genre de choses ouais. à, à rapidement toucher les personnes donc tu vois tu as aussi beaucoup de propos euh, euh, sexistes et, euh, et graveleux le tu vois, à propos des autrices tu vois genre en mode euh, se planter dans un sms et envoyer à l'autrice que tu viens d'avoir mais dire euh, ah si elle sait, tu vois genre. Ouais des trucs que, un
1: peu ouais, malvenus voilà, quoi. Ouais <rire> voilà, j'ai pas envie de les répéter mais voilà. Mais vraiment. je vois à peu près des, 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 des trucs un peu malvenus tu vois. Euh,
0: pas euh, carrément très chaud tu vois okay. que je trouve personnellement. Mais tu vois aussi et mais aussi tu vois là donc t'as le harcèlement euh, sexuel mais toi aussi tout ce qui est euh, et euh, harcèlement moral à dire non mais euh, si, si, si tu
1: pars, tu n'auras jamais
0: ta place ailleurs. Ouais, ou ouais voilà, ça, ce genre de choses, tu as des menaces. Voilà. Et surtout, bah, bah là on va parler un peu de, de, de MeToo dans l'édition et pourquoi c'est arrivé un peu plus tard, tu vois, de ce que j'ai pu lire, parce que là j'ai bouffé des articles à ce sujet. Mais grosso modo, ce qui revient, bah, c'est que c'est un, un milieu très fermé, très concurrentiel, mmh. tu vois, vraiment, avec euh, beaucoup de personnes qui, qui sont appelées, mais très peu d'élus. Mmh. Et que... Euh, et que voilà, tu vois, c'est... Il y a ce genre de menaces en mode Ah putain, j'ai réussi à me, faire, ouais. à me faire éditer, surtout dans une grosse, une grosse mode, maison d'édition. La Un renommée, des... elle est énorme. Ouais, voilà, t'as vraiment une mise en avant, ce genre de choses, qui est assez dingue. Et tu vois, les, les, ce genre de menaces en mode Non, mais. Euh, tu vois, enfin, menaces euh, voilées, tu vois, vraiment en mode Non, mais si, si tu pars. Euh, tu vois, genre, tu pourras jamais te faire publier ailleurs ou ça, ça en dit beaucoup sur toi et tu vois, ça, ça s'entend rapidement. Tu vois, vraiment, et d'autant plus que ça, parce que tu vois, ça s'est rapidement lisible sur beaucoup d'articles. Moi, ce que j'ai trouvé dingue aussi, parce que le type a beaucoup invoqué son droit de réponse, vu qu'il n'y a pas eu de plainte qui a été portée, c'est vraiment mmh. juste une, entre guillemets, une juste enquête. une enquête Mediapart. Euh, c'est ça aussi que je... Et ça, j'en reviendrai plus tard, mais on va dire... Tu vois, c'est que lors de son droit de réponse, le type, il nomme presque les personnes. Tu vois, il sait qui c'est, il n'hésite pas, tu vois, pour une des autrices. Il, il va jusqu'à, tu vois, genre dire, euh, genre dire, ah oui, toi qui es publié chez Albin, euh, Albin Michel Imaginaire, euh, je sais t'es. Et donc, tu as vraiment ouais, pointé du doigt. Quoi. Vraiment, c'était... Ouais, voilà, c'était vraiment en mode, je sais quitter, euh, tu t'es retourné contre moi, tu vas voir. <rire> Et tu vois, il y a eu un second droit de réponse où le type, il dit, alors oui, ce harcèlement, parce que maintenant, c'est lui qui se considère harcelé. C'est
1: un peu un mauvais move, juste comme ça, je reviens. C'est un peu un mauvais move de dire euh, à, genre, euh, oui, alors toi qui as fait ce témoignage-là, je vois très bien ce témoignage que j'ai fait où je t'avais harcelé. Non, parce <rire>
0: qu'il il se dé... En fait, il, il vient contrer les arguments, de toute façon, ça a été passé à la moulinette par ses avocats. Mais... Euh... Comment dire, il dit, à chaque fois, tu vois, il apporte un contre en mode non, c'est pas ça qui a été dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça, tu vois. Non, tu vois, il va pas dire non, je les ai, ai harcelés. Mais tu vois, il y a eu un second aussi droit de réponse suite à un autre article, c'est qu'il dit genre euh, alors oui, euh, maintenant c'est lui qui se considère harcelé, qu'il a jamais été, on va dire, il a jamais été présenté devant la justice et que ce genre de harcèlement, tu vois, peut, pourrait le pousser au suicide, tu vois. Enfin, comme c'est arrivé euh, récemment. Et ce que je trouve ça dingue aussi, c'est que récemment, enfin vraiment, c'est aujourd'hui ou hier, t'as une communication interne au sein des éditions où, où ça dit de continuer euh, normalement, car euh, tu vois, cette enquête serait un complot de femmes frustrées. <rire> ça déjà, désolé, je ris nerveusement, et que ce serait car euh, c'est le président d'une maison d'édition dont la, dont la réussite agace. Tu vois, donc vraiment, euh, en France, on n'aime pas la réussite et tu vois, on essaye de te détrôner, ce genre de choses. Et, mmh. ouais. et le problème, tu vois, c'est que c'était quelque chose qui était euh, connu depuis longtemps, hein, parce que mine de rien, tu vois, lors du premier mouvement MeToo, suite à l'affaire Weinstein, tu avais une autrice euh, anglophone, je crois, américaine, mais j'ai un doute, euh, qui, en fait, avait euh, l'avait dans un billet d'un blog, l'avait... Nommé, tu vois, genre en mode Stéphane Marsan, euh, tu vois, tel le truc, tu euh, m'a. Euh, sexuellement, voilà. Et. C'est certain, ça va te paraître un peu cocasse, mais on va dire, elle, certes, elle réprouvait ce harcèlement, mais aussi, pour elle, elle trouvait ça pas digne du charme à la française, tu vois. <rire> <rire> tu vois, et, et, et c'était. Et tu vois, c'est donc l'affaire tout ça à faire 2-3 ans, tu vois, mine de rien. Je crois que c'était 2018. Ouais, voilà, donc bientôt enfin 3 ans, en tout cas bien 2 ans vrai, que 2018. tu vois, ça, il avait été nommé. Et déjà, à l'époque, je faisais, c'est chaud, tu vois. Il n'y avait pas eu de réponse, euh, tu vois, il y avait, ça n'avait pas fait tant de vagues que ça, tu vois, j'avais vu ça passer, mais il n'y avait pas eu tant de réactions que ça. Et c'était en fin d'année dernière, tu vois, en en 2020, tu avais une enquête de France Info sur le harcèlement de, dans le milieu d'édition suite à l'affaire Matz Neff. Je ne sais pas si tu t'en souviens. c'était une grosse. grosse C'est fin 2017, affaire. en fait, MeToo. Ah, euh, fin 2017, peu, ouais, trois ans. Et, euh, et donc, en fait, même s'il n'était pas nommé, on disait clairement alors, oui, le président d'une des plus grosses maisons d'édition de oui. l'imaginaire. Euh, voilà, genre euh, donc mmh. lui il a même porté plainte pour diffamation suite à, à ça tu vois, genre, mmh. suite à, à l'enquête de France Info en me disant même si j'ai pas été nommé voilà on me reconnaît suffisamment et moi en fait je, le seul truc que je regrette tu vois, parce que actuellement tu vois comme je te dis lors son droit de réponse il n'arrête pas de, tu vois, de dire ouais ça va conduire à une à une à une tu vois, à peut-être des trucs pour diffamation ce genre mmh. de choses mais c'est que je regrette un petit peu pour les autrices, parce que tu vois, elles ont réussi à témoigner, tu vois, devant, euh, mm. devant une, une journaliste, c'est que ça, ça n'est pas permis de, de composer un dossier à présenter devant la justice. Je sais qu'il y a plein de biais, que le type est extrêmement influent et, et, et extrêmement important, mais ce que je veux dire, c'est que tu as le témoignage de 20 personnes, tu as d'autant plus de personnes qui ont témoigné a posteriori, et que vraiment tu vois c'est pas plus couplé avec un dossier remis à justice et au même moment tu vois t'as la as le dossier as le dossier presse qui sort histoire tu vois que aussi l'opinion soit de ton côté mm. et voilà parce que là tu vois vraiment ce qui ce qui se dit actuellement c'est genre en mode bah, bah tu va, vois voilà le mec c'est ça sa ligne de défense c'est j'ai jamais été présenté devant la justice il n'y a jamais de plainte qui a été portée alors je pense que tu vois vraiment des plaintes qui auraient pu être portées auraient été vraiment vraiment mm. vraiment pu euh, vraiment être
1: important, tu vois, vraiment ouais.
0: porter un gros coup, et tu vois, certes, c'est le président, mais tu vois, il y a aussi un directeur délégué, il y a aussi, délayé, y a aussi euh, quatre autres administratifs, donc il n'est pas tout seul, euh, on va dire, à la tête, et c'est ça qui est un peu, est un peu reproché à aux autres personnes à la tête. Ils dorment beaucoup. Voilà, c'est qu'ils a... dorment
1: beaucoup, ils ferment beaucoup les yeux. Exactement. C'est qu'il n'y qu a
0: aucune réaction.
1: Ils dorment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Parce que moi, sur le... cette histoire-là, je l'avais entendu déjà il y a de ça quelques temps, et j'avais entendu justement cette phrase-là. Euh, un grand auteur d'une, un grand auteur, un grand directeur d'une grande maison d'édition euh, Et est euh, euh, derrière. Euh et sous les feux de projecteurs pour l'affaire MeToo, euh, tout ça. Et euh, déjà à l'époque, euh, ça n'avait pas fait grand bruit. Juste les gens disaient, euh, ok, ouais, on voit, euh, d'accord. Moi, je ne connais pas du tout ce milieu-là. C'était cette année coup, ou... Euh, C'était plutôt euh, l'année dernière. L'année dernière, bah, c'est l'affaire Matznef. Ok. Parce que l'année dernière, j'entendais parler euh, du coup d'un truc comme ça. Et, euh, et euh, ça ne parle pas beaucoup, mais du coup, depuis que le le mec euh, de, des éditions bragelonne a été euh, a été euh, révélé en tout cas depuis qu'il y a eu cette enquête là j'en ai très peu entendu no, parler enfin ouais ouais. très peu entendu parler par les principales concernés après je comprends l'idée je vais me permettre de, de faire un peu la défense c'est-à-dire ah ouais, ce que j'avais pas fini ah vas-y vas-y t'écoute.
0: parce que en fait moi je pense que c'est justement le fait que tu vois ils aient pas porté plainte et que tu vois c'est vraiment hum. le truc déjà je pense que euh, tu vois, genre, euh, tu vois, Brajlon laisse couler, tu vois, genre, parce qu'il y a, comme tu dis, assez peu de retentissement. Mmh. Et tu vois, pour eux, tu vois, ça, ça peut être pour l'instant considéré comme étant de la diffamation. Tant qu'il n'y a pas de plainte portée, tu vois, mmh. que, tant que l'affaire n'est pas à portée devant, mmh. devant la justice, tu vois, t'as pas de plainte, donc tu vois, ça reste de la diffamation, donc il peut s'en sortir comme ça. Donc, si les gens ne réagissent pas, que ouais. ça soit sur les réseaux sociaux, tu vois que les, 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 les directeurs délégués et tout ne... Comment dire
1: ne porte pas euh, soutien euh, hein, ouais, des voilà. deux parties.
0: Ouais, mm. ou oh, 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 que ça soit victime, tu vois, genre,
1: en mode, bah, voilà, on, on, même, une enquête même, va être... Ou en... même de l'autre côté, qui hein, qu soutiennent leur directeur. Oui, mais ce que enfin, je veux dire, c'est que, que... que c'est des merdes, tu que vois. Je, je <rire> me suis...
0: Non, mais ce que je... parce que je me suis aussi un peu renseigné au niveau de la justice, et là, après ce truc, normalement, une enquête en interne devrait être diligentée, tu vois. Mm. Sauf que ce qui n'est pas du tout le cas... C'est qu'il n'y a pas d'enquête interne. Ouais, là, pour l'instant, il n'y a pas d'enquête, et... Et mine de rien, tu vois, c'est le président, tu vois, qui, mmh. qui a impacté, donc peut-être que, tu vois, il a, il a suffisamment de pouvoir, il est suffisamment influent. influent parce que, moi, j'avais une comparaison que, que je voulais faire, euh, tu vois, c'est par exemple, tu vois, là, récemment, dans, avec MeToo, c'est beaucoup Ubisoft qui a été dans la sauce. Ah, mais tu sais que, en plus, je pensais à ça. Mais, tu vois, c'est jamais Guy, Guillemot qui a été mis dans la merde, tu vois. Mmh. Ça a toujours été d'autres personnes, et, sauf que, justement, tu vois, c'était d'autres personnes, donc, on va dire, des personnes plus basses dans le... Dans, dans le dans le dans la hiérarchie mais tu vois donc tu vois tu pouvais tu vois c'était la personne la plus haute pouvait dire bah c'est intolérable on va on va enquêter enfin une enquête ouais, ils, là ils tu vois c'est pas le pas pas même rapport de, tête, de force ouais.
1: tu vois tu vois chez Ubisoft ils ont quand même fait un gros nettoyage oui ouais. et c'est tant mieux tu vois en mm. soi. mais ce
0: que je veux dire c'est que là tu vois c'est pas la même personne là c'est tu vois c'est vraiment le, le directeur qui qui est le qui est qui est qui est accusé mm. donc tu vois je pense que tu vois parce que c'est ce qui est très drôle c'est quand tu lis le truc c'est que c'est le directeur qui est censé diligenter cette, euh, ouais. cette, cette enquête ou Sauf alors que, le, le coup, conseil tête, euh, ouais. le CSE mm. je sais plus de quoi tu vois genre mais tu vois as plusieurs organes qui pourraient euh, diligenter une, une enquête mais tu vois je pense que là actuellement vu qu'il n'y a pas de plainte qui est portée mm. c'est juste des accusations mais même ça les accusations pourraient légitimement laisser une, une enquête en interne se dérouler, bah pour moi, tu vois, il laisse couler. Et mine de rien, pour mettre renseigné, certes, euh, bah c'est beaucoup, tu vois, c'est sur Twitter où les gens ont l'air d'être un peu plus, on va dire, virulents sur ça, en mode oui. « c'est intolérable », parce que d'autant plus que les éditions de Brajlon, tu vois, ils cachent un peu tout ça, tu oui, vois, genre, ouais. ils suppriment les commentaires, genre qui demandent bah, des nouvelles, alors que tu vois, sur Facebook… Moi, c'est le truc hein.
1: que j'avais pas mal vu. C'est que dès qu'il y a un, un truc que Brajlon sort, t'as des commentaires où les gens disent « Bon, bah alors sinon, vous dites quoi de telle enquête ou telle voilà. enquête de tel sujet ?» Et
0: tu vois, tu vois c'est beaucoup plus présent sur Twitter que par exemple sur Facebook. Mm -hmm. Je sais pas sur Instagram, je suis pas allé voir. Mais tu vois, c'est... C'est... C'est quand même dingue, tu vois, il y ait ça, mine de rien, euh, tu vois qu'il n'y ait pas cette réponse, parce que tu vois, j'ai regardé vraiment récemment, parce qu'ils ont fait une, sur Facebook, je m'étais reconnecté, j'ai vu, tu vois, ils font généralement, tu vois, genre, pour euh, une édition spéciale anniversaire, genre, en mode les 10 ans, mm. et là, tu vois, il y a, c'est, là, il y a ces spéciales auteurs français, en plus, tu vois, genre, comme s'ils faisaient un sacré pied de lait en mode, <rire> et, et tu vois, c'était. Il y avait très peu de commentaires, tu vois, genre, au sujet des, des trucs marçants, de l'affaire Marsan. C'était plus en mode Ah super, tel bouquin et tel bouquin mmh. Ce qui me fait chier parce qu'il y a à vos souhaits qui est de nouveau réédité. <rire> et je pourrais y craquer. Mais euh, toujours est-il que voilà, je, je tenais un peu à en parler, tu vois, notamment montrer que tu vois, c'était une maison d'édition qui s'étalait un petit peu plus que, que juste les éditions de genre ouais. que, Et que surtout, que mine de rien euh, merde, je voulais en venir à quelque chose qui était important sur moi oui c'est pour en revenir en fait vu que c'est aussi une, une maison d'édition bah, qui mine de rien édite beaucoup d'auteurs que, que j'aime beaucoup mais beaucoup aussi d'auteurs on va dire anglophones bah, je pense que s'ils faisaient le plus tôt possible le ménage chez eux avant que ça arrive à l'oreille de certains gros agents ou gros auteurs mmh. Euh, parce que par exemple aux, aux états unis tu vois les auteurs américains je pense qu'ils sont beaucoup
1: plus ouais, je... c'est pas dire hein.
0: non mais ce que je veux dire c'est que tu vois c'est encore plus euh, suivant les auteurs je mm. pense hein, notamment à Patrick Rothfuss qui a beaucoup pris position euh, ouais tu vois justement aux états unis euh, on va dire pour mi tour en mode c'est intolérable tu vois il mm. suffit que ça arrive à, à, à la, à la, aux oreilles tu vois de ce genre d'auteur de, de, ou d'agent mm. tu vois ça peut faire bah peut-être des annulations de contrat ou ce genre mmh. de choses ou ouais. quitter et surtout que ce sont des gros auteurs qui font énormément vendre tu vois, pour la ouais. maison d'édition tu vois pour te dire chez eux que j'aime bien tu vois t'as as Patrick mmh. tu as aussi Robert Jordan qui est donc la roue du temps
1: David Gemmel David Gemmel aussi donc euh, voilà, ouais, tu as plein d'auteurs, de, de, moi c'est pour ça que tu kiffes bien. Oui, voilà. Ouais. Après moi je veux me permettre euh, de défendre aussi euh, une partie, <rire> pas, pas spécialement le mec, parce que euh, le mec il a fait ce qu'il a fait, enfin il a fait, euh, fait peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, dans tous les cas, il y a des, une enquête sur lui qui révèle des choses et qui ferait que ce serait euh, un, un fiefé bâtard. Euh, voilà. Oui. Donc euh, enfin, si, si, si cette enquête, voilà quoi. Euh, mais je me dis, moi je, je voudrais bien aussi qu'il y ait des positions parce que je vois aucune personne prendre position euh, sur les éditions de Brajlon, à l'exception de quelques auteurs ou euh, d'inconnus euh, sur euh, Twitter. Mais euh, euh, voilà. j'aimerais enfin, bien que... C'est
0: beaucoup des blogueurs, Tu vois, des gens qui mmh. pourraient avoir une petite influence, mais tu vois, c'est pas... Moi, Il n'y a pas... pas de personnes en interne. Ouais,
1: voilà. Après, moi, la difficulté que j'ai, c'est aussi quel... à savoir quel niveau, euh, à quel niveau euh, en interne une implication euh, dans Brachelon, tu vois? Parce que typiquement, euh, peut-être il y a un gars qui je sais pas euh, fait les cafés pour euh, une maison d'édition euh, qui est tenue par Brachelon dans le sud de la France. enfin, s'il est goupillé dans ça, peut-être il a pas spécialement volonté à oui non mais je comprends à se non, mais Là, là je pas parle un... pas
0: de des de, mmh. on va dire des petites mains qui risquent plus de se faire virer mmh. autre chose. Moi ouais, je ouais, parle évidemment. surtout des des
1: grosses têtes, quoi.
0: Des, 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 ouais, des, des conseils administratifs, ce genre de choses. Mmh. Euh, qui, euh, tu vois, au moins apporter leur soutien aux victimes en mode « Oui, une enquête va être diligentée, mmh. blablabla, on apporte notre soutien. Ouais. » Voilà, tu vois, le mettre sur la touche ou, tu vois, le mec... Tu sais, je suis sûr, de toute façon, il y a des moyens légaux pour que le mec, il soit mis sur la touche, mais qu'il qu se oui, mette ouais. bien en termes de thunes, tu Après, il
1: y a aussi ce truc-là que j'allais dire, c'est que moi, en, en, en interne... Euh... Je ne connais pas comment ça se goupille euh, les maisons d'édition, mais c'est un truc qui me fait, fait un peu peur, qui est un peu flou. Oui. Et euh, sur lequel je pense que quand tu es auteur, on doit peut-être te faire des contrats un peu bâtards ou des choses comme ça. Et je pense que c'est ça le risque c'est que les mecs, euh, on, on, ils ont des, contats, des contrats tellement serrés ou ouais, des choses comme ça que. Si c'était ça que te leur bouche, ils se font virer. Quoi. Et euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de domaines comme ça où. Euh, les, les mouvements MeToo sont, sont arrivés bien plus tard, mmh. dans le monde du jeu vidéo notamment, enfin euh, il y a eu des trucs dans le monde du jeu vidéo euh, bien avant mais euh, avec, Gate. avec Ubisoft ou mmh. bah, Ubisoft principalement euh, l'année mmh. dernière bah euh, ça arrivait quand même assez tard euh, avec mmh. des trucs euh, et là où on se rend compte c'est que globalement il y a des gens qui ont, qui ont fermé leur gueule et il euh, faudrait peut-être des fois enfin euh, je suis pas dans les cas là mais franchement euh, je veux dire, faites quelque chose, quoi. Moi, je trouve ça ouf quand euh, tu sais là, il y a. Moi, ne parle pas de deux personnes, tu vois. On parle de 20 personnes, 20 personnes. Qui témoignent. C'est qu'il y a quand même un truc. Et se dire qu'il qu y en sait. a d'autant
0: plus qui n'ont pas témoigné. Ouais. Tu vois. Je crois qu'il y a une centaine de personnes qui ont été contactées ou un mmh. truc comme ça, tu vois. Donc enfin, tout, non, il y a une centaine de personnes qui ont après. Témoigner ou apporter mmh. leur soutien, tu vois, genre en mode bah ouais, ça, je savais ou ce genre de choses. Ouais, en,
1: en, enfin, en interne, ça pourrait faire des trucs, ça, ça connaît des trucs, donc ça devrait faire des choses, quoi. Et... Après,
0: peut-être que le type il a suffisamment d'importance et suffisamment influent ou un. Mmh. Tu euh, sais, tu fais en sorte d'avoir des bails sur les gens et tout. Euh...
1: Après, moi, euh, je suis un peu dans ce cas-là aussi.
0: <rire> de quoi que tu as des
1: problèmes de harcèlement ou ouais. tu. Non, mais il euh, y a une maison d'édition que j'aime bien enfin que j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils publie dans cette oui. maison d'édition.
0: Non mais moi aussi tu as Brajlon ça non, me fait chier Brajlon. Non mais moi je ouais. parle pour Brajlon ça me fait chier, c'est vraiment une maison d'édition que j'aime
1: beaucoup. Je vais donner un petit tips. Moi, il y a une maison d'édition que j'aime bien. Je dirais pas le blaze parce que Tu me le diras en neuf Je te le dirai en off mais il y a une maison d'édition euh, que j'aime bien qui fait des trucs à droite à gauche et j'aimerais bien acheter leurs trucs. Mais je me dis non, quand même, c'est pas possible. Notamment parce que, semble-t-il, la personne qui a créé la maison d'édition et qui euh, est encore à la tête de la maison d'édition, c'est un gros faf. Mais genre, vraiment, un facho bien extrême droite qui chante des musiques bien racistes euh, contre les Arabes et les Noirs. Donc, pour moi, c'est pas possible. Du coup, j'évite au maximum d'acheter dans cette maison d'édition. Genre, pour donner une idée, j'ai acheté un truc dans la maison d'édition récemment mais c'était exceptionnel, c'était pour un cadeau. Et ça faisait pff, des années que j'avais pas acheté. Mais genre plus de 3-4 ans. 10 ans, pff, pff, des années et des années. Du coup, moi, ce que je conseille dans ces cas-là, parce que je veux quand même des trucs de cette maison d'édition.
0: Oui, Donc, surtout, bah, ça ferait chier de planter les auteurs. Ouais, ou, voilà.
1: Ce que j'ai tendance à conseiller, c'est de faire euh, du coup du prosélytisme, tout ça. Ok, toujours. Mais moi, je prends d'occasion Parce que comme ça, ça va pas dans la poche de l'éditeur. Vrai. mais ça va et pas
0: dans les poches de l'auteur aussi
1: je suis d'accord mais au moins ça va pas dans les poches de l'éditeur je sais que c'est bâtard c'est fourbe mais moi après je, les, les auteurs en question c'est euh, une maison d'édition enfin euh, les auteurs pour moi ils sont lointains tu vois, oui. je, donc peut-être que ça me touche moins mais je, je veux pas donner à cette maison d'édition je sais que le, le boycott c'est un truc que je trouve un peu compliqué euh, et tu vois je, je m'y suis pas tenu oui. mais si à l'occasion franchement le seul truc que je peux conseiller prenez d'occasion et euh, comme ça ça va pas dans la poche de. enfin si vous prenez deux cases dans les faits euh, c'est connu quoi. je veux dire c'est que petit à petit l'auteur ça fera du bruit il sera conseillé à droite à gauche il retrouvera une maison d'édition en tout cas j'espère je le souhaite j'en je le souhaite mais euh, l'éditeur ça lira pas dans sa poche et moi c'est un truc qui me, qui me convient bien
0: mmh. non voilà. mais ça peut être une bonne alternative pour continuer à lire les auteurs parce que j'avais vu des gens dire bah heureusement que je lis en VO tu vois pour pouvoir m'affranchir mmh. de la maison d'édition et tout mmh. Mais moi, tu vois, je me sens, même si je me démerde euh, à, en anglais, tu vois, je me sens pas assez à l'aise, tu vois, pour, euh, pour me lancer dans un roman de fantasy euh, en VO, tu vois.
1: Mmh. Ouais.
0: Et, et tu vois, par exemple, tu prends China, Miaville, qui n'est pas du tout édité chez eux. Mais tu vois, suffit qu'il y ait un, une telle recherche dans le langage, de, dans les mmh. néologismes, je serai en mode, bah, wow, wow, putain, je, je piche pas la moitié. Je piche pas la moitié, et, et voilà, tu vois. Mais, euh, mais voilà, ce serait tu vois, ce genre de choses qui, qui, moi, m'embête de, de voir boycotter. Mais après, comme tu dis, le, je pense que l'occasion le, ouais, le, peut être un bon moyen tu vois, de, mmh. de compenser, ouais. d'acheter les auteurs, mmh. mais d'éviter de donner des thunes ouais. à la maison d'édition. Mais c'est justement pour ça que moi, j'aimerais bien qu'ils réagissent vite, qu'ils prennent partie. On mmh. que, euh, voilà, tu vois, pour qu'on soit fixé, et que, voilà, tu
1: au moins qu'ils disent qu'il y a une enquête, tu vois, qu'ils qu fassent leur bail et tout. Et j'ai une question, parce que souvent, ce qui revient dans les, dans les affaires MeToo et ce genre de choses, c'est euh, des gens qui disent, ah putain, non, pas lui, j'ai le seum. Est-ce que, euh, toi, tu as le seum pour euh, que euh, la maison d'édition, elle soit impliquée dans ça ou euh, Est-ce que t'es déçu ou est-ce que en vrai tu t'en bats les steaks, Tes auteurs, c'est pas eux qui sont concernés, c'est autre chose. C'est et... pas
0: mes auteurs qui sont concernés, et surtout que, bah, comme je te l'avais dit, tu vois, c'était des trucs. Tu sais, ça faisait déjà deux ans donc j'avais vu le truc en mode oh putain, il mm. euh, okay, y a déjà une, une activisation qui plane sur lui et tout, ça fait chier. Et enfin, euh, c'est pas ça fait chier, mais comment dire? tu vois c'est mal c'est en mode putain mais comment le dire pour pas <rire> bah, ça fait chier pour la personne qui s'est retrouvée on va dire mmh. euh, harcelée et tout et que tu es en mode ma euh, bah merde tu vois j'ai achet... acheté chez eux mmh. et que et que après voilà c'est pas les auteurs mais tu vois mine de rien c'est quand même eux qui les publient mais tu vois par exemple tu prends l'affaire Weinstein, tu te rends compte que certains ils avaient l'air de connaître les bails depuis longtemps et tout. Moi, je... c'était un truc américain là, tu vois, je pense pour... beaucoup à des auteurs anglophones, tu vois, qui ont pas tant de Pour l'affaire Weinstein, qui ont pas tant de contacts, tu vois.
1: Moi, je suis pas américain. Mais Weinstein, c'était un truc tellement gros que ça, pa... ça en parler dans les séries et Pff, tout, tu vois. Moi, j'en entendais parler depuis euh, f... franchement avant l'affaire Weinstein, j'en avais entendu genre 10 ans avant. Vraiment. oui non, je crois qu'il y avait même truc, des, des euh... trucs
0: en mode dans les séries en mode notre enfin où tu te sentais que ça faisait référence ouais, à, à Stein, lui quoi. et tout ouais. euh...
1: non mais ouais en tout cas ouais c'est vrai que c'est moi je trouve que c'est toujours un sujet un peu complexe c'est pas un sujet je trouve euh, spécialement euh, bah, gravissime franchement... et mais euh, sociétal dont tu m'as parlé j'ai j'ai qu'il fallait vraiment prendre position sur un truc tu vois où tu vas devoir euh... mais non bah, ça si va, je en... trouve
0: ça suffisamment grave tu vois ça ouais, mais pas
1: ce que je veux dire c'est que dans tous les cas enfin Sais, typiquement, on, on est tous euh, indignés face à, à, à ces, ces choses-là, tu vois, qui se passent. On a tous envie de, de dire, putain, ça ne devrait pas se produire. Oui. Et en plus de ça, il, les enquêtes comme ça, elles ne devraient pas exister. Enfin, euh, devra... si elles devraient exister, je veux dire, c'est qu'il ne devrait même pas avoir, avoir lieu, euh, quoi. À y avoir de trucs. Donc, euh, je trouve que c'est un sujet plus complexe dans le sens de, enfin, maintenant qu'on sait ça, comment est-ce que, enfin, euh, tant bien même le mec, il a été viré. Je me dis, comment est-ce qu'après, on, on vient à, à traiter ça Je veux dire, est-ce que euh, est qu'enlever... Je sais pas, typiquement, si, si Brian, demain, ils disent « Bon, bah, on s'est séparé de notre président parce que c'est pas normal ce qu'il a fait. » Est-ce que euh, demain, ils mettent à la tête un nouveau président Qu'est-ce qui nous garantira que ce ne sera pas la même mmh. chose, tu vois Et il euh, y, y a un sujet dans, dans ces affaires MeToo, tout ça, qui est bah, comment est-ce qu'on fait... Euh, après MeToo mm. c'est compliqué moi je trouve que c'est complexe à ce niveau là et euh, j'ai pas spécialement de réponse à donner euh, sur comment, euh, le pourquoi du comment et euh, voilà donc ouais, ça, moi je trouve que c'est vraiment le truc compliqué comment est-ce qu'on arrive à, à gérer ça après MeToo et mm. comment qu'on aurait que... pu éviter ça quoi. Oui. parce que
0: mm. moi tu vois il y a fortes chances que je te parle de livres qui ont été édités chez eux mm tu as d'auteurs, tu vois, qui, qui ont été importants ouais. pour moi, qui ont été édités chez eux, tu vois, il y en a quelques-uns qui ont été mentionnés, mais euh... ouais,
1: comment bah, faire Moi, je trouve de... déjà, on, je me pose la question, tu vois, là, je viens de me faire un truc de 10 minutes, peut-être, sur dire bah, qu'est-ce qu'on fait après Déjà, je trouve ça courageux de ton côté, enfin, courageux, bah, normal, mais, enfin, euh, d'ouvrir de, de, ta gueule, tu vois, toi, t'as pas dormi dessus, en tout cas. Donc, oui, Déjà, bah... c'est pas mal, tu vois, et euh, ça, c'est plutôt chouette. Voilà.
0: Bah, surtout Certes, on a un, un petit podcast qui... où il n'y a personne, mais je... mm. en tout cas, je trouvais ça important de t'en parler à toi et que s'il y a une ou deux personnes qui, mm. qui, voilà, qui sont dans, dans ce genre de, de lecture et tout, qui bah, qu soient au courant de cette affaire. Parce que mine de rien, je pense qu'on est vachement focalisé sur les réseaux sociaux et tout, mais il y a certaines personnes qui ne l'ont pas ou qui. Mm. Tu veux qu'ils soient pas abonnés ou que voilà, ils soient pas sur tel ou tel truc ou qu'ils ouais. s'en foutent, enfin, pas qu'ils s'en foutent, mais que voilà, qu'ils soient pas, tu vois, genre euh, qu'ils suivent pas le truc, bah ils passent à côté alors que c'est des trucs qui les intéressent, qui les touchent, mm. et voilà, ouais. mine de rien,
1: ah ouais, voilà, 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 ok, bah globalement, c'est un sujet très intéressant. Mm. Je vais te laisser mettre un, un son,
0: oui, qui n'aura rien à voir, ok. Let's go. c'est Du russe, c'est Maslenitsa du groupe Arkona, donc qui est un groupe euh, russe. Donc euh, voilà, et euh, moi je l'ai mise parce que récemment bah, j'ai enchaîné l'album euh, dont tu reste cette musique, et voilà, je me suis buté à ça. Et tu vois, là, lors du dernier podcast, je te disais, ouais, je suis plutôt au chant clair, tu vois, en fait, euh, là, durant tout le, presque les deux mois où on, on n'avait pas fait de podcast, Bah en fait j'ai J'ai écouté très peu de chants clairs Mais beaucoup de De, 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 de chants un peu plus Du turo ou ce genre de choses Voilà voilà Donc là je t'ai choisi une de chansons de l'album où il n'y en a pas Donc voilà Non parce que euh, je vais pas te faire fuir quand même de ton chez toi Tu fais bien tu fais bien voilà. Parce que je m'adapte à mon public Parfait okay. Donc voilà euh,
1: donc, de quoi vas-tu me parler euh, bah D'abord, faut que je te dise merci bien pour euh, ton, ton petit paragraphe sur MeToo. Euh, je pense, euh, je m'excuse euh, et je pense qu'on va s'excuser si on a fait des approximations. Euh, si on était un peu peut-être pas. Euh, on est allé à tâtons, quoi. On voulait pas trop euh, balancer parce qu'on veut pas se prendre des diffamations dans la gueule. <rire>
0: oui, et puis surtout, on... moi ce que je veux, c'est surtout pas comment dire, raconter mmh. des conneries sur le ouais. mouvement MeToo et sur euh, ce qui s'est passé pour euh, ces mmh. femmes et tout ouais voilà. effectivement
1: ouais, voilà, voilà, beaucoup voilà. est-ce qu'on a été voilà, voilà
0: mais je pense que ça va on n'a pas trop dit de bêtises et, et voilà peut-être toi, mmh. <rire> t'as
1: pas trop dit de bêtises mais moi <rire> j'ai l'impression, bref ok maintenant c'est à mon tour et je vais continuer à te dire des conneries euh, bah, c'est donc... un peu ça le podcast, c'est Elias dit des conneries et Antonin. <rire> ah non, moi je dis et des choses juste. Du coup, euh, ouais, je vais te parler d'un manga, enfin d'un manga, d'un auteur de manga. Euh, je te disais depuis pas mal de temps, et je vais ouais, voir si... depuis hier. C'était hein. si un peu fin. Euh, non, mais je t'en ai déjà parlé aussi avant, un peu avant. Avant. Ah bon ouais. Euh, je vais te parler d'un auteur qui s'appelle Hiroyaoku. Voilà. D'accord. Ça te dit rien du tout Non du tout. Ok. Si ça fait plaisir. Ça veut dire que t'as, as, as rien remarqué pour l'instant. Euh, C'est un auteur que j'aime bien, Hiroyaoku. Euh, c'est un mec qui, qui a une petite renommée euh, Qui est assez aimé en général Et euh, du coup je vais te parler De l'ensemble de ses œuvres, euh, Qu'est-ce qui euh, constitue le mec Et pourquoi j'aime bien ce qu'il fait mm -hmm. euh, Du coup ouais c'est un auteur de manga euh, Qui a débuté euh, fin des années 80 Et qui a euh, Débuté en tant qu'assistant Pour un autre auteur de manga Qui euh, a pas été publié en France euh, L'auteur en question Il a fait un manga qui s'appelle « Asate Dance. Et euh, il a formé Hiroya Oku euh, sur, euh, sur certains trucs euh, comme les assistants euh, de manga euh, font. Je ne sais pas si tu connais un peu le système éditorial au Japon. Fais-moi un petit aparté sur cette question. Ok. Bah, au Japon, en fait, il y, y a différents moyens euh... ah, de publier un manga. Ou un... Enfin, un manga, je sais que c'est comme ça. Donc, je vais dire qu'il y a trois voies possibles. Soit la voie à la française, où euh, tu vas chez un éditeur. Euh, L'éditeur, euh, tu lui montes tes, ton boulot et dit, bah, ok, on te prend, on te fait signer une série. Ce qui est très 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 rare. C'est plutôt les deux autres possibilités qui sont faites euh, le plus souvent hein, dans le milieu de l'édition au Japon, euh, dans en tout cas dans le manga. C'est euh, soit ça passe dans un premier temps par les concours, où du coup il euh, y a des jeunes auteurs qui vont euh, postuler à des concours. Euh, les concours vont être primés, euh, les œuvres vont être primées à ces concours et euh, la suite de ça. Euh, les, les maisons d'édition, elles vont bah, piquer un peu ces euh, euh, participants en sachant que bah, du coup, vu que c'est les maisons d'édition qui euh, organisent ces concours, elles prennent souvent les gagnants à leur euh, concours. Quoi. Euh, donc ça, c'est euh, la première... Euh... C'est un peu une recherche ouais. de talent. Quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Et euh, ça, c'est la première manière de se faire repérer. Et la deuxième manière, qui est euh, un peu la plus fréquente, j'ai l'impression, c'est euh, que tu es un jeune auteur... Euh, tu vas dans une maison d'édition pour le présenter, ton boulot, justement, et il t'envoie vers un, un autre auteur un peu plus gros, auquel tu vas faire assistant. Et euh, du coup, il y a l'auteur principal euh, qui va faire sa série, qui, qui est nommé sur la, la série. Et toi, t'es son assistant, du coup, tu fais, euh, je veux dire, la base besogne, mais ça te permet de te former sur certains trucs, notamment bah, les arrière-plans, euh, d'autres trucs à droite à gauche. Euh, là, récemment, euh, vu qu'il y a eu la mort de Kentaro Miura, il euh, y a un truc assez connu, c'est euh, par exemple Kentaro Miura. Il a été assistant pour euh, l'auteur de Hajime no Hippo. Et euh, euh, l'auteur de Hajime no Hippo, au bout d'un an, en voyant euh, comment euh, Miura il se débrouillait bien, il lui a dit Non, mais barre-toi, euh, casse-toi, t'es trop bon, il faut que tu, tu fasses quelque chose là avec tes dessins. Et euh, du coup, c'est comme ça qu'après Miura il s'est lancé euh, dans Berserk. Voilà. Et euh, du coup, Hiro Yaoku il, a, il est passé par là, il a été assistant du mec du coup qui a fait Asate Dance et euh, il a euh, globalement euh, été formé par ce gars qui lui a appris notamment pas mal de trucs sur euh, les euh, dessins en 3D et euh, le dessin numérique à la fin des années 80 donc euh, début 90 donc c'était quand même assez euh, novateur c'était bal
0: ba balbutiement quoi à l'époque ouais, Exactement.
1: et euh, du coup à la suite de ça euh, il a eu une série Hero euh, Yaoku qu'il a pu euh, vendre qui s'appelait N et il a eu une autre série spin-off à ça euh, qu'il faisait lui-même qui s'appelait N Strange Love. Et du coup, je vais te parler de, de chacune de ses fur et à mesure. Comme ça, on voit comment est-ce qu'il a évolué, Yaku Et il a commencé avec N, qui est un manga bien chelou. Euh, comme les Japonais, ils savent bien les faire. Euh, alors, c'est un peu spécial parce que N et N Strange Love, c'est jamais sorti en France. Du coup, c'était assez difficile de se les procurer et de les lire. Du coup, j'ai pas trop bien suivi comment j'ai pu suivre, comment j'ai pu le lire. Mais en tout cas... Je crois que j'ai à peu près tout lu De N et N Strange Love Et déjà ça n'aide pas parce qu'ils ont à peu près le même nom euh, Les deux mangas Et euh, moi je vais plutôt te parler de N Strange Love ce que j'en comprends Qui est euh, du coup euh, L'histoire d'une euh, relation Entre une euh, Une euh, nana avec une forte poitrine euh, Qui euh, Est euh, attirée Par une autre fille euh, voilà. Et euh, du coup N tout court C'est l'histoire euh, d'un mec euh, qui est attiré par un, un jeune garçon efféminé euh, qui est son camarade de classe. Et donc, euh, du coup, d'un côté, tu as Anne, qui raconte une histoire euh, d'homosexualité entre hommes, et euh, de l'autre côté, euh, Anne Strange Love, qui est euh, une histoire d'homosexualité entre femmes. Au fur et à mesure, les histoires vont un peu se regrouper, et euh, à la finalité, elles vont un peu se rejoindre, et euh, voilà, voilà, en sachant que moi, j'ai pas de souvenirs, pas en tête N vraiment, mais N Strange Love je l'ai assez bien en tête, du coup je vais te parler un peu de ce qu'il y a de Hiroya Oku dedans, euh, du coup ouais Hiroya Oku pour l'instant c'est pas très intéressant les œuvres dont je vais te parler, hein. donc euh, dans N Strange Love, Hiroya Oku il remet en place euh, bah, du coup ce qu'il euh, avait appris chez son éditeur c'est son, 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 son maître son sensei, où il utilise notamment euh, pas mal de fonds en 3D euh, tout ça tout ça il euh, pose ses pions pour un peu euh, ces thématiques qui lui tiennent à cœur. Euh, notamment, t'es au début des années 90, étant bien même euh, que l'homosexualité ce soit un sujet un peu majeur, c'est euh, un truc qui va tenir à cœur euh, à Hiroyoku de mettre un peu en avant euh, les marginaux. Et du coup, euh, il mettra en avant tout le temps dans toutes ses œuvres quasiment des marginaux qui seront euh, les personnages principaux. Euh, du coup, euh, il, il, il est assez bon pour ça, pour réussir à à humaniser entre guillemets des marginaux et à leur donner un peu de, de relief et euh, les mettre en lumière ouais donc ça c'est il gère plutôt bien ça et euh, sans que ce soit non plus euh, non plus euh, trop forcé ou autre là pour coup euh, avec euh, le sujet moi j'ai franchement And Strange Love j'ai pas trop trop kiffé parce qu'il y a des trucs bien malaisants euh, à la jap typiquement euh, au début Déjà, une particularité de hiroyaku c'est qu'il met beaucoup de temps à introduire son manga. Au début, ça met très très longtemps avant de s'installer. Et euh, du coup, au début, tu as une histoire un peu entre l'élève et euh, la nana, un, un, un prof plutôt, et euh, la nana à forte poitrine qui est du coup l'élève du, du gars. Mm -hmm. Donc tu vois, les délires un peu Jap. Mm -hmm. Et euh, du coup, à un moment, le prof va chez la nana, ils faut un pierre-feuille-ciseau pour euh, savoir qui se fout à poil. Donc, tu vois vraiment les trucs bien gênants. Ouais, ouais. <rire> tu vois la tête que je tire. Euh. Ouais. <rire> c'est un peu euh, chelou, chelou. Et, euh, mais après, ça, je pense c'est un peu le prétexte pour essayer d'attirer. Notamment, j'ai dit, euh, on va dire, sa caractéristique au, au début de ses œuvres, c'était, euh, dans ses premières œuvres, c'était de faire des trucs euh, assez. qui mettaient du temps à démarrer en termes d'histoire. C'est-à-dire que l'homosexualité euh, dans End Strange Love, c'est abordé qu'au bout de plusieurs chapitres. Je pense qu'au premier tome c'est pas du tout abordé même et que ça ça arrive que au deuxième et euh, ça c'est une particularité qu'il a et c'est la deuxième particularité qu'il kiffe et qui fait que c'est un auteur tu vois parce qu'il adore dessiner des fortes poitrines genre c'est un problème vas-y donc, <rire> Vas dis, donc
0: pour toi en fait ça le fait enfin le fait le caractérise en tant qu'auteur, il fait que c'est un auteur genre en mode avec des thématiques récurrentes, c'est qu'il aime dessiner ouais. des fortes portraits. Bah, tu vois, c'est quelque
1: chose d'inhérent. <rire> autant tu verras que plus tard j'arrive à expliquer certains trucs, autant ça, j'arrive pas à le comprendre. Je pense que c'est juste un mec qui aime dessiner des, des fois de poitrine, des gros seins, et c'est un problème. <rire> c'est disproportionné. Je montrerai à un moment des, des petits trucs, mais c'est pas l'auteur de Gantz. Exactement Ah tu vois t'as réussi à faire le lien En fait c'est
0: Dès que t'as dit Il a été formé au dessin Tu vois euh, Sur la 3D J'avais souvenir qu'en fait lui Il s'était était mis très haut Tu vois la, mmh. Au dessin numérique ouais. C'était ça c'était bien ce qui me semblait. Et euh, puis après, t'as dit, c'est un dessinateur. Je crois me... que dans Gantz, tu vois, ça arrive assez vite l'histoire. Mais tu m'as dit, gros rien, c'est que c'était. Euh... Mais disons, j'ai fait, ok, il y a de fortes chances que ça soit l'auteur de Gantz.
1: Mais du coup, ouais, exactement, c'est le mec de Gantz. Et euh, bah, du coup, je, là, tu commences à voir où est-ce que je veux revenir. Parce que, en fait, jusque-là, c'est un peu mytho. Hein. Je te parle de 2-3 trucs pour, en fait, après, je te parle pendant 45 minutes de Gantz. <rire> mais t'inquiète. Ah, c'est
0: bien. Moi, j'ai lu, euh, lu quelques tomes de Gantz. Donc. donc euh...
1: Voilà pour N un peu. Euh, tu vois un peu les thématiques du mec, un peu sur la marginalité, euh, avec euh, des tards, hein, comme je t'ai dit, euh, le récit il met longtemps à démarrer. Euh, et euh, il.. Pff, voilà, voilà, c'est pas, pas. ouf ouf à noter qu'il y a un autre petit euh, truc qui, euh, qui caractérise Hiro euh, Yaoku euh, dans, dans N. Euh, c'est qu'il va mettre en avant un personnage qui va essayer de faire un film. Et euh, ça, c'est un truc qu'il fait assez souvent. Euh, c'est un mec qui aime bien le cinéma. Et du coup, à un moment, tu auras un perso qui va faire un film ou un cinéaste, un truc comme ça. Mais il y a souvent des références au cinéma dans les mangas de hiroyaoku Et euh, c'est un truc euh, autre que euh, dire... Euh, ouais, euh, Toy Story... pourquoi vivre dans un monde où Toy Story n'existe pas, tu vois, je peux le dire. Je vois. Donc... Euh, tu vois quand tout à l'heure je te disais que j'avais parlé de Fire Punch un peu
0: Oui oui J'ai je... bon. vu la relation Donc, euh... Fire Punch
1: est un manga de euh, Tatsuji Fujimoto Fujimoto je vais dire Fujimoto mm. Tatsumi Fujimoto un truc comme ça D'accord. Non mais voilà c'est pour que les gens <rire> comprennent de quoi on parle et... Ouais tu, que j et qui... choper le Après non je vais pas te raconter l'histoire T'as quoi as dit un manga de 2 Bah c'est un manga de je sais pas quoi science fiction mais je non, pourrais mais pas je te te... Dire. vais dire de l'auteur Ah bah c'est Fujimoto mais je crois que c'est Tatsu Quelque chose Fujimoto du coup, j'ai du mal un peu avec les noms, peu... désolé. Pas tu sais. de euh, Du coup, après, je vais te parler de son deuxième manga, qui est toujours pas Gantz, mais qui est le manga avant Gantz, euh, qui s'appelle Zero One, et qui est, pour le coup, son plus mauvais manga. Euh, euh, toujours, il va parler de marginaux. Là, euh, dans les années 90, pour lui, ce qui est la marginalité, je pense, c'est les jeux vidéo. Du coup, il va parler de gens euh, fans de jeux vidéo. Je pense que c'est pas spécialement voulu, hein, mais... Euh, Là il te met en avant des mecs qui jouent aux jeux vidéo euh, dont... C'est un peu spécial Mais pour résumer C'est un monde futuriste Où il euh, y a un... des bornes d'arcade Où euh, tout ton corps il est utile pour jouer Et c'est des jeux de combat euh, qui... qui font fureur qui... C'est ouais, vraiment le truc euh... Vraiment dingue Et il euh, y a un moment euh... Du coup le personnage principal Il va devoir euh, jouer à ce jeu de combat Ça c'est au début du tome 2 donc tu vois, toujours, ça met du temps à s'introduire. Ouais. Euh, ah, sera... si
0: c'est ça, le concept du manga, Putain, qu'est-ce qui se passe lors du premier tome, tu vois
1: Franchement, pas grand-chose. Euh, du coup, ça, je l'ai terminé ce matin. Ça a été un calvaire. Il y a trois tomes, et heureusement qu'il n'y en a pas plus. Mais ça a été assez complexe. Là, il force pas mal sur la 3D. Euh, notamment, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a toute une partie... Euh, toute une partie euh, en en Dessin classique, je vais dire que son style habituel, et puis après il y a de la 3D brute, vraiment de l'animation 3D. Ce que je vais te faire, c'est que là je vais aller t'acheter, euh, t'acheter. Je, je, veux, je, gentil, je ouais. me déplace là, je vais t'acheter les tomes. Non, ils sont juste à côté, je vais aller les chercher. Du coup, là tu as les tomes sous les yeux.
0: Ah putain, les, la vieille
1: 3D de PlayStation, ouais, bah c'est les années 90, hein, donc euh, rien que là sur la couverture, ça fait ouais. C'est un concept en termes de, de dessin, tout ça, tout ça. Franchement, moi, j'ai pas été fan du tout. <rire> je ouais. prends une page au hasard. <rire> une, une page au hasard et tu tombes sur euh, des grosses. Hein, voilà. <rire> ouais, c'est un peu chaud. Ouais, moi, je suis pas trop fan de Zero One. C'est vraiment, euh, vraiment l'un des trucs les plus faibles qu'il ait fait. Mais euh, ça se voit que c'est un manga de Hiroya Oku. Tu vois. Genre, il y a de la 3D. Il y a son style un peu. Euh, au moins, En enfin, est... plus que le la... 3D c'est du dessin numérique en fait Ouais c'est du dessin numérique Bah ouais f... enfin, justement c'est du dessin numérique Mais tu vois il y a une grosse partie 3D euh, Pour résumer un peu comment est-ce qu'il fait ses dessins euh, Il le développe plus dans Gantz Comment est-ce qu'il les fait Mais je pense qu'il fait un peu près pareil dans Zero One Il commence à dessiner en, en 3D Des, des corps. Mmh. Euh, il, il fait un peu la maquette en 3D euh, des décors, ensuite il dessine, enfin euh, oh, il, il donne plus de détails à la 3D euh, des décors, ensuite il fait pareil avec les personnages, où il fait une maquette des personnages, puis ensuite euh, euh, le dessin des personnages, et puis ensuite il associe les deux et ça fait euh, l'histoire, enfin euh, ça fait les pages classiques. Du coup, euh, c'est comme ça qu'il travaille Et euh, Zero One, c'est un peu le Gantz avant l'heure, parce que t'as quand même pas mal de, de visuels qui, qui sont euh, présents à nouveau dans Gantz, euh, que ce soit les armures, les trucs comme ça. Et euh, du coup, c'est un peu un prototype de Gantz. Il euh, y a des interviews de, de Ryo Hoku et euh, notamment dans Atom, qui est le magazine euh, de, qui parle de manga, où il dit notamment que sans, sans Zero One... Et heureusement que The One ça n'a pas fonctionné parce que du coup ça lui a permis d'apprendre de, des choses qui ensuite a, a, a permis de lui former à Gantz et euh, du coup quand, quand Gantz a commencé bah, il était prêt. Et du coup là je vais te parler de Gantz, Gantz c'est très très bien. Ouais, J'avais commencé c'était vraiment pas mal. C'est vraiment fou, pour que j'explique un peu le délire, Gantz c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Kei Kuruno euh, qui euh, un jour où il est sur euh, une voie de sur le métro, il, il lit un magazine un peu olé olé et enfin euh, il, il, c'est un peu un tocard quoi, il, il est un peu bâtard avec une grand-mère tout ça. Et il y a un SDF qui tombe sur la, les rails et euh, il, il se dit bah merde euh, qui va aller le sauver Moi je vais pas le sauver. Il s'en fout du, du SDF. Et à la suite de ça, il y a un ancien collègue à lui, un collègue de classe euh, qui était avec lui en classe du coup ouais, quand il était plus jeune. Qui, qui remarquait Kuruno et qui lui dit attends on, vient, on va aider ce mec cet SDF euh, du coup ils se retrouvent obligés à aider euh, le SDF ils arrivent à sauver le SDF euh, tous les deux et puis euh, ils se font percuter par le métro parce qu'ils arrivent trop tard et euh, à la suite de ça bah il meurt et se réveille dans une salle où il euh, y a une il, grande sphère noire au a, centre il ouais, y a une grande sphère noire au centre qui leur dit euh, votre vie elle est terminée vous êtes misérable maintenant vous allez euh, bosser pour moi entre guillemets et euh, vous allez devoir euh, tuer euh, des démons des extraterrestres ah, extra enfin, c'est un peu bizarre ce que c'est semble-t-il c'est des extraterrestres mais en tout cas ils ont tous des têtes bizarres ils ont... enfin ils ont tous un style bizarre les extraterrestres bah t'as un homme poireau ouais, crois, as un... le premier c'est un, tou... un homme poireau ensuite il y a une sorte de Bouddha. Non. Ouais. non de bouddha plus, plus tard il y a euh, un, un robot euh, d'un comique japonais qui en fait euh, s'avère être un oiseau quand tu l'exploses un truc comme ça euh... j'ai pas souvenir. nom euh, ouais, du coup, c est, c est, chaque fois ça demandera euh, des trucs. Et euh, là on voit il y a vraiment là à donf tous les kinks euh, qui va qui va mettre en avant. Quand, quand je parlais de Marginaux euh, du coup plutôt, bah Yaoku là il va, il va mettre en avant Kekuruno, qui est un personnage qui est vraiment mais. Pff, une sombre merde. Euh, le mec euh, voit une fille euh, arriver du coup, qui a euh, les veines euh, tailladées. Euh, dans la salle du coup vu qu'elle est morte et elle est à poil et lui il se dit euh, comment je vais me la taper quoi euh, c'est son seul objectif donc bref ouais c'est un mec Arrête, pas très cool ouais. est ce que c'est est ce que c'est vraiment un marginal tu vois parce que bah, un
0: marginal c'est vraiment quelqu'un qui est mis au banc
1: de la société tu vois alors j'arrive à me dire que euh, pour moi c'est pas un marginal mm. en, euh, de mon spectre européen mais j'arrive aisément à imaginer qu'au Japon ce mec là ce soit un peu un mis comme un, un rebut de la société
0: parce que dans mes souvenirs, ça va, il était plutôt bien... Enfin, c'est un, un étudiant, tu vois, il est plutôt ouais. bien intégré, mais tu vois, enfin, c'est pas tant
1: quelqu'un... Mmh. C'est un étudiant qui, tu vois, pas spécialement s'il a des amis ou non. Mmh. Il vit tout seul de, dans une baraque, il a pas spécialement sa famille qui s'occupe de lui. Donc tu vois, c'est un, un peu bizarre. Ajouter à ça, bah, quand je dis il met en avant des marginaux, rapidement, dans Gantz, ce qui va se passer, c'est que euh, Kekuruno quand il, il meurt il est pas tout seul il est avec son collègue son ami qui du coup a, a sauvé le SDF avec lui qui lui par contre est vraiment marginal je pense au Japon c'est un, un mec qui est dans une, une école un peu de, de racaille et de rebut mm -hmm. mais qui est un super bon gars et qui euh, du coup élève son frère euh, tout seul quasiment il euh, y a euh, après euh, des Yakuza en fait rapidement euh, on va graviter autour de différents personnages qui vont devoir tuer chaque nuit euh, des extraterrestres et c'est Game of Thrones avant, avant l'heure, si on le résume, où en fait n'importe qui peut mourir euh, à n'importe quel moment. Euh, en outre, du coup, ouais, quand dans ce groupe qui se construit, euh, y a, en, en marginaux euh, un peu marquant, il y a un moment, il y, y a un enfant qui vit dans une famille un peu compliquée, qui sera battu à mort et qui va du coup euh, réapparaître dans une. Dans, dans cette pièce où il va devoir tuer des extraterrestres donc tu vois c'est toujours des marginaux des, enfin des, re, des rebuts de la société il y a une racaille mais vraiment une grosse racaille euh, qui euh...
0: après un enfant battu c'est ce que tu disais hein, un ouais. enfant qui a été battu c'est pas tant un rebut de la société que ça tu vois.
1: ouais mais tu vois typiquement sa, fa <rire> sa famille elle est pas non plus euh, sa famille elle est une rebut c'est des rebuts oui, tu oui bah, par extension lui ça devient un rebut un peu euh, dans, dans, dans la société et le système euh, japonais japonais je pense et comment je le Comment je l'imagine et comment je... Le... Peut-être après je projette euh, un peu trop de fantasmes. Euh, fantasme. Enfin, c'est pas spécialement des fantasmes. Mais à ce que j'en vois, euh, il suffit que t'aies euh, pas spécialement de job et euh, t'es mis au banc de la société euh, mmh. au Japon. Donc, euh, tu peux rapidement être un rebut pour, euh, pour tout et n'importe quoi. Et ça, tu le verras aussi avec son prochain manga. Euh, du coup, il euh, y, y a pas mal de persos et marginaux qui sont assez... Euh, assez... Euh, bien mis en avant et euh, ça, ça plaît plutôt euh, il, il reste sur son truc de, du dessin euh, en 3D et du coup là, pour le coup ça, ça se prête vraiment bien sur tout ce qui est euh, les effets des armes genre de choses, ça fonctionne au top euh, tu euh, du coup euh, le, le, la particularité du dessin euh, du dessin entre guillemets euh, euh, en, en 3D comme ça, numérique où, euh, du coup, tu t'appuies sur, sur des modèles 3D et, euh, et des références, ce genre de choses, où tu les reproduis numériquement. Euh, la particularité, c'est que tu as donné quelque chose d'assez réaliste. En l'occurrence, je sais que... Alors, réaliste, euh, dans le truc, ça va paraître un peu surprenant, mais dans tous les effets, euh, tout ça, on a un côté très réaliste, euh, typiquement sur les sur les décors c'est assez parlant ce que je veux dire c'est que s'il y a une impact, euh, sol, il y une un impact au sol qui est une destruction ou quelque chose comme ça hein un impact s'il si y a un impact excuse moi c'est pour toi on... s'il si, si y a un impact euh, du coup au sol ou un truc comme ça il y aura à droite à gauche tous les, euh, tous les débris qui sont super bien faits parce que du coup c'est modélisé en 3D pareil pour les effets de l'eau les choses comme ça s'il y a un immense euh, je sais pas un immense monstre euh, extraterrestre qui sera dans l'eau bah tu verras les effets d'eau ils sont plutôt bien faits euh, donc ça, ça donne le côté euh, assez réaliste, et euh, ça fait que du coup, Gant, ça se lit assez rapidement, de manière assez fluide. Euh, Peut-être petit problème sur le dessin, c'est que euh, tous les personnages euh, qui fera après euh, Hiro au ils auront toujours à peu près la même gueule. Euh, Il y a toujours un peu le même modèle type qu'on voit, et ça c'est un peu, un peu chiant. Je sais qu'il y a des gens, des fois, ils ont un peu du mal avec les personnages qui ont la même gueule, si tu n'arrives pas très bien à les reconnaître. Euh, moi, ça ne me dérange pas spécialement, mais je trouve quand même que ce n'est pas faux que ce soit un défaut du, mm. du dessin de l'auteur. Et euh, ouais, ce qui est vraiment plaisant dans Gantz, c'est que vraiment, l'histoire, elle, euh, elle est assez bien. Voilà. <rire> non, en fait, tu là, peux développer, si tu veux. ouais là, je vais commencer à développer, parce que je vais commencer à parler de trucs un peu euh, complexes, mais... Enfin, euh, complexes... Euh, comment dire Gantz, c'est un manga super important pour les années 2000 parce que c'est un manga qui a posé, entre guillemets, un nouveau genre. Euh, pour expliquer, du coup, euh, pour être publié dans le système de l'édition japonais, après que tu euh, publié ton manga, en fait, il faut le publier par chapitre dans des magazines. Et que ce euh, soit en mensuel ou en ou en, en, hebdomadaire. en hebdomadaire et euh, du coup euh, chaque semaine tu publies euh, dans un magazine et les magazines ils s'articulent autour euh, de globalement trois genres éditoriaux euh, qui sont majeurs euh, shojo qui seront pour les jeunes filles entre guillemets je voilà euh, shonen qui sont pour les jeunes garçons qui sont les plus connus à ce niveau là t'as One Piece euh, Dragon Ball qui sont issus d'un des magazines les plus connus qui s'appelle Weekly Shonen Jump et seinen et à ce niveau là c'est plus euh, les mangas adultes euh... Vagabond Berserk ouais de... exactement bah, Berserk justement ça c'est un truc typiquement seinen. et euh, ça c'est vraiment les grosses lignes entre guillemets des genres mais euh... par exemple un Vinland Saga tu
0: le mets où parce que on va dire il, il est à la fois euh, shonen dans son récit mmh. initiatique, mais dans sa violence et tout, il pourrait être seinen, tu vois. Ouais, euh... je, je, je place ça comme ça, mais <rire> c'est une vraie interrogation qui me vient...
1: Alors, techniquement, pour moi, le, le vrai truc de base dans les trucs éditoriaux, euh, c'est moi je m'adapte au, au manga de prépublication c'est à dire que Vinland Saga là je suis en train de vérifier dans quel euh, dans quel magazine euh, c'est publié c'est dans le Weekly Shonen Magazine et puis après ça passe dans le Afternoon donc c'est globalement c'est shonen et puis après c'est passé seinen donc voilà après justement parce que euh, en l'occurrence euh, Gantz s'est sorti dans un magazine qui s'appelait le Weekly Young euh, Magazine euh, le Weekly Young Jump. jump. Donc, c'est pas le Weekly Shonen Jump, c'est le Weekly Young Jump. Et, en fait, Gantz, pour moi, c'est un peu le représentant d'un genre qui est le Young. Et le Young, c'est un truc... Il euh, y a de ça, euh, je sais pas, 20 ans, peut-être il y a des mecs, ils euh, parlaient de Young euh, en termes de genre éditoriaux. Euh, on, on disait non, il y avait Shonen. Euh, déjà, maintenant, euh, les les genres shonen, shojo, tout ça tout le monde dit ça n'a plus aucun sens ça sert à rien, moi je suis pas de cet avis là et euh, je, quand, je trouve quand même qu'il y a des, des caractéristiques euh, dans ces genres là qui méritent euh, que les termes soient posés mais pour le genre du young, il y a de ça euh, 20 ans c'était pas existant dans le paysage français en tant que terme mais maintenant c'est un truc vraiment, c'est parlant et euh, et Gantt ça a permis de faire émerger ce genre là c'est un, un manga qui comme je l'ai dit euh, comme tu l'as dit dans la forme euh, gantz et shonen c'est à dire que c'est un manga avec euh, de, un format où très euh, bah, du coup, tu affrontes des ennemis euh, martiens tout ça mais qui enfin martiens extraterrestres avec euh, du coup des combats euh, classiques un format assez bat bateau mais en tout cas de très plat, hein, c'est-à-dire euh, un affrontement, euh, une petit, petite phase de repos avec des problèmes, puis ensuite encore un affrontement, ainsi de suite, où ça va escalader en termes de force et euh, d'enjeux, de, ainsi de suite. Euh, donc ça reste très shonen dans, dans la forme, mais dans le fond, ce que ça brasse comme sujet sur les relations humaines comme j'ai dit euh, la mise en avant de la marginalité euh, le manga est assez gore aussi donc ça met en avant un fond qui est quand même assez euh, seinen cet, cet euphémisme ouais. du c'est assez gore non après est, est, moi, moi je plutôt... trouve ça plutôt gentil encore ah ouais dans <rire> ouais, le ouais, ouais.
0: souvenir ça va c'était des...
1: bah tu vois typiquement par rapport à Berserk Berserk c'est plus gore oui. je trouve que mais en tout cas tu vois que il y a quand même un... le young c'est quand même un genre entre deux entre le seinen et le euh, le, euh, le, shonen. le shonen et Gantz c'est un peu le chef de file pour moi de ce genre là quoi en euh, exemple assez connu de Young il y a Kingdom qui est un manga sur euh, le le la guerre au, en chine en tout cas des, des manœuvres impériales euh, des, des manœuvres euh, politiques en chine et c'est un truc euh, très Young aussi et pour moi l'exemple même aussi du Jung qui est arrivé euh, quelques semaines après euh, en termes de, de publication, euh, après la fin de Gantz, c'est Tokyo Ghoul où ah oui. euh, tu as complètement ça... Dédicace à Pauline <rire> Où euh, du coup tu as, as complètement ça, la, la, la forme du shonen avec euh, des thématiques plus des, seinen. Oui, avec des thématiques plus seinen. Là où je reproche un peu un truc, c'est qu'avec le temps, ça, ça s'est un peu perdu. Et euh, sur certains trucs qu'on qu a mis en avant dans du young, euh, ça a tendance à être plutôt l'inverse. C'est-à-dire euh, un, une forme seinen avec de, de l'hyper-violence, euh, des dessins très détaillés, euh, des, des trucs un peu, ouais, euh, un peu trash pour faire adulte, et un fond... Très, très shonen où ça va te parler euh, d'amitié euh, de, euh, de de tu sais les trucs de shonen quoi amitié il euh, y, a, y a une il euh, y a un, 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 un triptyque de mots qui constitue le, le Weekly euh, Shonen Jump, donc la version pour les enfants, qui est amitié, effort et victoire, mmh. qui sont en fait les mots qui... Enfin, c'est un peu limite euh, l'hymne national du Weekly Shonen Jump, tu vois. C'est un peu euh... leur
0: mantra, si tu veux être publié chez eux, faut de l'amitié, de l'effort et de la victoire.
1: Ouais, en fait, ce qui s'est passé, ça, je, je balance l'anecdote comme ça, en fait, euh, les fous, les... Euh, J'aime bien cette histoire, le, je l'ai appris récemment plus dans un livre, en fait, chaque... Euh, chaque euh, magazine qui sont publiés chaque semaine, ils sont émis avec euh, des, des calpins de, de sondages où, en fait, tu, tu donnes euh, des, des avis sur les œuvres. Par exemple, tu dis, bah, cette, cette œuvre, je lui mets... Parce que, vu que tu as plusieurs œuvres dans, de, dans le magazine, tu dis, bah, cette œuvre, je la mets en première, celle-ci, en troisième, ainsi de suite. Et euh, en l'occurrence, le magazine, il pose aussi d'autres questions. Du type, euh, euh, si vous avez... Euh, une valise de 1 million d'euros, qu'est-ce que vous ferez, euh, des trucs comme ça. Et, euh, euh, et euh, chaque... Euh, L'un des premiers euh, sondages qu'ils ont fait, ça a été euh, pour vous, quelles sont euh, les valeurs les plus importantes Et euh, dans le Weekly Shonen Jump, ils avaient répondu euh, en majorité euh, amitié, effort et victoire. Et euh, c'est ce qui est revenu. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils euh, avaient refait le, le, le sondage tous les 30 ans à peu près. Et c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes mots qui reviennent. Que, comme quoi c'est devenu un peu ouais, le mantra du truc. Et quand tu regardes un peu les les, les, euh, les, 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 les œuvres qui sont faites dans le Weekly Young Jump, ça apporte toujours ces idées-là. Et euh, dans le Weekly Young Jump, il y a trois autres mots qui sont... Euh, qui sont utilisés, c'est amour, force et pouvoir. Donc ça, c'est des trucs déjà un peu des thématiques un peu plus adultes. Et euh, ça, pour moi, c'est un peu le fond qui doit être porté par les, le genre Jung. Euh, et malheureusement, je trouve qu'on a tendance à retomber dans des fonds où euh, on utilise plutôt euh, les thèmes de l'amitié, de l'effort et de la victoire pour faire euh, des œuvres. Mais avec
0: une, une enveloppe euh, ultra-violente. Ouais,
1: c'est ça, exactement. Et je trouve ce qui, ce qui est un peu flouté, ça, c'est des mangas comme justement euh, où, euh, Gantz ou Tokyo Ghoul, qui étaient aussi quand même un peu violents et un peu travaillés. Comme je l'ai dit, euh, le dessin de Hiroyoku, c'est un dessin assez réaliste. Et euh, rapidement, on peut se dire euh, « Ouais, ben, euh, je vais faire ça aussi, ça va donner un côté un peu plus euh, adulte à mon à mon œuvre quoi et du coup c'est un peu un peu dommage euh, du coup ouais, Gantz c'est ça c'est un truc euh, vraiment stylé quoi
0: mais avant que tu
1: partes plus en profondeur sur Gantz mm. tu vois quoi comme euh,
0: comme œuvres justement qui ont ce côté euh, on va dire shonen dans les thématiques mais seinen dans l'enveloppe tu vois cette mm. euh, ces œuvres justement qui font partie de, de ce galvaudage ouais. de du du
1: young. Bah il y avait un, un truc que j'avais un peu j'avais un peu lu, j'avais lu genre les trois premiers tomes et euh, ça s'appelait Rikudo et c'était un peu ça, c'était euh, violent pour être violent. Je suis en train de regarder une liste éventuellement si je trouve des trucs euh, de.. Ouais je.. Là j'ai pas spécialement de trucs mais euh, moi Rikudo c'était un truc assez parlant. Euh... Même, tu, tu vois, dans une certaine mesure, même Tokyo Ghoul, je trouve que ça a gardé un peu de ça. Euh... Ah, pff, non, ouais, c'est les principaux. Après, je n'ai pas d'autres Young en tête. Donc, j'ai pris un peu les, les plus... Représentatifs. Ouais. Plus mais en tout cas, ouais, je, pff, si je gratte un peu, euh, peut-être que je, je pourrais trouver quelque chose, mais quelques trucs. Mais Rikudo c'est le truc qui me parle beaucoup. Et je trouve aussi que... Euh, euh... Tokyo l'a eu quand même un moment. Quoi. Sur la fin, euh, ça commence un peu trop à se shonenifier. Tu vois ce que je veux dire à Avoir amitié fort victoire plutôt que euh, euh, amour force et pouvoir. Ça, c'est plutôt stylé, tu vois <rire> C'est des trucs qui me parlent plus. Bref, en tout cas, pour moi, les genres éditoriaux, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, je trouve que ça a quand même un certain sens. Et euh, c'est c'est enfin je vais me faire une parenthèse vite fait sur les genres éditoriaux on dit souvent que les genres shonen, shojo, seinen ça existe pas vraiment c'est un peu n'importe quoi et moi je trouve que ça a quand même une importance euh, notamment parce que il euh, y a un truc très souvent qu'on dit c'est euh, oui euh, euh, regarde tel truc c'est tu vois justement euh, par exemple l'exemple qui est souvent pris c'est Death Note on dit ouais, Death Note c'est un truc euh, très euh, très violent euh, avec des thématiques un peu lourdes donc c'est un seinen alors que non en fait c'est un shonen donc ok je le comprends mais au delà de ça euh, je trouve que c'est toujours un peu flou, c'est des genres hein, donc les genres ça évolue mais je trouve ça toujours un peu flou de dire euh, qu'un manga de sport c'est global oui, Tu vois, typiquement moi si tu me dis euh, ouais je veux un manga de sport sur le basket je trouve qu'il y a quand même une différence entre euh, conseiller, euh, je sais pas euh... slam dunk et Sli... kuroko non, basket. Mais, même kuroko's basket et reel tu vois oui. RIL c'est un manga sur euh, le basket en et euh, qui est assez réaliste, assez adulte et court euh, de basket c'est un manga très shonen où euh, ça fait euh, où les types ont des on pouvoirs, un, pouvoirs littéralement ouais, rentrent dans des zones n'importe quoi ils font des trois points euh, n'importe où sur le terrain bref c'est mon avis personnel mais je pense que les, les, les genres éditoriaux ils ont quand même une forte importance mmh. euh, donc voilà à peu près sur, euh, sur les genres éditoriaux et sur euh, fin, Gantz, c'est quand même un peu pour moi le chef de file du Young. Et c'est un peu, euh, je veux dire, des, matrixer des gens sur un... Enfin, je trouve que le Young, c'est quand même un, un genre qui peut très très facilement être attractif pour tout le monde. Euh, je trouve que par exemple, il y a un manga qui, qui est un peu... qui est même complètement shonen, mais qui est quand même dans l'entre-deux, qui a assez bien marché. Euh, c'est euh, C'est... Euh, euh, l'attaque des titans oui. tu vois ou c'est du shonen hein, c'est clair euh, mais il y a quand même un entre deux assez flou qui ferait que s'il serait sorti dans un young j'aurais complètement compris euh, shonen j'arrive à l'expliquer aussi mais c'est ça le, euh, le genre du young ça a quand même euh, lancé des trucs où euh, en france je trouve que il y a beaucoup de, de personnes qui s'intéressent principalement au genre young plus que au shonen ou au truc mmh. comme ça. quoi. Ça a permis, permis d'ouvrir un peu le marché, en fait. Ouais, un, ça, que je que trouve que vous... c'est une porte d'entrée. Un autre bah,
0: lectorat, en fait.
1: Ouais. Voilà, voilà. Euh, sur Gantz, qu'est-ce que je peux te dire d'autre On parlait tout à l'heure des, des fins nul à chier. Euh, tu sais que des fins où, euh, à la fin d'un du, truc, les gens, ils se sont dit... Euh, enfin tout le manga c'est de la merde mmh. ou toute l'oeuvre c'est de la merde Gantz euh, moi je me suis arrêté assez drôle je lisais Gantz et tout chaque euh, mois et tout je kiffais bien et je me suis arrêté pile au dernier arc avant que le dernier arc débute en me disant ouais là ça me correspond plus trop je m'ai terminé que très longtemps plus tard et euh, j'avais pas eu trop les échos sur la fin mais ce que j'avais entendu c'est ouais la fin elle est vraiment flinguée et à l'époque les retours sur le moment ça a été très la fin, elle est nulle. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a un truc qui consiste à dire, vu que Gantz, c'est un manga, euh, c'est un manga euh, qui, qui met en scène des personnages qui vont tuer des extraterrestres à chaque fois. Je l'ai pas dit, mais du coup, en tuant ces extraterrestres, ils vont gagner un certain nombre de points, et ces points, ils vont pouvoir en faire quelque chose plus tard. C'est dans cette mécanique-là, il y a beaucoup de gens qui disent que Gantz, c'est un manga sur le jeu vidéo et euh, qui a une forme en tout cas euh, très vidéoludique euh, vidéo ouais. et le fait qu'il a fait un manga qui s'appelle Zero One avant qui parle de jeux vidéo ça va être très fortement ça et du coup beaucoup de gens ont expliqué la fin un peu nulle de Gantz en se disant euh, ouais c'est une, une fin de jeu vidéo en fait moi je suis pas sûr que ce soit une fin de jeu vidéo en mode euh, euh, super euh, euh, tu sais, à la fin des jeux vidéo, à l'époque, t'avais un truc genre euh, « congratulation.bar. point mm. voilà, c'est La fin de Gans, c'est limite ça. Mais je trouve pas que ce soit l'inspiration, elle vienne de ça. Je pense que oui, la, 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 réf la référence, c'est le cinéma en général. L'auteur, c'est un immense fan de cinéma. En vrai, je l'ai pas trop martelé jusque-là. Mais le mec, c'est un ouf. Il a un compte Twitter... Les, tous les jours, il poste ses figurines euh, hot toys super réalistes de euh, personnages euh, de films. Donc il a euh, le Terminator, il a euh, Marty McFly, il a tous les persos. Et il kiffe tellement ça que dans les dans, dans, dans Gantz, il dessine des persos euh, en lien avec les films. À un moment, t'as euh, complètement Lara Croft. Mais pas Lara Croft du jeu vidéo, hein. t'as Lara Croft de euh, Angelina Jolie. Jolie. T'as... Euh, T'as des, des extraterrestres du coup, qui font ouais, référence à des humoristes et acteurs euh, japonais. T'as des vampires euh, qui sont vraiment des vampires style Blade, tu vois, à l'époque, stylés et tout. Euh, donc t'as vraiment ça dans, dans Gantz. Et euh, du coup, la fin de Gantz, c'est une fin happy ending de films tu vois c'est la fin de Independence Day tu vois c'est pas la fin c'est pas une fin spécialement de jeu vidéo je trouve que c'est plus une, une fin que j'arrive à voir et que sur laquelle j'arrive à faire des liens avec des films que euh, une, une une fin euh, congratulation de jeu vidéo quoi ça c'est mon avis et euh, euh, toujours avec euh, ce qui est important Toujours son truc sur la marginalité, vraiment. C'est un truc, il faut le lire dans, dans Gantz et dans ses œuvres en général, mais dans Gantz, c'est un truc, et dans son prochain truc dont je vais t'aborder, c'est aussi un truc, euh, c'est les marginaux, il les met en avant, tu vois. Il les fait évoluer. Euh, c'est un truc vraiment qui gère de ouf. Euh, et du coup, là, je vais parler de son prochain manga, parce qu'il quand même un truc important, euh, qui s'appelle euh, Last Hero In Inuyashiki. Euh, pour le coup c'est un manga que je te conseille vraiment euh, C'est toujours l'histoire d'un marginal euh, Plus que Gantz hein Ouais je te conseille plus que Gantz bah, Gantz parce que l'avantage déjà c'est que ça fait euh, Ça fait 10 tomes Alors que Gantz en fait 37 Donc euh, c'est plus rapide à lire Voilà euh, La styro ça raconte l'histoire d'un vieux euh, Un mec qui a une tête d'un gars de 70 piges Mais en fait il en a 58 à peu près qui est dans une famille où euh, son fils le respecte pas trop enfin son fils est assez timide mais sa fille le respecte pas du tout même euh, sa, sa femme elle le piétine un peu lui euh, du coup euh, le mec de 58 ans c'est un, un salariman tu vois les salariman en costard au Japon euh, vraiment classique il bosse euh, constamment pour sa famille euh, qui le respecte pas trop à un moment euh, il voit des gens dans la rue qui se font agresser et il passe avec son chien en laisse, avec son fils. Et son fils, il dit euh, « Vas-y, tourne la tête. Nous, on, on, on va tracer notre route. On n'est pas fait pour ça. » Et euh, il dit à son père « Ouais, on est des, des hobbits, quoi. On... » Tu vois, toujours une référence un peu à un film euh, style. Mais euh, il dit « Ouais, vraiment, on est des hobbits, quoi. On reste dans nos trous et on ne fait rien, quoi. » Et euh, à un moment, il va avoir un petit déclic où, en fait, il, on lui apprend qu'il a une tumeur. Et... Euh, Inou Yashiki, du coup, le personnage principal, euh, il, il va crever euh, d'un cancer. Là, il, il est déprimé, il va balader son chien, il se fait pas respecter par sa famille, et il se fait écraser par euh, une météorite. Oula. Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web pour il s'est écrasé par une météorite. <rire> <rire> Ce qui s'est passé, Cyril, là. Il se fait écraser par une météorite, c'est un perturbé. Il se fait écraser par une météorite avec un autre mec. Et. Euh... Et euh... En fait, la météorite, c'est pas du tout une météorite. C'est un vaisseau extraterrestre. Et les extraterrestres, ils se disent putain merde, on a buté des humains. Et ils les reforment en version robot. Du coup, Inuyashiki, euh, il est euh, devenu un robot. Euh, il a plus de cancer. Mais à côté de ça, il a des jetpacks dans le dos, des trucs comme ça. Et euh, il est un peu en train de se remettre en question euh, de qu'est-ce qui s'est passé, qui je suis, quoi. Et euh, ouais, je connais Robocop. Ouais, c'est à peu près ça. <rire> et mais contrairement à Robocop, lui, il va, vraiment se poser, il va vraiment avoir une réflexion de type à euh, « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ?» Tu vois, j'ai le pouvoir d'agir. Je, je suis devenu super fort et tout. Et en fait, Inunashiki, ça va devenir un, un super héros. Et euh, la, la particularité, du coup, je vais te reparler du dessin. Comme je te l'ai dit, c'est un dessin en 3D. Euh, toujours, enfin numérique plutôt, où il va être euh, travaillé avec des modèles 3D et tout ça, donc toujours assez réaliste. Et je t'ai pas parlé un peu du dessin réaliste. Euh, le dessin réaliste, c'est un truc, enfin, euh, ce, ce que je te dis, réaliste, c'est réaliste dans l'aspect euh, des choses. Par exemple, euh, euh, pouvoir rendre bien euh, un volume, tu vois, qu'un truc qui est lourd, ça arrive assez bien le rendre, que ce soit lourd. Euh, en dessin, tu vois, sans trop mettre d'effets de détails. Donc ça, c'est moi ce que j'appelle réaliste. En manga réaliste, comme ça, je mets euh, des mangas comme euh, Asano, notamment, même si ça va sembler assez surprenant. Ou aussi euh, non, non, ça me paraît, euh... Euh, Kengo Anazawa, qui est l'auteur de Ayame euh, Hero. Et en fait, ils ont ces trois auteurs, ils ont une particularité, c'est qu'ils travaillent beaucoup euh, sur le numérique avec des modèles photos qui prennent en photo, qui retravaillent ou des modèles en 3D qui, qui travaillent et du coup tu vois on revient un peu au niveau du concept de la rotoscopie en fait presque. ouais exactement ouais. tu vois on, on, on reboucle euh, mais du coup ça donne ce côté réaliste mais il y a un problème que, dont je t'ai toujours pas parlé c'est que euh, en fait, le côté réaliste en, en, en bande dessinée euh, ça apporte un, un désagrément qui est que ton image elle va être figée euh, typiquement, ça, comme je te dis, c'est des photos euh, ou des éléments 3D qui sont retravaillés, mais euh, sur lesquels euh, on peut juste apposer des, des, des effets, mais la réalité, elle reste présente. Du coup, ça fige ton image, et euh, je sais pas si tu as la ref, mais ça fait photo-romans roman photo, je sais pas si tu oui, vois ce que c'est ce Tu t as, t as la ref ou pas ah oui je
0: vois <rire> ce que c'est un roman photo
1: du coup ouais je, je t'explique quand même on sait jamais si, si, ben, je sais pas tu vois y'a des gens qui connaissent pas mais tu vois moi je, je prends souvent cet, évent, cet exemple là mais à la fin des magazines détective magazine, donc les magazines un peu flingués t'avais des, euh, des photos de personnes dans, dans une case en fait de bande dessinée sauf qu'au lieu que c'était des dessins c'était des photos de personnes avec des bulles où ils disaient oh bah je vais euh, aller manger une pastèque des trucs comme ça et du coup ça fait photoroman et l'inconvénient du photoroman du roman photo, photo c'est que ça fait très très figé tu vois t'es mmh. d'accord c'est plat bah, quoi ouais t'as pas cette impression de mouvement en fait Ouais, c'est pas vivant. Et euh, pour contrer ça en bande dessinée, euh, quand t'as un dessin réaliste, comme euh, certains auteurs que je t'ai évoqué il y a différents moyens. En l'occurrence, euh, par exemple, l'auteur de Poon Poun Poun, euh, je trouve que sa technique à lui, c'est un peu euh, euh, mettre en avant ses personnages, en leur donnant un peu des, des physiques pas disproportionnées, mais euh, les faire se détacher un peu. C'est-à-dire que les personnages de de l'auteur de Bonny Poon Poon, Inou Asano, ils ont euh, des visages qui font très cartoon.
0: Ouais, en fait, un cartoon réaliste. Ça peut me paraître mmh. con, hein, mais j'ai juste lu le premier tome de Bonny Poon Poon, mais ouais, il y avait un côté très... Car... Mmh. Ouais, cartoon réaliste. Ou ouais, ouais. un réaliste cartoonesque. Ouais. C'est juste comme ça que je pourrais le, le, le définir, mmh. tu vois.
1: Après, il y, euh... y a un truc où je ne l'ai pas encore euh, vraiment dit, mais il y, faut, faut, y a un truc qu'il faut différencier c'est euh, réaliste et détaillé tu vois typiquement pour moi Berserk on en reparle beaucoup aujourd'hui mais Berserk c'est pas détaillé. réaliste c'est détaillé tu vois et là où je pense que sur le cartoon c'est pas du cartoon réaliste c'est plutôt du cartoon détaillé dans l'auteur de Boony Poon Poon et Là où on le voit ces cartoons, c'est euh, qu'il a tendance à exagérer euh, les réactions de ses personnages avec des gros yeux, des choses comme ça. Euh, l'auteur de Ayamehiro, Hero, lui aussi, il a le même truc où il exagère un peu les visages de ses personnages, mais il exagère complètement les visages de ses personnages. Et euh, l'auteur de Ayamehiro Hero et l'auteur de Gantz, Hiroyaoku, et surtout Hiroyaoku, Hiroyaoku, il n'a pas ce truc d'exagérer les traits de ses personnages. Du coup, ils font un autre truc. Qui est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que euh, pour avoir un dessin, quand tu as un dessin réaliste, euh, le truc c'est de rapprocher ton dessin le plus possible de la réalité. Et pour rapprocher ton dessin de la réalité, c'est de réduire les, les temps morts entre les actions. C'est-à-dire que, euh, imaginons que je vais dessiner, on va dire, une, je vais dessiner ouais, une, une bande dessinée classique. Une personne, elle va faire une action, elle va se lever d'une chaise, elle va couper, elle va, se, elle va aller poignarder quelqu'un au couteau. Si quelqu'un le dessinait classiquement, il va faire le mec qui se lève, la personne qui va se jeter sur l'autre personne au couteau, et l'impact. Donc en trois cases, c'est résolu. Mais maintenant que tu as un dessin réaliste, si tu fais ça, tes actions, en fait, elles sont tellement séparées dans le temps avec tes cases, que ça va donner l'aspect figé à chacune de tes actions. Et le truc, c'est de. Euh de raccourcir tes actions et mettre en tout cas des cases transition entre c'est à dire qu'au lieu de faire euh, la personne qui se lève puis elle s'élance au couteau tu vas faire la personne euh, prend un mouvement d'appui sur la chaise, elle se lève elle s'élance, dans son élance, elle euh, dans son lancement elle, elle jette son bras en arrière pour vraiment euh, découper le mouvement au maximum et en fait comme ça, ça rapproche ton ton, ton dessin du réel et dans Hiroyo, dans, pour Hiroyoku je trouve ça intéressant c'est que c'est un mec qui est très référencé dans le monde du cinéma et je trouve que c'est un truc qui rapproche aussi euh, ton dessin du cinéma
0: oui bah on retrouve presque le principe tu sais du, des premiers euh, éléments pour, à filmer tu sais où il, il répétait sais, des images il, plusieurs voilà, fois exactement, euh, exactement. Tu sais, genre les, les, les personnages cheval mm. et tout euh, Mais, dans, les, dans les trucs euh, circulaires mm. j'ai oublié le nom
1: ouais euh, et du coup comme je te l'ai dit c'est à double tranchant c'est à dire que d'un côté euh, tu vas faire un truc assez euh, réaliste mais aussi assez fluide mais de l'autre côté c'est à dire que au lieu de représenter une action en trois cases tu l'as représentée en peut-être 10 cases du coup ton action, elle se lit beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est un reproche qui a été fait à l'auteur de, de Gantz, Tiro Yaoku, sur euh, L'Astero Inoshiki. C'est que mon, son manga, il se lisait trop rapidement. Et en fait, c'était... Euh, ça a été euh, ouais, un gros, gros reproche de, de l'auteur. C'est que en fait dans un, dans un truc où tu achètes un tome qui va être sorti tous les mois, Oh, tu veux pas avoir un tome qui se lit très très rapidement en fait, tu veux un truc sur lequel tu vas pouvoir te poser, un truc que tu lis en une demi-heure plutôt qu'en dix minutes et euh, du coup, toujours quand je te dis, as... enfin là du coup je t'ai fait la parenthèse dessin, je vais repasser sur la parenthèse histoire tu as toujours ce truc de la marginalité avec euh, ce vieux euh, qui est un peu rebut de la société euh, et rejeté par sa famille, Yashiki. Euh, je connais pas ce que ça veut dire en japonais mais Inu, c'est le terme pour dire chien donc, tu vois, il y a quand même un truc de servilité euh, sur le personnage. Et il euh, y a toujours cette, cette montée en puissance à vouloir le mettre en avant et euh, pour, à la fin, conclure sur une happy ending. Et là, je trouve que ça commence à être un peu fort parce que... Enfin, un peu fort. Ça commence à tourner autour du, de l'auteur parce que là, on commence à voir, en fait, le, le problème, c'est que tous ces mangas, en fait, ils se construisent de cette manière-là. C'est que t'as un auteur, un personnage marginal qui va évoluer au fur et à mesure pour aboutir à une happy ending et le souci c'est que euh, et je pense c'est pour ça que la fin de Gantz elle l'a pas plu, c'est que tu commences avec des marginaux et puis au fur et à mesure tu, euh, tu arrives vers des personnages de plus en plus lisses qui euh, obtiennent une happy ending et euh, ça, donc, en fait, il rentre dans la normalité presque. Ouais, exactement. Et ça, c'est un truc. Euh, c'est pour ça que je te parle beaucoup de cinéma et de trucs comme ça. C'est un truc que je trouve assez parlant dans le cinéma. On a beaucoup ce genre de trucs et ce genre de scénario euh, un peu euh, bateau où tu as des personnages qui euh, qui euh, se lissent euh, au fur et à mesure. Ou typiquement on a des personnages un peu euh, hard boiled ou ou au fur et à mesure avec un enfant ou je sais pas quoi ils vont commencer à se rendre compte que ah non, en fait, la vie c'est différent et... ah non j'allais prendre mmh.
0: le plus les nerds presque mmh. bah, le, le personnage des nerds ouais, ils sont mis au banc puis en fait ils vont arrêter mmh. de jouer à leur jeu de plateau ou ce genre de choses et, et faire des
1: vrais trucs ou ce genre de choses
0: ouais ouais enfin, tout ce genre de figure dans les rem... cinémas dans le film oui euh... dans le cinéma ouais.
1: bah après moi j'ai un personnage en tête j'avais pas de personnage en tête jusqu'à que je te dise ça mais en fait il y a un personnage en tête que j'ai très bien c'est dans le film la tour sombre euh... C'est une adaptation d'un livre de Stephen oui, oui, King. je sais, il faut que je le lise. Dans, le tu l'as vu le film ou pas Non, je ne l'ai pas vu.
0: Mathieu, McConaughey et Idris Elba. Ouais.
1: Et en fait, Idris Elba, il commence en étant un mec super euh, hard boy, vraiment euh, violent et tout. Et en fait, avec un gamin, il se à à fond et il devient un peu euh, dans la normalité. Quoi. Donc, euh, en fait, Hiro Yaoku, c'est un mec... Il aime le cinéma, il le met assez bien en avant dans ses mangas, comme je te l'ai dit, euh, de manière quand même plus subtile que euh, Toy Story, quoi. Là, je trouve que Hiroya c'est vraiment un mec qui a, arrive assez bien au, à rendre hommage au cinéma. Dans sa globalité. Dans aussi. sa globalité. Euh, donc, il euh, y a un truc que je veux balancer comme ça sur l'Astero Je vais balancer, je ne vais pas argumenter. Je pense que c'est l'un des mangas les plus importants en France, dans les années 2010. Voilà, fin de la, la conclusion, point. Non, c'est juste qu'il y a un truc <rire> super bizarre. J'ai rencontré 3-4 personnes euh, dans ma vie qui lisaient très peu de mangas, qui débutaient un peu euh, leur apprentissage, tu vois, leur truc comme ça, et qui m'ont dit, ah euh, ouais, j'ai commencé avec Hero Shuki, maintenant, je lis plein de mangas, tu vois. Et ça a été un truc... Euh, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Hero Shuki, en, en France, a super bien marché, et qu'il y a une grosse fanbase... Euh, Autour de, de cette œuvre, et c'est plutôt euh, plutôt chouette. Voilà, voilà. Euh, je vais terminer avec deux trucs. Là, actuellement, il est en train de faire un manga qui s'appelle Gigante, et euh, toujours, t'as les mêmes lubies euh, du perso. Euh, je te laisse voir euh, si tu, euh, si tu des veux. Meufs si à gros sein. Ouais, des meufs à gros seins. Ouais, il y a des meufs à gros seins, toujours. Hein. Ça, ça change pas. Mais tu vois, quand je te dis, euh, quand dis tu vois, les, les actions découpées, surdécoupées, je trouve que case, ces cases-là, elles sont assez euh, représentatives. Ça se lit dans le sens euh, inverse. Hein, je sais pas si tu veux. <rire> Ouais. Du coup, tu vois, c'est des, des actions qui sont très peu. T'as une action qui est enfin, très rapide, mm. mais qui est euh, découpée en plein de cases pour raconter quelque chose d'assez court en soi. Mm. Et euh, du coup, l'histoire, là, ça raconte euh, un mec. Ça raconte l'histoire d'un mec qui. Euh d'un mec, ouais, si, mec qui veut faire un film je crois et qui euh, est amoureux en même temps, en tout cas qui a une lubie sur une actrice pornographique, donc toujours des, des marginaux avec un personnage qui veut faire un film, donc toujours des références un peu euh, cinéastes, tout ça, et euh, il va arriver un truc à cette fille-là, actrice pornographique, qui euh, va un peu... Euh...
0: Bah, elle devient très grande
1: Ouais elle devient très grande, en fait elle a, elle a un, un truc sur le poignet qui rangé de gigantesque et euh, voilà. après là pour l'instant franchement j'ai lu que les deux premiers tomes euh, ou les trois premiers tomes à l'époque et là je peux pas trop t'en dire enfin euh, là en l'état je peux te dire que ça se goupille quand même comme tout ce dont je viens de te parler c'est à dire euh, un, un personnage assez marginal donc en l'occurrence une actrice pornographique une actrice pornographique c'est marginal ou pas
0: oui c en vrai, <rire> je pense que c'est quelque chose de très marginalisé
1: donc, euh, une actrice pornographique qui euh, acquiert... Enfin, quelque euh... chose, quelqu'un, de très...
0: Que je... Non, parce que j'ai dit quelque chose. <rire> je veux pas qu'on croie que... c'est qu <rire> <quelque rire> que...
1: Non, ouais, mais du coup... C'est important, tu vois. Tu, tu vois que ça se goupille, comme je te l'ai dit, c'est-à-dire euh, une, une nana qui est euh, marginalisée, qui, euh, petit à petit, euh, va un peu se, se normaliser par, euh, bah, en l'occurrence, ses super pouvoirs et sa rencontre avec euh, un garçon... Mais là, je peux pas te laisser en te disant ouais le mec est un peu classique tout ça. Euh, faut que je dise un truc quand même. Euh, L'auteur, il a fait un manga euh, sur un truc qui est un peu mon manga préféré de Hiroyo Yaoku. Euh, J'ai pas du tout le nom du truc, mais c'est euh, l'histoire d'un d'un Tu vois ce que c'est un Nikikomori ou pas Pas du tout. Un nikkomori, c'est un truc euh, très japonais mais qui en même temps, je crois qu'il y en a certains en France. C'est des mecs qui euh, restent enfermés chez eux qui sortent jamais euh, et qui, euh, du coup, vivent non-stop chez eux euh, en euh, consommant des animés, des trucs comme ça.
0: Ce qu'en France, on qualifierait presque de Tanguy. Okay. Je vais dire d'Otaku euh, ouais. vénère. Quoi.
1: Ouais, Otaku vénère, on dirait. Euh, après, moi, je trouve que le, le pronon français, c'est un peu Tanguy. Tu vois ce que je veux dire ou pas bah, Tanguy, euh,
0: si on se réfère au film, tu vois c'est un mmh. type qui vit jusqu'à tard chez ses parents et ouais. tout, et qui est à leur crochet, tu vois.
1: Oui, ouais, effectivement. Moi, j'avais pas hein, ce truc-là, mais... Effectivement. En tout cas, c'est un mec qui est comori. Euh, il respecte pas du tout son père. Le gars, il reste enfermé dans sa chambre tout le temps. Et il vit chez son père. Et euh, il dit à son père, euh, vas-y, barre-toi, arrête de me saouler. Et son père, lui dit, moi, il faudrait quoi pour que tu sortes de ta chambre t'es jamais sorti de ta chambre. Et euh, son père, il est assez vieux. il a plus sa femme. Et euh, le fils, il dit, bah, écoute, si tu arrives à te remarier, euh, je sortirai de ma chambre. Et du coup, le père... Il dit à son fils, bah ok, je vais me remarier. Euh, la page d'après, ou genre le chapitre d'après, euh, il propose à sa secrétaire euh, de se marier avec lui, euh, le père. Il se marie avec, le, la, avec sa secrétaire. Et euh, ensuite, le père, il meurt. Et du coup, la, la secrétaire qui se retrouve à être la mère du mec du coup s'occupe euh, de Likikomori qui du coup euh, va du coup, devoir sortir de la chambre euh, parce qu'il l'a promis à son père s'il se remariait en sachant que du coup euh, sa, la secrétaire du père, le père il avait 50 piges, la secrétaire elle en a 20 tu vois, et le fils il a 21 ans à peu près donc c'est... après rapidement il va avoir un délire un peu avec la relation euh, ouais un peu je vois tes yeux se plisser un peu une relation <rire> ouais, un peu euh, avec en fait, on sa belle-mère quoi <rire>
0: Les, limite, euh, si je me souviens bien, ce, ton, ce dont tu me parlais tout au début de... De, de trucs un peu malaisants Ouais, voilà, ouais. exactement. Bah,
1: tu vois, typiquement, avec euh, l'actrice porno, il euh, y a plein de trucs quoi, où, effectivement, tu as des moments assez malaisants, c'est un peu sa patte. Mais là où l'auteur, c'est ça, vraiment sa ça marque de fabrique, je trouve que c'est quand même... Il réussit super bien à gérer les relations humaines. Il y a un truc de... Euh, il arrive à... Tu vois, typiquement, dans End Strange Love, ce que j'ai super bien aimé, c'est quand même la relation amoureuse. J'arrive super bien à la comprendre. Euh, dans euh, Zero One, il y a aussi une relation amoureuse qui est assez bien mise en scène. Euh, dans Gantz, il y a plein de relations et de ramifications entre euh, le gars qui s'occupe de son petit frère, euh, le, le, le personnage principal, la Runo, qui du coup... Euh, entretient une relation aussi euh, qui est un peu surprenante, euh, qui s'adapte alors que le gars n'était pas spécialement bon avec les relations humaines, euh, dans Gigante aussi du coup, où t'as un mec euh, qui est un adolescent qui va sortir avec une actrice pornographique, t'as dit comme ça, c'est des trucs où peut-être c'est un peu lunaire, où... et en fait il arrive super bien à te mettre en scène ses relations, et moi je trouve ça assez beau, euh, en sachant que ma relation préférée, c'est justement euh, dans Gantz il je t'en parlais plus tôt il y a une racaille euh, qui va mourir dans Gantz et du coup qui sera dans Gantz et euh, t'as un gamin qui s'est fait battre à mort et du coup le gamin qui s'est fait battre à mort il va devenir euh, fan et genre il va, il, va être, euh, il va voir en ce mec qui est la racaille un peu son modèle et il va l'appeler euh, muscle Rider et euh, il va devenir fan de ce gars euh, et il, il, elle est super belle cette relation et du coup moi je conseille vraiment l'auteur pour ça euh, c'est qu'il arrive assez bien à remettre. Euh, L'humain au centre de, du récit, en fait. Ouais, exactement. Surtout, il arrive assez bien à représenter les relations humaines, ce qui est un truc qui. Je vais dire un truc un peu euh, caricatural, mais dans le manga, je trouve. En tout cas, le manga genre young euh, Shonen, Seinen, c'est un truc qui. Enfin, moins Seinen, mais dans le manga en général, de ce qu'on a du grand public, ils arrivent très peu à le mettre bien mmh. en forme. Voilà, c'était à peu près tout. Mais franchement, si vous avez le temps, si y a un peu de temps, lisez euh, Toi surtout, là. Lise euh, l'Astéruinashiki. Mm -hmm. Si vous avez plus de temps, Gantz, c'est parti. C'est les deux trucs que je conseille un peu. Gigante, je n'ai pas encore pleinement commencé. Mais ça m'a l'air aussi pas mal. OK. Voilà. Ah, cool. Et là, je vais te mettre un petit son. Oh, pfff, petits oignons. C'est vrai Ouais. bah du coup je t'ai mis un petit son euh, ça a été le c'était le générique de l'animé de Gantz euh, mm -hmm. voilà euh, à savoir ça c'est un truc dont je parle pas trop euh, moi je suis pas trop un mec des animés tout ça euh, mais euh, ce qu'il en est c'est arrête que... de faire ton pseudo puriste euh,
0: non moi je lis les mangas euh, oui
1: ah non quand il y a des bons animés euh, je, franchement je, je, je conseille tu vois genre Demon Slayer l'animé euh, vraiment bien <rire> en l'occurrence tous les trucs qui ont été adaptés de Hiroya Oku euh, je ne conseille pas du tout. Euh, genre l'animé Gantz. <rire> je ne conseille pas. Je crois qu'il y a la VF la plus flinguée de l'histoire des VF dans l'animé Gantz. Et, euh, et ils ont fait des films Gantz aussi, euh, dont certains disent que c'est pas mal. Euh, je ne suis pas de cet avis-là. Donc je, franchement, ne sais pas trop, Rester loin de l'adaptation. De, de, je ne voulais juste pas me permettre de traiter un peu euh, de euh, Last Shiki. Euh, parce qu'il y a une adaptation animée mais euh, je sais pas ce que ça vaut mais j'ai vu quelques trucs passer ça m'a pas l'air non plus euh, chef dœuvre voilà donc euh, c'est un peu la fin je m'excuse pour ma partie au début j'étais un peu claquos et puis t'as euh, repris du poil de la bête au fur et à mesure ouais ça m'a permis de me réveiller donc euh, je m'excuse voilà bah là, t'as des trucs sur lesquels tu dois t'excuser. <rire>
0: bah, moi, je vais juste faire mon mea culpa par rapport à un truc dans. par rapport à l'épisode 2 où je disais que
1: 7. Oh putain, ouais, ça c'est chaud. le dieu
0: contre. à tête de chacal. Ouais, la...
1: ça c'est ta faute dans tu... le forêt ouais, je, je, alors je peux, je, tu, tu mets la faute sur moi mais tu sais que moi j'ai eu pas mal de retours me disant non mais pas du tout, 7 c'est pas du tout ça mais c'est qui ce gars là qui dit que 7 c'est la tête de chacal non ça va pas du tout ça se prétend euh, euh, historien tout ça Et je me suis jamais <rire> réclamé égyptologue
0: mais à la... lorsque j'ai réécouté vraiment le truc j'ai fait oh putain j'ai dit cette connerie <rire> oh, wow shame on me. non en fait euh, bah, le dieu à tête de chacal c'est Anubis et euh, en fait Seth euh, alors, il a une tête soit d'un je... animal inconnu enfin euh, ce serait selon euh... je
1: peux te donner un conseil oui. dans les mea culpa évite de détailler parce que c'est mm -hmm. le coup à faire un mea culpa dans le <rire> prochain truc <rire> c'est vrai <rire> donc on va couper tout ça
0: <rire> et je dirais juste que oui Seth c'est pas le dieu à tête de chacal ça c'est Anubis et que euh, voilà c'est tout T'es sûr que Anubis c'est la tête de Jagan ah Oui, c'est Anubis <rire> le.
1: Ok, ok. C'est ton seul mea culpa C'est mon seul mea culpa. Euh... Moi j'ai je... rien m'excuser Moi je crois que j'avais pas spécialement de faire de. Ah si, j'avais un truc en mea culpa. Euh, je crois que j'avais dit Denis malice, il faisait partie des roues dans la pop culture. Euh... Et en fait, non. En fait, non, Roux, il n'est pas Roux, Denis Melis, je crois qu'il est blond. Mais euh, surtout, il euh, y a un truc que j'ai pas parlé, pourtant à la fin du podcast j'avais en tête. Euh, quand j'étais plus jeune, je regardais euh, un, un, une chaîne YouTube, enfin une chaîne Dailymotion même, un truc Dailymotion qui s'appelait le Moggy Pichot. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Et euh, ils avaient fait, un... ils faisaient souvent des, des dossiers, des trucs comme ça. Ils avaient fait les roues dans le jeu vidéo. Et donc, euh, ils auront des refs. Euh, J'ai vu le, leur premier truc, euh, leur première partie euh, sur YouTube. elle y est, euh, regardez les roues dans les jeux vidéo. Et on n'a pas trop parlé des roues euh, dans la pop culture, donc euh, il ouais, si si y a besoin d'un complément. Peu... Euh, ils ouais, ont notamment fait. parlé de euh, Asuka dans dans Evangelion. D'accord. Et euh, effectivement, les roues, elle a du fort caractère. Mm. Donc, euh, j'avais pas du tout pensé, mais ouais, effectivement. Donc, ouais. Sinon, ouais, vraiment petit détail. Mais bah en fait, j'avais pas
0: capté lorsque tu m'avais dit euh, genre, hey, est-ce qu'elle est bonne votre planquette de Vaux Que c'était une référence à OSS 117.
1: Ah, ok, mais euh... franchement, même moi, j'avais pas la ref. <rire> ah <rire> bon
0: <rire> Non, je rigole.
1: Je suis sûr que la ref à OSS 117. Mais voilà,
0: c'est. Bah, récemment, j'ai maté la vidéo de la chaîne YouTube Calmos sur la question, sur euh, OSS 117, et j'ai fait Ah oui, c'est ça. Mais sauf que moi, vu que je. OS, OSS 117, j'ai regardé, mais je suis pas comme certains aficionados, j'ai pas. Recoller tout de suite mais c'est après c'est pas le genre à,
1: à sortir les les références ah oh là là Antonin. Alors, en tout cas pas ce, ce genre là toi c'est plus Camelot. Bah...
0: <rire> non même pas <rire> je ne te permettrai pas et euh... et non moi ce que je vais juste te dire c'est bon qu'est-ce que tu vas nous raconter comme
1: histoire bah attends petit générique Donc, c'est la partie que t'aimes pas, ça. Du coup. <rire> Et... <rire> J'ai. pas dit ça Du coup, ouais, je vais te parler d'un truc toujours spooky, un peu mystérieux, hein. voilà, voilà. un peu étrange. Voilà. Euh, je vais te parler d'un truc un peu drôle. Euh, Jusqu'alors, je fais un peu. Euh, L'histoire, elle, elle était un peu flinguée. Euh, là, je vais te parler d'un truc euh, un peu archéologique, donc ça va peut-être te parler. Un, je... un peu archéologique tu vois. La, la notion <rire> de un peu elle est importante euh, je vais te parler des houpart ça te dit quelque chose ou pas non là ça me dit rien part c'est un anagramme je crois c'est comme ça qu'on dit de out of place artifact mm -hmm. tu vois ce que ça veut dire ou pas oui je euh, si je prends littéralement des artefacts euh, on va dire qu'ils ne sont pas à leur place exactement hein. du coup je vais te parler de certains trucs qu'on assimile un peu à des choses mystérieuses euh, par mégarde ou des choses comme ça. Tu vois, typiquement, euh, l'un des exemples les plus connus, c'est euh, une fresque, euh, euh, une fresque euh, dans un hiéroglyphe. Euh, Quoi qu... Enfin, oui. une fresque. Un hiéroglyphe. Oui. Où, euh, où on voit un hélicoptère, par exemple. Tu vois, genre ça. Ça, ça te dit quelque chose ou pas C'est assez connu... Euh, euh, oui. Ou encore, tu vois des fresques où, euh, où bah justement, c'est pour ça ça. Tu vois, où tu vois une lumière dans le ciel, enfin un, une sorte de rond dans le ciel avec une lumière et ils disent ouais, c'est dans cette fresque là, bah, c'était un ovni. Tu vois des, mm -hmm. des des gens, ils disent ça. Mm -hmm. Donc ça, c'est des out of place artifacts Et euh, en général, c'est souvent assez drôle. C'est souvent faux. Oui, justement. <rire> Mais du coup, je veux t'en parler. Parce que c'est très, 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 très drôle. Euh, par exemple, en termes d'exemple de trucs... Enfin, que j'explique, quand même, le principe d'un out-of-less artifact. Je l'ai fait avec l'accent pour donner un peu de sérieux à cette... Euh, à <rire> cette, cette chronique. Diatribe. Ce sera le seul moment, je pense, où il y aura du sérieux. Ouais. <rire> Quel enfoiré. Euh, le principe, c'est un mec qui trouve un truc chelou à un endroit, et il se pose la question, qu'est-ce que c'est Typiquement tu vas me dire, hein, vu que toi, t'es es dans ces bails-là un peu, imaginons que je trouve une perceuse dans une pyramide ensevelie. Mm -hmm. Toi, tu, tu feras quoi comme étude pour dire pourquoi, qu'est-ce qu'elle fout là, cette perceuse
0: bah, Je te dirais, hum, c'est Tintin et les cigares du pharaon. <rire>
1: <rire> Il y a,
0: y, y a une perceuse dans Tintin Non, c'est bah, une... une euh, Tintin et les cigares du pharaon, c'est un peu une... Une pyramide enfouie où en fait il y a le labo des trafiquants et tout, il y a
1: des réunions secrètes. Oui, c'est possible, mais <rire> en termes d'archéologie, comment que tu ferais pour prouver que c'est un truc de l'époque ou un truc comme ça Bah, tu fais. Bah... <rire> fais des...
0: C'est une question un peu piège parce que tu vois. Tu fais des relevés, des trucs comme ça. Oui, voilà, et de en... toute façon tu te dis, euh, bah là, cette euh, perceuse, on va dire, elle, est... elle pouvait pas être là, tu vois, cette ouais, mais... perceuse Dyson. Euh... Justement.
1: Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que... Il faut que tu fasses un truc un peu sérieux pour oui, dire... Oui, on bah, fait un, en fait, un truc pas un pas... peu au sérieux, mais je ne vais pas te déconner. Typiquement, si tu trouves dans une couche sédimentaire de je ne sais pas quoi, un niveau super bas, une brosse à dents... Tu, tu... Bah, il y aura sûrement un percement, quelqu'un qui a creusé, puis qui
0: l'a laissé tomber, ou ce genre de choses. Mm. Ou elle a été même par les, par les ruissellements, ce genre de choses. Il y a plein mais de d'explications de logiques qui font... Mm. Euh, et on ne dira pas, ah non, ce sont les... Mais... Homo erectus, laver les dents avec une
1: brosse à dents. Mais t'es d'accord, tu vas faire des relevés, des trucs pour quand même... Euh, et que, euh, oui, développer... Appuyer que ça, c'est... Euh, oui, bien sûr. Tu et, as, euh, oui. En général, ce qui et se tout. passe, c'est que les gens ils prennent en photo ces, ces trucs-là, et ils disent, regardez, c'est chelou quand même. Et en général, c'est des trucs... Par exemple, un mec, qui trouve une vis euh, dans... Euh, dans, je sais pas, euh, un, un endroit où il n'est pas censé avoir de vis. Je sais pas quand ça a été inventé, la, la vis, mais en tout cas, euh, je sais pas, par exemple, ça n'existait pas, les vis au Moyen-Âge.
0: Bonne question, mais je vais pas te répondre, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, faut arrêter de me poser <rire> des genres de questions,
1: sans avoir. <rire> Pourtant, je t'avais prévenu que j'allais parler de ça un peu. <rire> non, tu m'as pas dit que t'allais <rire> me parler de la vis au Moyen-Âge. <rire> euh, en truc comme ça... Enfin, euh, en général, ce genre de truc... C'est souvent des artefacts, qu'on va euh, des, des objets qu'on va trouver, auxquels on va attribuer une origine extraterrestre parce que, parce trop, que dé drôle. trop développé à l'époque ou euh, que ça n'a pas sens que ce soit là. Par exemple, euh, un des trucs les plus connus, je sais pas si tu connais, euh, nous en part connu, c'est euh, la pile électrique de Bagdad. Ça te dit quelque chose ou pas
0: alors j'ai dû me tenir mais tellement éloigné sans faire exprès de tout ce genre de folklore.
1: C'est un c'est une sorte de truc où euh, ils ont trouvé euh, je sais pas des outils enfin des trucs comme ça tu vois avec un vase on va dire un, avec euh, une tige de fer un truc en cuivre et tout et ils sont dit ok ça doit servir à faire de l'électricité à l'époque tu vois et en général ce qui se passe en fait dans ces trucs là c'est que c'est des mecs qui projettent leur envie sur des trucs oui. et ça a là encore ça reste assez respectueux parce que <rire> <C> t'es <'est... rire> je... en train de t'arracher les cheveux là, là ça reste assez respectueux parce que quand même on lui attribue une origine humaine Mais là je vais commencer à te parler de la régalade genre des structures sous-marines de Yanaguni qui sont des structures sous-marines c'est des pierres un peu trop alignées à méditer qui serait extraterrestre, tu vois. Genre de choses. Il y a aussi un autre truc, bah du coup je te parlais d'un hiéroglyphe qui ressemblait un peu trop à un hélicoptère ou eh ben, on dirait quand même un hélicoptère, tu l'as vu Antonin, on est d'accord. Est-ce que tu dirais le contraire Ça ce serait pas un hélicoptère quand même Bah en fait non, c'est pas un hélicoptère, c'est juste un truc qui s'est cassé un peu avec de l'érosion, ça ressemble à un hélicoptère, tu vois ce genre de choses. Et...
0: Est-ce que ça se voit que je serre les dents et que je me retiens de m'arracher les cheveux et de hurler et...
1: Je comprends, je comprends, mais pour le coup, franchement, je trouve ça assez drôle. C'est drôle. Quand, surtout, on arrive aux parties, bah c est, c est, Les mecs, c'est complètement faux, tu vois. Et y a, il arrive des cas quand même où il euh, y a des mecs qui falsifient des trucs, tu vois. Ils en font des... Euh... Des, des faux quoi pour gagner quelque chose tu vois il y a toujours un attrait pour attirer du monde exactement de,
0: qui a un, un attrait pécunier en, fait.
1: en termes de trucs bien golleries il y a notamment cette pierre euh, je sais pas si ça se voit très bien mais il y, y a des extraterrestres c'est une pierre euh, à Maya ou Inca où en fait il y aurait des, euh, des des dinosaures dessus et ça permet à des mecs de se dire non mais les gars euh les Mayas, ils ont vécu à la même époque que les dinosaures, ou en tout cas, les dinosaures, ils ont vécu, ils ont vécu à la même époque. Ah, que tu les connais Mayas.
0: pas euh, King Kong C'est
1: pas ah, très loin, hein, lieu de,
0: de la mort.
1: Euh... <rire> Et ouais.
0: Et pourtant, il en... y a des dinos là-bas. C'est un de... documentaire en fait, King Kong. <rire> tu préfères le King Kong de Peter Jackson ou celui de School Island euh, Je préfère le tout premier King Kong.
1: Ouais, je je l'ai pas encore vu Mais j'aime bien aussi celui de Peter Jackson Un truc aussi assez drôle C'est souvent aussi euh, en termes de partent, euh, Un truc qui, qui revient assez souvent C'est euh, les géants aussi Et Par exemple le géant de Cardiff Qui a été euh, un mannequin créé Pour faire croire qu'on avait euh, retrouvé Un, un géant dans, euh, dans un endroit Pour euh, ensuite exploiter euh, ce, ce mensonge Et en fait dire :« venez voir le géant de Cardiff et en fait, euh, ça permet d'un côté à un mec qui a fait euh, cette blague-là de gagner un peu d'argent, enfin même de l'argent, avec cet événement-là. Et en même temps, euh, à des gars qui ont des croyances de, euh, de se dire « Attends, il euh, y a des géants... Euh, et dans la Bible et dans divers euh, écrits, il euh, y a des questions de géants, tout ça. Donc ça permet euh, que les croyants, ils s'appuient sur ça, en disant, mais regardez les géants à l'époque, ils, ils étaient là. Et je trouve ça souvent assez drôle quand tu as, as, as du coup une partie des mecs qui tirent profit de ça, et des mecs qui sont en mode, non mais c'est obligé, ça, c ça doit être ça. C'est souvent un peu malsain parce que du coup... Euh, c'est des, des mensonges, quoi. Des gens aussi un
0: peu crédules. De c'est
1: des canulars Donc, euh... ouais, effectivement, c'est un peu dommage. Surtout que habituellement, tu le vois assez rapidement quand c'est faux. Il faut que je te parle quand même d'un de mes, mes ouparts préférés. Mm -hmm. euh... Ça, c'est un ouparte euh, qu'on a retrouvé dans une pyramide en Sueli, euh, en Chine. Euh, une pyramide aztèque. J'essaye de te monter un truc. Oh ouais euh, je... Attends, façon, une pyramide
0: en Chine, H je, je, te, je
1: te dis de la merde volontairement parce que je vais te montrer le Babylon Nokia. <rire> <rire> le Babylon Nokia, c'est une œuvre d'art qui a été créée par un artiste contemporain. Et euh, ce truc-là, cette photo-là de ce téléphone-là, il a été pris. Et donc, que j'explique, hein, c'est un, un téléphone de type Babylon, de Babylon, Fouf. un téléphone de type Nokia 3310 en argile, où euh, les touches, il y a des écrits euh, cunéiformes dessus, quoi. Mmh. Et ce truc-là, ça a été repris par, euh, tu sais, les conspirés, les trucs comme ça, pour dire « Et à l'époque, quand même, il y avait des téléphones à méditer, quand même <rire> !» C'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que c'est un truc qui relève un peu du mystère, mais qui est bien gonnerie. Et je sais que jusqu'à jusqu'alors es en train de te dire mais Elias il n'y a aucun mystère, va te faire enculer je vais t'exploser ta <rire> gueule après que t'aies coupé les micros <rire> je sais que tu es exactement en train de te dire ça non, je suis en train de me barrer parce qu'en fait c'est bien drôle mais il y a des ouparts que moi j'aime bien euh, que j'aime beaucoup et que toi tu aimes bien aussi euh, un oupart très connu très très connu euh, le crâne de cristal, les crânes de cristaux enfin les, ouais les crânes de cristal oui euh, c'est des zous c'est des c'est à dire que je, je ne
0: sais pas à quoi tu fais référence il n'y a que trois films nillés quatre <rire> si on compte le film tintin mais moi j'aime bien
1: <rire> le quatrième mais en tout cas euh...
0: tintin et le secret de la licorne
1: oui mais <rire> t'es d'accord que les crânes de cristaux c'est un truc enfin ça, ça existe quoi et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un explorateur euh, à une époque qui a trouvé ces crânes qui a dit non mais regardez on a trouvé les crânes de cristaux les crânes euh dinguerie, qu'on a emmené à des musées à une époque. Les musées, les ont étudiés. Ils se sont dit, quand même, euh, il faudrait une fraiseuse euh, de type euh, polygonal euh, avec au moins une latte de 35 pour faire ça. Oh, les Mayas c'était des ouf, quand même, ils avaient un Laurent Marlin à côté de chez eux. <rire> tu vois, genre de choses. Et, euh, en tout cas, euh, ce qui est drôle, c'est que ce truc-là, ça a été un truc pendant très longtemps, ça a été sérieux business, de se mm. demander, putain, mais... Euh, D'où est-ce que ça vient, quoi Qu'est-ce que c'est que ce bordel Il y avait des rumeurs comme quoi, si tu les réunissais tous, il y en avait 13, soi-disant, tu euh, déclenchais l'apocalypse, un truc comme ça. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, je crois que dans l'histoire, il y en a 3-4 des crânes de cristal, et euh, sur les 3-4, il y en a un seul sur lequel on n'a pas encore d'explication, et les autres, c'est sûr, c'est des fous canulars. Donc, bah, oui, oui. Je trouve ça quand même assez hilarant. Euh, ce truc d'à une époque se dire euh, Putain, euh, ils ont pas la technologie pour faire ça. Euh, C'est un truc de fou. Euh, et en fait, euh, c'était un fou canular. Mais il y a aussi un autre Oupart que j'aime bien et qui va peut-être plus te parler. Tu connais la machine denticitaire ou pas
0: Là, Ça me dit rien hein, comme ça. Tu, tu vas peut-être m'y montrer, mais je vais faire Ah oui
1: Je vais te montrer. Euh, C'est un truc. C'est un truc, euh, la machine denticitaire, euh, qui a euh, été trouvée. Euh, dans, si je dis pas de bêtises, à Anticitaire, euh, je, je, je te le mets, euh, tac. Et
0: justement, sur ce sujet. Tu vois, de tout ce qui est faux et tout j'ai vu qu'il y avait plusieurs ouvrages qui étaient sortis sur l'archéologie du faux et peut-être qu'un jour je t'en parlerai euh, en... un peu, en, un peu en, large, en long en large en travers de l'archéologie du faux parce que c'est extrêmement intéressant ouais. tu
1: vois. en tout cas tu es d'accord qu'il y a un truc enfin là tu le dis mieux que moi mais il y a un truc quand même de base qui est extrêmement golerie dans euh, ces mecs qui disent euh, quand même le Babylonokia c'est une preuve euh, qu'il y a eu des, des, des extraterrestres avant nous qui nous ont créés. et euh, mais de l'autre côté, il y a aussi un truc extrêmement intéressant de euh, quand même, les crânes de cristaux, ça a quand même expliqué pas mal de choses. Ça a quand même euh, attiré, vrai, tout attiré, moins, attiré pas tout mal de, monde, de choses et ça, ça a emmené pas mal d'études. Moi, je trouve ça toujours un peu fascinant ces mecs, euh, il y a un canular et quand même, ils vont le traiter sérieux business. Et euh, la machine d'anticitaire, ouais, c'est bien ça. C'est euh, un truc euh, assez dingue. C'est une machine euh, très, très développée. Euh, pour te donner une idée, ça c'est une représentation de ce que ça devait être à l'époque. Mm -hmm. Et euh, ça c'est un truc qui a été retrouvé euh, dans euh, la mer d'Anticitaire si je dis pas de bêtises. En tout cas, euh, euh, dans sous l'eau. Et euh, c'est un truc quand ça a été trouvé, ça date de euh, de trois siècles avant enfin, un siècle avant Jésus-Christ. Donc euh, c'est c'est un truc, tu vois, genre avec euh... et c'est un calculateur analogique ultra développé. Qui permettait de voir je sais pas euh, le suivi des, des constellations ce genre de choses et c'est un truc à l'époque quand ça a été découvert ça a été c'est extraterrestre non je rigole mais ça a été un truc de c'est vraiment trop développé euh, pour l'époque tu vois et euh, les... ce que j'ai bien aimé c'est que les archéologues ils ne sont pas dit c'est trop développé il y a un truc qui cloche ils sont dit c'est trop développé il y a... y a un truc qui cloche mais pas dans cet outil-là, puisque cet outil-là, il est devant nous, il y a tous les relevés, il y a un truc qui cloche dans notre perception qu'on a de l'époque, et en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, à l'époque, euh, tu vois, on pense souvent que, je, je pense que c'est un truc qui tient à cœur, mais que la période médiévale, c'était des mecs un peu arriérés euh, qui euh, pissaient dans des pots et... Euh, qui euh, Godfrey de Montmirail, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, là, c'est à peu près pareil. On s'est rendu compte que, tu sais, on imaginait des mecs juste avec un pagne et n'importe quoi qui euh, se fiaient à un cadran solaire et point barre. Alors,
0: un siècle avant Jésus-Christ, oui. euh,
1: tu vois à peu près où on en est. Oui, je Enfin, <rire> J'arrive à voir. Ce genre de choses. Oui. Je, je suis d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est que on, on voit des mecs. Euh, t es, t es, tu t'imagines pas une calculette à cette époque-là, quoi? Une calculette aussi développée? Et en fait, ça a permis de se rendre compte qu'ils avaient quand même des...
0: En fait, je pense que le grand public surtout, euh, et même... Euh, mmh. En fait, il y a toujours cette vision que, tu vois, peut-être que les, les gens étaient, étaient... En fait, on les fait plus cons qu'ils ne l'étaient, tu mmh. vois. Ouais. Je pense que ouais, le grand public imagine les gens plus cons qu'ils ne l'étaient parce que, voilà, ils n'avaient pas, pas électricité mais tu vois, ça n'empêchait pas tu vois qu'ils n'étaient pas moins bêtes, tu vois, ils mmh. avaient peut-être pas les mêmes moyens mais ça les empêchait pas de réfléchir ce genre de choses et de et de et anticiper tu vois genre enfin ouais. plein de trucs qui font que certes tu vois ils avaient pas euh, le nucléaire mais qu'ils arrivaient à, à faire des ouais. choses et, et ce genre de choses tu vois il y, y a quand même mmh. ils étaient pas euh, bêtes à manger du foin ouais,
1: je suis d'accord mais ça c'est un truc qu'on a enfin moi, c'est un truc que je vois souvent, surtout dans les milieux patriotiques. D'un coup, c'est un switch. Hein. <rire> mais je vois souvent dans les milieux patriotiques qu'il y a un truc de fantasmer notre époque moderne et de se dire que tout ce qui arrivait avant, c'était des mecs un peu arriérés. Ouais. Ce, mais tu vois, ce... ils étaient arriérés, mais c'était des vrais bonhommes, <rire> tu vois. Non, ouais, c'est à peu près ça non, y pour y les patriotes. De... Mais en tout cas, sur la machine d'anticitaire, c'est un truc qui, à la découverte, avait... c'était un ou c'est-à-dire. Techniquement, c'est comme si tu trouvais réellement un, un truc qui n'a pas grand sens d'être à cet endroit. C'est entre guillemets en avance sur son temps. Euh, cet outil, on. Oui, prend rien
0: pas... n'est en, en, en avance sur son temps. Tu
1: vois. Ouais, mais c est, c est, c est, c est, là où, là où ce qu'on nous apprend, mm. c'est
0: que, voilà. En soit c'est faux de dire, mm. ah, c'est en avance sur son temps. Non, c'est dans son temps. C'est juste que. Voilà, on, euh... dé, il y a des découvertes, ce mm. genre de
1: choses. Après, c'est surtout pour t'illustrer que c'était un truc qui. qui... Enfin, à l'époque, moi quand je suivais parce que date, la découverte elle date de 2010 tu vois quand je, je, je suivais ça euh, c'est un truc quand ça a été découvert c'était un peu fou quand même tu vois de se dire bah, a, on a découvert un truc, on a pas d'explication de, de ce que c'est et en fait le voir dé, découvrir ce mécanisme avec autant de rouages et, et euh, autant de, de minutiosité entre guillemets de, dans... dans dans le truc, je trouve ça assez assez beau. Euh, et quand je te disais, euh, tu sais, en fait, je trouve on, on globalement sur ces ouparts et ce genre de truc, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu on a tendance à un peu trop. Euh, euh, je fais une conclusion un peu euh, bateau, mais ça a transposé un peu notre vision moderne sur des trucs euh, qui, enfin, qui des fois devraient même pas avoir. Euh, de vision tout court, tu vois, genre typiquement, quand c'est le Babylon Nokia, euh, une œuvre d'art, tu vois, c'est un peu. <rire> ça euh, fait beaucoup trop rire. C'est drôle, tu vois, mais. Euh, en tout cas, je trouve qu'il y a quand même ce truc de rapport à euh, poser notre vision moderne sur, euh, sur un peu tout et n'importe quoi. Et quand je disais, je le voyais surtout dans les milieux patriotiques et ce genre de choses, c'est aussi, tu sais, quand ça parle de. notamment de tribus ou de genre de choses à notre heure actuelle, tu vois. Se dire, ouais, il y a des mecs euh, qui vivent dans l'Amazonie. Et qui euh, ont pas, euh, je sais pas, la 5G. Ça, des fois, il y a des mecs, ça les rend ouf, et ils se disent « Ouais, ils sont moins développés que nous », ce genre de choses. Et euh, moi, c'est un truc qui m'ont un peu dingue, et je me dis... Euh, et je trouve que ce truc-là de Oupart illustre assez bien ça. C'est juste une... Euh, et la plupart du temps, c'est ça, sur les trucs comme ça. C'est juste une mauvaise compréhension du truc. Mmh. Donc, euh, quand c'est pas tout bonnement... Euh, une connerie tout court d'imaginer ce qu'on pense, tu vois, quand c'est des canulars par exemple, euh, sur les Zooparts, c'est... Non, mais
0: des fois, c'est très coup. drôle, tu vois, le Baby Nokia, moi, il me fait beaucoup rire, <rire> tu vois, je le connaissais pas, mais ça me fait beaucoup rire, tu vois.
1: Donc, euh, voilà, c'est un truc, euh, les Zooparts, que je trouve très fun, parce que je trouve qu'il y a quand même un côté très sérieux business à se dire, bah, attends, il y a un truc qui est pas à sa place, on devrait l'étudier pour savoir ce que c'est, mais qui est très rapidement repris par des gars qui... Euh, qui, bah, du coup, euh, malheureusement, ils posent leur vision et leur fantasme à eux. voilà
0: après moi tu vois dans ce genre de cas tu vois je veux je veux tu vois je veux pas être paraître méprisant tu vois parce que comment dire tu vois même si c'est des canulars et tout je pense qu'il faut quand tu scientifique dans ce mmh. genre de domaine, faut pas euh, être méprisant en mode oh mais qu'est-ce qu'ils sont cons à penser mmh. ça. Je pense que justement faut rester très scientifique, très scolaire, très pédagogue expliquer non c'est pas possible que ouais. ça parce que ta 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 et pas avoir un mépris en mode oh ils sont cons ou ah là là les gens qui font ça tu vois ce genre de choses. Bah, je pense que justement il y a un... limite un devoir de non méprisance tu vois.
1: Bah, le problème d'ailleurs avec ça c'est que tu vois là j'en rigole et tout et euh, je trouve que globalement euh... Enfin, on rigole, mais tu sais, j'essaye quand même de t'apporter des explications et d'avoir un regard. Je trouve quand même le sujet assez intéressant et euh, malheureusement, quand je recherchais des trucs sur Internet, la plupart du temps, c'était soit repris et même globalement, dans 100% des cas, c'était repris par des gars euh, pour te dire, bah en fait, c'est créé par des extraterrestres ces choses-là euh, ou tel objet, c'est bah, beaucoup trop en avance sur son temps, donc ça doit être extraterrestre. Tu vois, c'est tout le temps repris par des sites conspi. et j'ai pas trouvé euh, de site ou de trucs détaillés pour euh, remettre en question euh, remettre en question euh, les trucs là enfin les oupartes et euh, détailler euh, tu vois typiquement il n'y a pas de site où ça te met en la liste de tous les oupartes et euh, te dire bah lui l'explication de pourquoi est-ce qu'il est là c'est ça euh, pourquoi est-ce qu'il c'est ça, est ça ça c'est un canular, ça c'est un truc en fait on a une mauvaise compréhension de ce que c'est euh, ça c'est ça, il n'y a pas de site comme ça malheureusement et euh, on... Bah tu vois, y a, comme tu dis ce truc de mépris un peu, de... Rapidement c'est repris par les gars et euh, on regarde ça de loin, on en rigole et euh, on... On, on laisse ça de côté et c'est un peu dommage. je, je Moi, dans, en tout cas, dans les recherches que j'ai fait, j'ai trouvé ça, do... je trouvais ça dommage qu'il n'y avait pas de site. Euh, et surtout, moi ce que j'aime bien c'est l'étrange et le mystère. Et tu vois, quand sur la machine d'anticitaire, notamment, j'avais ça parce que il n'y avait pas spécialement d'explication. Et l'explication, au final, elle est plutôt chouette. Tu vois que ce soit un truc de, de l'époque qui... Qui, qui, qui montre un peu quand même euh, qu'ils n'étaient pas si cons que ça quoi. et là lors du podcast je vais me ramener je vais faire
0: 2-3 recherches, je vais me rends compte que la machine d'anticitaire c'est un canular <rire> bah,
1: vas-y je te laisse voir ça mais euh, non, je sais pas si j'aurai le temps <rire> mais euh, du coup ouais, je trouve ça dommage qu'il n'y a pas de site qui référence les trucs mmh. et qui euh, disent bah, ça c'est un canular ça c'est une mauvaise compréhension de trucs et bah, ça on a toujours pas d'explication ce quoi.
0: genre de base de données et tout ça prend énormément de temps à mettre en place hein.
1: Ouais, mais tu vois typiquement ça pourrait quand... être intéressant.
0: Je, je, je dis pas le contraire, je mais ça prend énormément. De mais temps. quand je
1: vois euh, des sites qui se mettent en place autour de de ces objets-là en disant euh, bah ça c'est des trucs extraterrestres oui, et mais qui arrivent en disant ces
0: personnes ont du temps et c'est pas mm. très sérieux alors que faire une base de données irrépertoriant, euh, vraiment ils et avec les renvois, mm. ça prend du temps et,
1: euh, je, je, et tu vois faudrait. Mm. Euh... Je suis d'accord, mais tu vois, typiquement, sur les sites, si je, je te dis « ouais, j'ai croisé un site de ce type-là », ok, sauf que j'ai croisé genre une, une trentaine, voire une quarantaine de sites de ce type-là où euh, les mecs, ils détaillaient un lore pour t'expliquer que derrière, il y avait euh, tel type d'extraterrestre qui avait créé ça, euh, et voilà. Donc ouais, c'est un peu dommage euh, qu'il y ait pas ça. Mais après, du coup, ouais, je comprends s'il y a des gens qui n'ont pas du temps à investir dans ça, mais je, je trouve ça après très con de l'autre côté, de rester dans son coin et se foutre de la gueule des mecs si on ne donne pas les moyens aux gars de. de un peu remettre en question ces trucs-là, quoi. Oui, j'entends,
0: ouais. j'entends, mais voilà. Si, devait, si jamais devait y avoir un jour, tu vois, une unité de recherche qui se développait autour de ça, hum. ça prendrait énormément de temps, tu vois, parce qu'il faudrait détailler, tu vois, justement, il faudrait. Enfin, c'est toujours le cas avec les cages et tout, c'est que tu perds. Enfin, ce n'est pas du temps, mais du temps perdu mais c'est du temps investi mm. qui est qui est énorme par rapport à ce que les tu vois ce qui ce que ça par rapport à ce que c'est tu vois, ouais. enfin c'est un truc, un travail énorme par rapport à, juste ouais.
1: à ce que c'est voilà c'est tout oui ouais ouais effectivement, à voir voilà 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 bah, c'était voilà. vachement cool, c'était intéressant, c'était drôle. Okay. Je
0: suis désolé, c'était un peu flingué. Euh, mais... Non, c'était drôle. Et puis je pense que ça, ça pourrait peut-être ramener à d'autres sujets, à d'autres parties mmh. là-dessus, ça pourrait...
1: Donc voilà, c'était un peu... Euh, pas spécialement spooky, pas spécialement mysterious, mais euh, je trouve ça toujours intéressant. Euh. Mais un peu la rigolade quand même. Ouais, voilà. Surtout que peut-être je vais, je vais te parler d'un truc euh, sur lequel on n'a pas spécialement d'explication euh, une autre fois, qui, qui sera un peu un nous part, euh, qui sera... Euh peut-être intéressant voilà, à voilà, évoquer d'accord bon, bah, bah, c'était un on... peu
0: une introduction aux oupartes en fait
1: presque ouais ouais euh, c'est terminé je crois qu'on va peut-être faire euh, le sub euh, sub 3 heures. Euh, sera notre record en dessous de 3 heures, ce sera pas mal on pourra peut-être essayer à voir là je prends de plus en plus de temps pour mmh. peut-être rendre fou les gens continuer à écouter t'as des euh, commentaires à faire non, comme ça. Se... Remercier euh, les gens qui bah, vont jusqu'au bout.
0: Voilà, qui nous ont écouté jusqu'au bout. Béranger Hési... toujours. Je Béranger remercie. pour la musique. Je le bénisse. Et euh, voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous, en parler, mm. fait... c'est toujours euh, plaisant de... Tu vois, pour nous, que, ouais. comme ça, ouais, 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 ouais. qu'on ait
1: un petit podcast, ça permet aux gens de, de nous connaître. N'hésitez mm. voilà, voilà. pas à envoyer des messages, des trucs comme ça, histoire que voilà, si vous voulez discuter, euh, je sais pas, enfin, hein, tu vois, histoire euh, de découvrir d'autres podcasts, des trucs comme ça, on sait jamais, tu vois, mmh. rencontrer des gens, euh, bref, vous savez mmh. pas, hein, tu vois, je sais pas comment ça fonctionne les podcasts, mais euh, voilà. peut-être euh, faire ami-ami et tout, euh, faire son réseau Faire quoi. une collab. <rire> voilà, voilà, donc euh, moi, après, je m'en bats les steaks, hein, franchement, toujours un kiff euh, de parler, c'est un peu la difficulté dans ma partie, mais en fait, ça va, j'ai pris pied, et, ouais, voilà. Euh, voilà, voilà, tu t'es bien mis... Euh... En
0: branle au fur et à mesure tu vois ça, ouais. ça, ça, ça as démarré gentiment puis euh, mmh. ça s'est mis ouais ça a augmenté au fur et à mesure ouais bon voilà bah, je te dis salut salut et puis euh, à bientôt
1: salut ciao ciao
2: Oh, do you Igmaus, Igmaus, naturel le 60 000
3: 000
2: 000 000 000 me Why 000 000 c'est un peu plus important. Bonjour, susunda sekai ikonjitsu yuganda shakai Makura kimochi de mashiro na kimochi de iru no ka yori sono mae C'est un